0: dois um Fala, fala, galerinha! E aí, Luke, tudo bom? Quanto tempo? Dá pra você sair do celular, por gentileza, e dar atenção? Todo
1: final de semana, né? Você tá aqui na minha casa, né? Já é de nem, casa já.
0: Nem é todo final de semana, só os últimos três quatro cinco
1: uhum. Eu casei e tu veio junto, né? Igual o Sheldon, né?
0: Você casou e a Gabi <risos> ganhou junto de presente, né?
1: E aí, o que, que a gente vai falar hoje?
0: Hoje é um assunto que eu não entendo bolufas, eu caí tá aqui de paraquedas. Estudou? Claro.
1: Tu estuda os episódios?
0: Né? <risos> com certeza, quem acompanha aqui sabe.
1: Pensei que era só no um talento só.
0: Eu não venho com roteiro igual você, mas eu Não, hoje eu fui hoje, hoje, hoje eu escrevi. Não, hoje. eu não venho com roteiro, senão eu fico mais nervosa. Quem, Para quem não sabe, eu tenho uma dificuldade em comunicar e eu fico toda vermelha, toda começo a gaguejar. Eu não e aí, se eu vier com roteiro, se eu vier com perguntinha, não dá certo, é um banano um gaguejo. Então, eu venho na cara e na coragem, pato, puf, e bora. Se der, der, se não der, não deu.
1: Então, tu quer chamar nossos convidados?
0: Fica à vontade, ah, porque tá você bom, já então. é íntimo, já tem todo... É,
1: inclusive um deles, acho que a gente deveria... É, decretar uma regra, né? O convidado, quando volta pela segunda vez, deveria pagar algum boleto, assim, né? Uma cerveja. Tal. Uma
0: cerveja, eu concordo. Fizer, né? Uma cerveja. É... Um
1: um... Salgadinho, né? Aliás, por falar nisso, né? Vamos receber o nosso querido Cássio Castro. Tá retornando aqui no podcast. Deixa eu só falar rapidinho o um currículo dele de novo, né? Advogado, procurador do estado, mestre em direito, professor na faculdade Sapiens. Cássio, seja
2: bem-vindo novamente ao Mentos Podcast. E aí, pessoal, valeu uhum. pelo convite. E depois, não sei se vocês têm publi aqui, eu ia falar para pedir pelo Zé Delivery, né? Pô, daqui a pouco chega. Olha aí.
0: A gente sempre pede depois, eu me jogo aqui nesse, nesse chão aqui, <risos> ó, ó.
1: O podcast aqui mesmo, ele só acaba em uma hora ou duas horas da manhã. Geralmente, acaba sempre com cerveja e Nintendo jogando Super Mario. Sempre é. Que é. acaba aqui. Super Mario ou Mario Kart? Super Mario e Mario Kart, Mario Kart também, né?
0: Eles ficam passando <risos> a perna em mim, porque uhum. eu nunca consigo ganhar. É certeza que eles têm uma treta ali, não sei não. Cara,
2: meu irmão trouxeram pra mim do Japão aquele Super Famicom, não tem? Uhum. Que vem com todos os jogos já no próprio tocinho ali. É O único problema é que tem tá japonês. Mas,
0: Simples.
1: De, deixa eu só continuando aqui logo, o nosso outro convidado também que tá aqui é o querido Edson Pontes Pinto, também advogado, sócio e fundador da DPOL e professor universitário também, né? É, Universidade pessoal? Católica.
3: Agradeço o convite, um prazer estar com vocês, com meu amigo Cássio. E aí a gente vem aqui falar sobre um tema polêmico na verdade, polêmico, porque né, a gente vai falar daqui a pouco do Facebook, como isso se tornou, mas eu acho que assim é um tema instigante para todos nós, principalmente se a gente olhar é, para os usuários, para o direito, enfim, algumas questões que a gente vai trazer aqui. Uhum.
1: Cara, muito obrigado para os dois terminando aqui, tá? A última vez que eu vi vocês dois juntos mesmo, assim, trocando ideia pessoalmente, foi na exclusiva, que infelizmente fechou. A gente estava falando aquele dia lá, aliás, você estava falando sobre blockchain, estava falando sobre análise de dados... Foi muito show de bola. Foi lá que eu conheci o Edson. O Edson tinha primeiro filhinho, tinha acabado de nascer na época. O Cássio tinha um cabelo bem mais curtinho também. Mas, mas... a gente já
3: falava besteira junto né? Já, <risos> já. Faz tempo, né, Cássio? Já, é, já. Naquela
2: época o Edson acreditava na Dow, né? É um é,
3: prazer. Mas, assim, é, é, pra, pra mim, é, pra gente, acho que é legal isso, porque eu e o Cássio, a gente vem discutindo isso de alguma forma e, e assim, inclusive sendo um pouco é, se intrometendo em questões e áreas que não são propriamente a nossa de estudo, de mestrado e doutorado, mas que para a gente são temas assim, bem legais de discutir porque é, é, tem, tem, tem coisas críticas, tem coisas polêmicas que são necessárias assim, a gente olhar, a gente levar principalmente para os alunos na, na graduação, na, na pós-graduação, porque não é simplesmente assim ah, é o que o Mark Zuckerberg está fazendo, por exemplo, não é. É, eu acho que tem coisas por trás, tem interesses por trás, e tem regulações que precisam ser discutidas. Então, eu caso a gente já vem fazendo isso há uns 18 Uns oito anos, né, Cássio? Por aí... esse, esse tipo de discussão de
2: tecnologia. É, a gente começou com um grupo de estudos lá na Católica, que a gente estudava liberalismo. E aí, desse grupo de estudos, a gente acabou estudando tecnologia e a gente não parou mais. E aí, agora o Edson né, é, é, acabou fundando o capítulo Porto Velho do Legal Hackers. E aí, desde então, a gente está só discutindo tecnologia e direito há muito tempo. Assim. A gente é já tem uma é comunidade bem grande até, né?
3: É, só para contextualizar, existe esse grupo. E esse grupo são, assim, pessoas da área do direito que se interessam por tecnologia e pessoas da tecnologia que se interessam como o direito vai influenciar isso. E aí a gente criou esse grupo. Esse grupo ele é vinculado a 250 cidades no mundo. Uhum. Porto Velho foi a primeira da região norte. Então, existe um Porto Velho, o Legal Records é um grupo, hoje, com mais de 100 pessoas aqui, que pelo menos participa do nosso grupo do WhatsApp. Embora assim, mão na massa mesmo, eu, Cássio e mais 10, 8, 10 coordenadores. Mas assim, o legal é que isso abre uma fronteira, por exemplo, o Cássio ele discute tecnologia direto com uma advogada da Turquia, por exemplo. E a gente tem acesso a pessoas de Turim, a pessoas de Dubai, a pessoas de Miami, então de vários lugares. Isso é legal porque coloca, eu acho, a região norte, Porto Velho, numa discussão que é global. Né? Ou seja, porque se a gente vai falar sobre metaverso, não existe fronteira disso, cara. Se você for, for olhar o, o que, que o metaverso vai trazer de, de benefício, de aplicações, de negócios, isso não é Brasil, isso não é Estados Unidos, isso é o mundo todo, inclusive por que não o Google colocar uma tradução simultânea no metaverso que as pessoas vão falar na, na língua deles e vai ser entendida? Então, assim, é algo que a gente precisa estar, tá, eu acho, antenado, inclusive para olhar como possíveis negócios. Assim. A gente pode falar de agronegócio no metaverso, a gente pode falar sobre propriedade é, é, imobiliária de metaverso, a gente pode falar sobre advocacia no metaverso. Né? Inclusive, vou abrindo parênteses aqui, não sei se vocês sabem, mas já foi reportado primeiro, o primeiro caso de assédio sexual no metaverso. Então, assim... É, advogado eu sei, né, é Aqu aquela coisa chata que as pessoas vão lá e contratam. E o metaverso é a, a transformação da realidade é, física pro virtual. Logo, advogados estarão no metaverso também. <risos>
0: Louco.
1: Aliás, antes da gente continuar o nosso bate-papo, né, a gente tem muita coisa pra gente falar. Fala dos nossos patrocinadores. Primeiramente,
0: eu gostaria de falar que eu já estou me sentindo humilhada, porque eu sou uma mera CLT e aí chega esses dois aqui com essa bagagem, esse currículo, eu estou aqui, ó, uh, cheio. Que isso, nada. você está tendo a
1: oportunidade de aprender. Como
0: sempre, porque é um prazer, eu gosto sempre de estar sentadinha aqui, porque é, cada episódio que a gente tem esse bate-papo, que eu conheço novas pessoas, é um conhecimento a mais, é um olhar diferente que eu começo a ter sobre assuntos diversos. Então, é, é uma honra, eu adoro, e por isso que eu tô aqui toda, todo sábado. <risos> Sobre os nossos patrocinadores, temos a Bugado, o uhum. nosso parceiro Bruno, que, gente, essa semana, eles estão até que dia, Luke lá eles no estão shopping? até
1: o dia 29 desse mês, 29. lá no Porto Velho Shopping, Isso, eles em frente estão, da Calunga. É,
0: tá tendo uma exposição lá e eles estão lá com todos os produtos. Galera, vão lá, dar essa força pro nosso parceiro, que... É, tem site, é. tem site, seguidores na do Mentors, tem... Tem o cupomzinho pão. de
1: desconto, com 10% de desconto, viu? Tem itens lá do, do Harry Potter, Star Wars, sei que se chamar show. também.
0: Já vão lá, Já, lá o garantam. O também,
1: que você curte.
0: E, Luke, você foi.
1: Não, não fui mais falar também, não vai.
0: foi, Você não foi lá fazer a, a depilação semanal? Não, eu
1: não fui fazer depilação. Virilha. nosso
0: parceiro, Barba e Félix, que estão com a gente desde o comecinho, foi, um, foi o primeiro, não foi? Foi o
1: primeiro. O primeiro que a gente
0: fez sobre empreendedorismo foi com eles e são nossos parceiros desde então. Galera, eles são ótimos profissionais. O look a cada dois dias está O Luke a cada dois dias está lá. Todo mundo, não. né, pô? Não sei se ele tá indo lá pra fazer o cabelo ou pra tomar uma geladinha no barzinho. Também tem. Mas ele tá lá toda semana. A Gabi abre o olho, que eu ele acho vai...
4: que... Um dia ele faz das... uma
0: sobrancelha e ele <risos> faz da outra. <risos> e é isso, galera. O Luque tá aqui. Sempre que vocês veem ele com o cabelinho Tudo bonitinho, produzido. é porque ele foi lá no nosso parceiro. E... Tomado banho. Tomado banho. Tomou banho hoje? bem. Muito bem. É que... sábado hoje, né? É, sábado tudo certo. <risos> Chega aí? de
1: groselha. E aí? É. Vamos falar de metaverso, NFT.
0: O que é um metaverso? O que é NFT? O que é essa parada toda?
1: Eu vou lançar a primeira pergunta. Vocês acham que a gente vive na Matrix? Já? Ah, metaverso? Pô, a chance eu acho que é... É muito perfeito. A, a chance de a gente
2: não viver na Matrix é um em um milhão, eu acho. <risos>
1: eu acho. O último filme, eu vi que assim que saiu o post, né? Eles já colocaram a hashtag metaverse. Né? Dando já uns indícios assim, Entendeu? Então, vocês acham que a gente vive ou não vive?
2: Eu ah, tem acham? o Elon Musk que falava, né? Perguntaram para ele se a gente vivia na Matrix, numa simulação, na verdade. Aí ele dizia, pô, acho que a chance é uma em alguns milhões. É porque tu imagina que a gente, daqui a alguns anos, vai ter tecnologia suficiente para simular, de fato, a realidade. O que garante que uma civilização mais avançada que a gente já não fez isso, a gente é a simulação dessa galera.
5: Hum.
3: Eu acho assim, e, aí, acho. E, aí, e, aí, e assim, até colocam, né? Até a própria como o universo ele 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 é regrado por algumas regras e assim matematicamente é, é, estruturadas aquele é, Michiko eu acho que é um é um, é um japonês radicado no, no, no radica, erradicado, radicado nos Estados Unidos é, e ele defende exatamente isso assim é, Deus existe mas ele é um grande matemático que estruturou uma simulação na qual a gente vive. E, assim, é um cientista extremamente é, é, reconhecido, é. etc. Né? Um americano, um nipo-americano.
2: Né? É, eu, lembro, eu sei que quando eu penso nisso, eu fico sem dormir. Minha ansiedade dispara. <risos> mas, eu, mas eu acho que é. Eu acho que nada garante, né? No final das contas, a gente não vai não, saber. Eu,
3: sinceramente, acho que não. Mas, assim, a gente está caminhando para criar situações em que a gente vai. É, é, a gente a gente vai ter um, um refúgio virtual da realidade você sabe a minha discussão eu não digo assim como a, como Matrix as máquinas é, de certa forma é, é, criarem essa simulação para utilizar o homem mas assim a gente criar uma simulação para embelezar mais a feiura de algumas alguns aspectos do mundo real entendeu eu acho que isso é uma isso é uma, uma das coisas que é, que o metaverso inclusive se propõe
2: Inclusive teve uma, eu acho que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu vi uma discussão, como sempre no Twitter, sobre direito dos NPCs. Vocês sabem os NPCs? Os non, não. non players, characters. Porque a gente pega lá, jogando GTA, a gente não tem nenhum pudor em atropelar as pessoas que estão é. lá, atropelar não sei o quê. E aí a é parada que fica pensando assim, pô, mas e se daqui a algum tempo a gente tiver uma simulação onde esses NPCs, eles tenham algum tipo de... Automação melhor, né? Então eles conseguem decidir por eles mesmos uhum. e tudo mais. E já no metaverso, por exemplo, se a galera não ia ter direito, a gente poderia matar, por exemplo, o NPC sem nenhum tipo de remorso. Teve né? um caso, né, que
4: foi no Facebook, que a mulher denunciou é, um negócio do metaverso, né, Denunciou um abuso. É? Um abuso, um abuso, é, é, um abuso sexual. É, já é tem, lá. já tem o primeiro reporte. É, ele já ele falou que não, é, não seria possível, né? Mas a mulher fez uma.
3: Mas, assim, é tão, é tão uma, a, a ideia é tão você é, criar uma, uma realidade melhor né, do que a gente vive que, assim, todos os aspectos da vida, a ideia é que eles existam no metaverso. Entendeu? Então, é, a ideia, por exemplo, o próprio Bill Gates falou que ele não vê assim, mais reuniões físicas num um curto prazo. O metaverso vai ser utilizado pelas corporações, inclusive, por exemplo, para fazer reuniões que as pessoas vão se sentir nisso. Assim, eu acho que tem algumas questões técnicas que primeiro precisavam ser resolvidas. Eu não sei se a gente consegue é, é, se colocar com aquele óculos, pelo menos no curto prazo, de ficar com aquele óculos que dá dor de cabeça, dor de barriga, vontade de vomitar. Acidentes domésticos. Acidentes domésticos, etc. Mas, então, assim, eu acho que, sinceramente, eu ainda não vejo hoje um metaverso, algo aplicável. Mas, assim, o conceito de metaverso, eu acho que a gente vive hoje um momento como a gente vivia de internet no final da década de 80, início da década de 90, com aquela primeira noção de uma rede mundial de computadores. Eu acho que o, meta, o conceito de metaverso, eu acho que é algo já bem é, 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 trabalhado, que vai ser uma tendência futura. Agora existem, eu acho, problemas técnicos que precisam ser ultrapassados até lá. É, a
4: própria realidade virtual é uma é. coisa né? Acho
1: que a
3: Microsoft mesmo foi uma das pioneiras nisso. Google também, né? Sim. E a O que é? Vou comprar agora o
2: Facebook,
4: Facebook né? Era, o Meta é, agora. É uhum. Mano, até hoje o negócio não ligou.
3: É, mas a ideia é assim, se você for perguntar, respondendo a tua pergunta, tá? Assim, ah, o que é o metaverso? O metaverso é justamente você colocar, você criar um, uma realidade paralela virtual na qual você vai ser você, óbvio, não você... Inclusive a possibilidade de você escolher quem você vai ser é, pessoalmente, assim, fisicamente, mas você vai ter ali, exercer as suas atividades naquele mundo. O metaverso já existe, se você for olhar, como por exemplo, é, é, jogos de. Fortnite. De, é, Fortnite Sim. e outros jogos de RPG que você tem ali ambientes virtuais gigantescos, etc. Até as pessoas se encontram, fazem reuniões, compram coisas, vendem coisas, etc. A ideia, na verdade, eu acho que aí vem com o hype do Facebook de mudar o nome. É de Facebook para Meta é justamente você aplicar isso a quem não quer jogar, a quem vê aquilo ali na verdade como uma extensão da, da realidade física. Então, assim, é uma realidade
2: e já Só existe, que... né? Desde 2000 a gente já, já fala do Second, Second Life. Life e tal. Eu tava até conversando uma vez com meu irmão, ele contou um caso assim de um, de um rapaz que ele era tetraplégico, mas ele jogava videogame, então ele jogava um MMORPG qualquer. E ele não podia mover nada, né? Ele não tinha vida social nenhuma. Mas ele tinha uma vida no MMORPG. Então, ele tinha amigos, ele tinha namorada, ele tinha tudo, né? É... E aí, quando ele morreu, é... o pai dele começou a receber um monte de carta. assim, E começou a descobrir que o filho dele era um cara querido. Um cara que tinha muitos amigos e tudo mais. Mesmo ali paralisado naquela cama, sem fazer nada. Então, tipo uhum. assim, para aquele cara, o metaverso era a vida dele, era a vida no final dele. das contas. Não era a vida que ele tinha, que ele não podia fazer nada, que ele estava limitado no corpo físico dele. Mas o corpo virtual ele podia fazer o que ele quisesse. Mas é que tá, mas aí você vê que é, a gente precisa mudar o conceito
3: porque essa pessoa tem o de um metaverso como a vida real dele, mas na nossa realidade ele era um cara afastado, ele era um cara problemático. Então assim, o metaverso ainda não é um caminho de realidade comum. Eu acho que esse é o ponto a gente vive a discussão da criação de aplicação e etc, ok. Mas assim ainda não é algo comum, não é algo que ah, todo mundo entra. Aí é que está o ponto, mas a rede social também não era. É. Então as redes sociais, e aqui eu estou falando né, dos mais antigos que usaram o Orkut, por exemplo, que decoravam o número do ICQ para poder usar um mecanismo de mensagem. Usaram o fotolog. Maior, maior do que o CPF, usava fotolog, etc. Então assim, é, isso se tornou banal, todo mundo tem o um Instagram. A felicidade de vocês é ver Instagram. A Sim. vida era Facebook, agora nem é tanto tão, mais, mas assim, o metaverso, ele, ele vai ser isso. Eu acho, só que eu acho que assim, existem problemas de interface, de experiência dos usuários até chegar a ser algo que o meu filho vai chegar e vai falar, pá, vou entrar no metaverso aqui, tá, entendeu? É Ou vou, é? vou pra aula, pá, entra no metaverso, entendeu? Eu, acho que eu, sei,
0: eu já vi algumas discussões é, sobre isso, é... A galera mais jovem hoje tá numa vibe muito, a vida é muito chata, a vida real não é legal, então eu já vi algumas discussões que entram no metaverso de até que ponto as pessoas vão querer continuar vivendo uma vida real, ou vão optar por estar ali 100% no metaverso. Porque ali elas podem ser o que elas quiserem, elas podem ter o que elas... Elas constroem, elas vão ter uma capacidade de construir a vida de acordo com o que elas querem.
3: Posso fazer uma pergunta? Pode. Isso já não acontece
1: no Instagram? É.
0: Só... que eu acho que tem...
3: Mas no, no, Só que pode... não é
1: tão imersível quanto é a proposta Não, 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 é, não é, é tão imersível. Porque assim, assim, de eu chegar pro
3: Lucas e... Entrar na realidade que o Lucas construiu pra, 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 pra ele naquele uhum. virtual. Mas assim, se eu entro no perfil do Lucas e eu nunca vi o Lucas na minha vida, e o Lucas conta uma história no Instagram,
0: ah. é aquilo ali é, que aquilo ele tá ali.
3: colocando as pessoas acreditarem. E sinceramente,
0: uhum. é.
3: muitas pessoas fazem isso.
0: Sim. Que é? Porque assim, todo mundo me vê sorrindo no Instagram, mas ninguém vê... o que está acontecendo no dia a dia. É o caso ah, do a... menino.
3: O menino ia ser o depressivo do, 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 do ah, metaverso. É. Uhum.
0: A gente mostra ali nas nossas redes sociais o que a gente quer ver. Só que tipo... esse
3: é o problema, cara. Assim, eu acho que isso vai gerar um... Assim, Eu não sou da psicologia, não sou psiquiatra também, mas assim, eu acho que aí a gente vai levar os problemas da, do mundo virtual ao extremo para essa nova geração. Essas pessoas vão estar imersas nessa realidade. Essas pessoas não vão... Ah, vou entrar aqui no meu Instagram. Aí você vai olhar é. o Lucas lá, tá lá. Sete horas por dia ele vê o Instagram. Mas o resto das horas ele não vê o Instagram. É. Essas crianças, esse futuro, eles vão estar imersos naquilo. Assim, a vida deles vai ser essa.
2: Cara, é, eu não sei... Eu... Tem outro problema, né? Porque, tipo assim, até vi uma, uma reportagem sobre isso. Que a, o cérebro, quando ele tá imerso no VR, por exemplo... Em, sei lá, em alguns minutos, ele já não consegue distinguir o que é, que é realidade e o que, é que não é. Então, tu imagina o, o efeito que isso vai causar, por exemplo, no nosso cérebro, entendeu? Na nossa percepção do que é, que é realidade e do que, é que não é realidade. É, isso, eu acho assim, eu, por exemplo, o Edson falou assim: ah, o Nicolas depois ir lá para a escola pelo metaverso. Eu acho que metaverso, ele pode ser aplicado, pelo menos um curto passo de tempo, para coisas específicas. Assim. Até estava conversando com o Domingues Júnior lá, falando assim: poxa. Na educação, faz sentido tu usar um metaverso, uma experiência de simulação, pra tu fazer com que as pessoas se estejam imersas naquele conteúdo e entendam, sabe? Você tá falando sobre as grandes navegações, imagina tu colocar o cara naquele contexto, numa simulação Sim. e tal. Pra mim, isso Próprio. faz muito sentido. Agora, tu pegar e tu ter a aula pelo metaverso, eu acho que isso é muita. Não faz muito sentido, entendeu? Porque eu acho que qual é o propósito disso, no caso? Tu te, manter as porque, pessoas assim, em casa a, e não manter mais interesse social? A questão, assim, a
0: questão é assim, física, ok, né? eu mostro no meu Instagram uma realidade que eu quero mostrar, mas eu ainda tenho uma vida, eu ainda vivo fora do Instagram. Então, assim, é que nem Ai, a Tati bebe todo santo dia, ok, vocês estão vendo eu postar a minha taça de vinho, mas vocês estão vendo tanto que eu tô trabalhando, tanto que eu estou estudando, vocês veem as minhas terapias, ou eu treinando, ou eu morrendo de chorar, porque não, essa eu, eu tenho ainda uma vida... Fora das redes sociais Então assim, é ali É onde eu vou postar, ok, a minha taça de vinho Os meus seis livros que eu tô lendo agora é, Algo do tipo Mas o metaverso Ele traz uma, uma Outra questão Que é eu tenho um primo que ele joga Esses jogos aí Ele vai lá pra casa, é uma briga Ô fulano, vem almoçar, tá, já tô indo E ele tá lá jogado no sofá, estátua mas e eu, eu posso próprio, fazer uma gente, pergunta? Ele... Como é que
3: ele joga? Ele senta no sofá, pega o celular e tá jogando, não é isso?
0: É, com o conversando, mas... sabe Deus com quem.
3: Mas é, isso que eu tô... é, mas é isso que eu te falei, Tati, assim, que eu coloquei no começo. E a, a gente não pode olhar que o metaverso ele não é, assim, não é algo que o Lucas vai entrar normalmente, porque a gente tem um problema de experiência do usuário e de interface. Agora é um saco fazer isso. Mas assim, antes era um saco entrar num jogo no PC. Você entrava no DOS, você colocava um comando. Para entrar no Windows, você tinha que digitar comando. Essa era a internet. Hoje, a interface do usuário é o que É clique, é drag and drop. A coisa funciona fácil para qualquer pessoa. O ponto é que eu acho que a gente a está gente pressupondo que não é algo que vai invadir a nossa vida em todos os aspectos, porque a interface ainda é muito ruim. Agora, quando isso estiver resolvido, e é, e é a proposta do Elon Musk, inclusive com a Neuralink, é assim, é você entrar no metaverso e assim, ah, mas como o caso falou, ah, mas o teu filho, será que ele vai no colégio, é a interação humana? Mas será que a interação humana não vai, essa nossa, esse nosso sentimento não vai estar satisfeito com uma interação virtual, ou seja, ele não vai se sentir interagindo com pessoas no mundo virtual. Vai, hoje já é assim, pô. Cara, hoje mas Se hoje já é assim, e eu te falo, na minha opinião, é um problema sério de interface do usuário. Assim, é muito ruim de realidade virtual. Cara, entra, vai dirigir um carro com óculos de, de, de realidade virtual, você passa mal. Não, entra no descentralense, né? essa é a proposta <risos> da, da
1: web 3.0,
3: né? É, mas Olá, a web 3.0 uma... eu acho que é mais do que isso, assim. Eu acho que o metaverso é assim, o metaverso eu acho que será, falando do pessoal da tecnologia que vai me criticar agora e tal, tá, mas assim, sendo muito raso na explicação, eu acho que está para a Web 3.0, o metaverso, assim como a rede social está para a Web 2. Uhum, uhum. Mas, assim, a diferença é que como a Web 3 quer entrar em várias outras questões da vida que a Web 2 não entra, o metaverso não vai ser só um lugar para ficar vendo a vida alheia, colocar é, 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 gifzinho de bom dia e etc. Não, vai ser realmente para a sua vida se tornar pouco, pouco física e real e muito virtual. Inclusive, assim, já há discussões jurídicas de direitos fundamentais de desconexão, porque as pessoas vão, vão, vão ter que ser obrigadas a se desconectar no futuro, não porque elas querem, mas por uma necessidade do humano, que essa que é a questão, entendeu? Então, assim,
2: que o metaverso está tá, tá trazendo essas discussões. É, se hoje a gente já discute o direito à desconexão, imagina no, Cara, no metaverso, é
1: tem um, um aquele filme O Jogador número 1, um, né? Sim. Você é você já é viu basicamente ele? Aqui. É Perfeita a explicação. É basicamente aqui. Porque quando eles se desconectam, a vida deles para ele é chata. É uma coisa. Mas droga, é, como é uma que eu falei. Que eles assim, você, assim. você embeleza
3: uma vida feia. Uhum. Entendeu? Você embeleza uma vida feia. Por quê? Porque você não vai ter limite. E assim, tô colocando ainda dentro da caixinha é, é, que o Mark Zuckerberg que a meta colocou para a gente naquele vídeo promocional dele, tocar de roupa, fazer um... um, que um... Ele se propôs, é, que, 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 é, que, que ele se propõe, foi, mas assim, concordo com que com comigo que o cara do Orkut não imaginava que o Instagram ia ser desse jeito, o cara do Orkut não imaginava que o Facebook ia gerar é isso, hum, o cara do Instagram do Orkut não imaginava que o LinkedIn ia ser uma rede social profissional de contratação de, de empresa etc. Cara, o Mark Zuckerberg, me desculpe, ele, ele tem as ideias dele, mas assim... A descentralização da blockchain é que é o futuro do metaverso, uhum. não é a meta. É. Inclusive, para mim, né? e aqui fazendo o disclosure, eu não, não tenho nenhuma relação com o Facebook, com a meta, mas assim, para mim, aqui, na verdade, foi muito mais um rebranding do Facebook, do que propriamente a exposição de uma nova tecnologia
2: é, tá? eu acho que foi oportunidade né ele é. sabia que o Facebook estava queimado e faz o rebranding muito... o nome
3: ah, pra, pra, é. pra, 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 é. e, no e aproveita e lança
2: o hype do meta é. uhum. Isso,
3: como o Cássio já falou sandbox já, já tem na blockchain Sim. Decentraland já tinha na blockchain há
1: três anos dois anos três anos é. atrás cara assim, não é uma ideia dele tudo que tudo que a galera colocava meta parece que viralizava né é. NFT, tudo que a pessoa colocava meta, viralizar, só por causa que o Facebook mudou o nome na época. Exato. Exato. É,
3: assim, é E assim, até criaram áreas do direito, tipo MetaLol, tipo, meta que é o direito voltado ao metaverso. Então. E assim, eu acho que é um ponto interessante de se falar, inclusive. É, como advogado, assim, é, é, fazendo um paralelo de advocacia do passado e do futuro, passa pela necessidade de você compreender que você vai ter que ter uma atuação no metaverso no futuro.
1: É, porque, assim, tudo surge como se fosse uma bagunça, né? Porque tá uma bagunça agora, né? O Paulo mesmo acabou de citar um caso aí de, de assédio. Vai ter que ter questões éticas, questões jurídicas também lá dentro, né? Que é uma... Mas
2: a questão é que já, né? Porque você pega as meninas que jogam LOL, elas são o tempo inteiro assediadas e discriminadas pelos jogadores de LOL, pelos incels que estão lá dentro daquele, daquele universo, né? Uhum. Então, já você pega os MMORPG, já tem uma discriminação e assédio o tempo inteiro. Então isso já é algo que acontece normalmente, hoje, com uma ideia de metaverso que ainda é muito limitada. Então imagina no futuro, né? Esse que é o ponto. E hoje já é considerado assédio, né? É difícil você imaginar que no metaverso você não vai ter, por exemplo, como qualificar juridicamente o caso de assédio quando, de fato, hoje, no mundo dos videogames que é online, você tem como identificar um assédio. Né? Você tem meninas que jogam e elas usam avatares masculinos porque elas são o tempo discriminadas.
3: Ah, isso é, é e normal. Esse, um ponto da, assim, do, da área de vocês, né, da administração, de gestão. Eu acho assim: qualquer área ela vai ter que se adaptar a isso. Assim, realidade virtual, por exemplo. Cara, não existe corretor de imóveis hoje que não estruture uma plataforma ou não busque uma plataforma de venda de imóveis com, é, via ah, ar, com realidade uh -huh. virtual. E assim, imagina isso num metaverso. E a outra pergunta: será que um corretor de imóveis não estaria apto a vender terrenos de metaverso?
1: Que é o que já acontece,
3: né? tem até é arquitetos acontece. mesmo que já arquitetos. fazem é caso. Tudo. A Nike, por exemplo, comprou uma, uma empresa de NFT para uhum. o metaverso, ou seja, uma moda de metaverso. Mas assim, não estou falando de grandes, Lucas, estou falando de trabalhos corriqueiros do cotidiano. O meu, como advogado, vai ser necessário no metaverso, é, é corretores de imóveis. Óbvio que médicos, assim, a gente pode até discutir uma, alguma aplicação, né? Não vamos lá um médico pra curar um, um avatar. Mas a, o ponto é, psiquiatras vão ser necessários nesse metaverso. Até porque para poder curar essas situações que envolvem problemas psíquicos em razão da realidade virtual. Mas se você pode transplantar tudo o que você faz hoje, você pode ter um equivalente no virtual. E esse é um ponto que, assim... Samsung já tem terreno na, no metaverso, o próprio, a própria meta já está estruturando de alguma forma que trazer corporações para metaverso e assim você vai, entendeu? acho que todos os, os profissionais têm que olhar esse mercado como um, um mercado também, não só como um hype de tecnologia, de joguinho, não, não é joguinho, é realidade, Eu acho que a ideia é tratar como realidade.
0: Mas já tem, é, o, tem um médico aqui, e a gente até vai gravar com ele, que ele estava... Né? É o, o doutor Guilher, é, é. <risos> Guilherme, o doutor Gabriel, o Longini
5: Guilherme, o Guilherme.
0: Ele foi, passou uma semana, se eu não me engano, no Vale do Silício, que era justamente sobre uma imersão à tecnologia e um dos pontos era o metaverso na medicina. Então, assim, ele foi já para ter esse embasamento para ver o que tem de novo para medicina hoje em dia já entrando nessa ideia do metaverso. Não consegui acompanhar tudo, ele postou várias coisas, foi postando dia a dia, mas assim, parece que o material o que foi apresentado era bem interessante. E aí, mês que vem, né, mês que vem que a gente uhum. vai até, já quero debater sobre isso, é um dos temas que eu quero falar com ele, para ele trazer a visão dele como médico e a opinião é, que Porque, tem, por exemplo, gente.
3: realidade virtual você já usa, né, na medicina. Uhum. Telemedicina, por exemplo, você já usa de alguma forma a realizar algo aqui e acontecer em outro lugar, né? Então, assim, são, são N aplicações que a gente pode Sim. tratar.
2: É, exato. Pode imaginar tu usar o metaverso como ambiente de teste, de aprendizagem para médico, para testar novas terapias, testar novas cirurgias. Eu acho que isso pode ser feito, assim. Se você é. consegue simular um corpo humano, você consegue fazer, né, ter uma expectativa do que poderia acontecer no corpo real e tal. Eu acho que isso é totalmente possível. Assim. É, o, que eu, o, que eu, o que eu
3: procuro, na verdade, é, pensando sobre esses assuntos, é, é, de alguma forma, não colocar limite. Ou, assim, falar assim: ah, hoje é uma porcaria você entrar no Decentraland. Hoje é uma porcaria. Ah, eu acho legal. Eu
2: gosto. Mas, assim,
3: <risos> ah, isso não tem uma aplicação. Cara, subestimar o que essas pessoas podem criar, isso é. Dois anos a coisa é totalmente diferente, entendeu? É totalmente diferente. Então, assim, o, o mercado. De, de cripto, a criptoeconomia é um exemplo disso, assim. é um exemplo de que algo que, não adianta você falar que é pirâmide, que é algo nesse sentido uhum. que vai, vai mudar a realidade já mudou a realidade, a guerra uhum. da Ucrânia é algo que realmente está mostrando que pessoas na Rússia estão usando os meios é, da criptoeconomia para acessar é, meios de pagamento trocas, etc e isso coloque aí um ambiente virtual então assim, eu não duvido, sinceramente assim ah eu acho que é uma tecnologia que não vai pegar. Tira no pé do Zuckerberg. Cara, eu não sei. Eu hoje falo. Eu vejo problemas de interface. Mas eu não sei o que esses caras vão inventar daqui a dois anos que todo mundo vai querer usar.
1: Eu acho que assim, que ao mesmo ponto que o Instagram, que começou não começo, não é o que é hoje, né? E como o Instagram ainda se trata da, da Web 2.0, então era algo mais colaborativo, né? Então então vai se aperfeiçoar da mesma forma, é. através, entendeu? entendeu? É, então, cara... É, eu acho que assim as empresas estão muito indo no hype também né tipo assim você vê lá a gente que compra NF, NFT lá de milhões bilhões como a gente viu lá o Neymar, o stop Dog, já a gente comprando já terreno no metaverso nem se vai dar para usar lá entendeu aí eu queria saber o que que vocês acham de, de, dessas compras que essa, essa galera tá fazendo de algo assim que de fato ainda nem existe sequer e aí e assim qual é o valor que se tem mesmo disso né a gente comprar já um terreno lá dentro sendo que não tem nada ainda.
2: Não, é, em relação ao NFT, eu acho que é real, no final das contas. né Porque o NFT ele é uma tecnologia que surge para trazer uma coisa que os bens digitais normalmente não têm, que é o elemento de escassez, né uhum. Então você torna aquele bem escasso, ele se torna valioso por ser escasso. Então, no final das contas, se o Neymar está comprando uma obra digital lá e é só aquela, ele pode pegar aquela obra e vender depois e ganhar muito dinheiro com isso. Eu acho que isso é um. Eu acho que o NFT já é real. Não tem. Não tem o que não é real. Assim como o Metaverse. Eu acho que... Eu, eu concordo com o Edson. Eu acho que o problema é de interface hoje. Mas se você melhora a interface, se você melhora a experiência do usuário, e aí como o Edson falou, em dois anos, o que, que pode acontecer? A gente olha em retrospecto. Dois anos atrás, o que, que a gente tinha de tecnologia que a gente tem hoje? Né? Então, eu, eu acho que eles estão fazendo um investimento. Pode ser um investimento que pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? Também pode não dar certo. É, mas é uma pergunta pra você. Vocês compram algo por quê? Por que, que você compra alguma coisa?
0: O desejo por necessidade, mas, utilidade, por exemplo, utilidade. é por utilidade, é, eu estava até vendo sobre NFTs. A pessoa que compra aquilo, para mim, pode não ter aquele valor, mas para a pessoa que está comprando, mas, tem o assim, um valor. Então, você, assim, você concorda
3: comigo, é? Tati, que é assim, se eu compro uma NFT por, sei lá, 10 ETH, hoje 30 mil dólares, e eu coloco aquilo para vender por 40 mil dólares e uma pessoa comprou de mim, Existe uma, assim, pra ela existe uma utilidade. Seja uma utilidade porque é algo fancy, algo moda que ela quer, ou existe uma utilidade real para aquele token, para aquele NFT. Eu acho que assim, não ad, eu acho que é muito subjetivo você falar que é especulação propriamente dita ou pirâmide. Pode ser especulação no, na perspectiva do investidor que compra para revender, mas existe no projeto uma utilidade para aquele NFT. E
2: você pensa o seguinte: as possibilidades que você pode ter com a NFT. É... Por exemplo, você pode fazer financiamento coletivo de, de, de filmes. Você pode fazer com que pessoas que não poderiam produzir um filme possam produzir um filme, tenham um token e depois consigam ter um retorno sobre investimento do que eles fizeram. É, imagina, tem um filme já, a Papitia, que foi produzido em parte com é, tokenização do retorno sobre investimento. Então os caras foram lá, um monte de pessoas que queriam botar dinheiro no filme e apostar no filme, porque bo, é caro fazer um filme. Uhum. Mas depois que você consegue fazer esse filme, ele pode dar um retorno enorme.
1: Cara, foi tipo um crowdfunding então,
3: É tipo
2: um crowdfunding, né? Só
3: que por isso é que aí você tem algumas situações. Eu, 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 eu vou dar um outro exemplo, mas nisso que o Cássio falou. Vocês concordam comigo como administradores? Que isso, na verdade, também pode ser uma forma simulada de participação societária de uma empresa. Uhum. Ah, não, o cara ele tá aqui e tem um NFT. Não, cara. O cara tem uma participação de um projeto que tinha uma pessoa jurídica que ele faz parte. Sim. Porque se ele está tendo retorno com aquilo, ou seja, dividendos, não é? Assim ele pode se ser, ter uma semelhança de coisas. Assim. Então, é esse momento também que a gente vive de cripto. Assim, a gente não tem lei no Brasil, a gente não tem uma lei que trate o que é cripto, qual, como ela tem que ser regulada e tal, tal, não existe. Isso está sendo discutido. Né? Sérias críticas ao projeto de lei, mas assim, não tem, não tem uma normativa ainda no Brasil. Tem o seguinte, a Receita Federal já te tá, fala para declarar o teu imposto de renda, tem que tributar, tal, tal, tal. Então assim, antes de vir a lei, vem o poder do Estado de tributar. Mas assim, é, essas são questões que a gente precisa enfim, analisar legalmente. Mas o ponto é, Falando sobre a utilidade, falando sobre a ah, NFT não serve para nada, é um JPEG que o cara botou lá e eu posso copiar aquilo a hora que for. Existem projetos que não valem nada? Existem. Existem projetos que não têm nenhuma utilidade? Existem. Existem projetos que são copiados de outros projetos que foram bons? Sim, tipo é, é, Board Apes, um dos maiores projetos de NFT, dos macacos. Aí o cara vai lá e bota a raposa. Aí outro vai lá e bota o sapo. Aí o cara vai lá e vai botando. Depois bota o tatu e não sei o que Não tem utilidade nenhuma isso. O board Apes tem. Então o Bored Apes, primeiro, você tem acesso a determinadas situações. Hoje você tem acesso a uma questão com a Adidas, que também envolve board Apes. E você tem outras NFTs de diversas outras formas. Como, por exemplo, imagina o Lucas escreve um livro. O Lucas e a Tati escrevem um livro, Mentor, é, é, Mentors Book. E aí... Quando eu compro esse livro, eu, tenho, eu, tenho, eu ganho um NFT, que eu vou lá com QR Code na minha Metamask, e vou lá e, e enviado direto, que eles chamam mintado, né? criado NFT, para minha carteira. O que, que esse NFT vai me dar? Todas as palestras que o Lucas e a Tati forem ministrar em qualquer lugar, eu tenho entrada gratuita. Dois, eu posso ao vivo assistir o, o podcast deles. Três, eu posso participar de alguma outra coisa com os autores, ou quatro, Todos os livros novos lançados por eles eu vou ter acesso a um e-book gratuitamente. Ok. Ah, cara, eu odiei, briguei com o Lucas, eu não quero mais ele. Vou chegar pro Paulo e vou falar, Paulo, tô te transferindo o NFT que eu tenho do Lucas e da Tati e o Paulo me paga lá, sei lá, dois mil reais. Uhum. Quem é, faz, é. Quem faz você não criar... tem utilidade nisso? Sim.
2: É, você tem muitos um de projetos que de o Refunding oferecem, um monte de tipo de presente, né, de regalia pra quem é, participa do projeto. Eu acho que a NFT dá mais segurança pra isso dar mais confiança para isso é porque NFT ela cria uma coisa assim é, existem dois tipos de, de ativos né dentro
3: da blockchain na verdade existem vários outros mas assim fazendo um paralelo primeiro o que que a blockchain traz para você eu tenho um JPEG aí eu vou lá e copio e colo eu tenho dois eu copio os dois colo tenho quatro e eu posso transferir para quem eu quiser e não, isso não vai mudar nada o que a blockchain trouxe a primeira vez foi a questão da escassez ou seja eu não posso duplicar o meu Bitcoin. Evita o gasto duplo, né? Então. Eu não tenho gasto duplo, exatamente. Tecnicamente eu não tenho gasto duplo. O que que contratos inteligentes que é Ethereum primeiramente traz e que criou o NFT? Ela permite agora eu ter unidade, ou seja, eu não, eu não tenho assim, se eu transfiro um, um, bloc, um Bitcoin para o Lucas, se eu tenho dois na minha carteira e ele me devolve um, tanto faz. Não tem assim uma unidade, não, tem uma, não é único aquilo ali. A Ethereum já cria esse, esse token, que é o ERC721. Ou seja, eu posso criar algo que só eu tenho. Um certificado que eu tenho, um token que só eu tenho. Então essa é a questão, a escassez e a exclusividade. Cara, isso tem um valor. Isso tem um valor. Se isso tem um valor real, isso tem um valor numa blockchain. Então a NFT ela surge disso. Agora, as aplicações são gigantescas. O que a gente tem que fazer e filtrar... É justamente essa questão envolvendo, por exemplo, projetos que não servem para nada, gente que, que só quer é, emitir mil NFTs e, e passar a perna nos outros, e por aí vai. Enfim, isso existe, é o que mais tem, na verdade. 99% é isso. Mas projeto pessoal... que não serve para nada existe em qualquer... É, exato, é, <risos> é. exato. hoje em dia, eles <risos> só com uma... uma mais.
4: Mas, na verdade, se vocês pararem para pensar, uma cultura também...
3: É, é só eu só concordo com é. aquilo que fizeram, né?
4: De um que vai te
2: que, que uma escultura vai te servir? Ah, você pega, por exemplo, quantas ah, cópias é, é, é? da Mona Lisa existem no mundo? É e aliás, isso. quantas cópias bem fiéis da Mona Lisa existem no mundo? O que, é que é? certifica que aquela Mona Lisa que tá no Louvre é a Mona Lisa e que vale tudo ah, aquilo? É a. Porcaria da assinatura do Da Vinci e o estilo dele, é isso. Uhum. E o que a NFT faz é exatamente isso: dá essa marca do Da Vinci numa, num JPEG, num PNG e tudo mais. A
3: tudo diferença é que ele te Só que agora você imagina, você aplica isso pro futebol, cara. Você tem uma NFT do time de futebol que você vai poder chegar lá no estádio, você vai poder acessar a área VIP, você vai poder votar nas coisas do, do time, etc. São são, são aplicações gigantescas. Que Barcelona já tá vendo, o já tá vendo. Ou,
2: sei lá, você faz um projeto de investimento em atleta, por exemplo. Ou você pega, sei lá, tem uma plataforma, você olha um atleta que tem futuro e você vai lá e começa a botar dinheiro nesse atleta e depois você tem retorno sobre esse investimento. O cara foi vendido para o Barcelona, parte disso retorna pro o teu token, por exemplo. Você então quer consegue promover um monte de, de carreira com isso,
3: cara. Uma aplicação que começaram a discutir de NFT, a Tati entra com processo judicial contra o Lucas. E aí a Tati ganhou na primeira instância e tem uma expectativa de... Ganhar aí do Lucas 5 milhões de reais de indenização porque ele fala mal dela no início de todos os programas. <risos> a Tati chega e uma empresa aborda a Tati e a Tati tokeniza o processo dela. Ela emite tokens, NFTs do processo dela. E todo mundo que tiver parte, tiver essas NFTs, vão ter direito a X% cada NFT do processo dela quando acabar. Ela pega o dinheiro lá, 3, ela ia ganhar 5, ela pega lá 2 milhões e meio pula fora do processo com 2 milhões e meio quando acabar o processo atualizado os valores cada um daqueles tokens, aqueles NFTs recebe a indenização que, que ela teria
2: direito contra o Lucas você fala assim, ah, isso já não pode fazer hoje? é, mas é contrato, e contrato pode acontecer o que aconteceu com o quadro do, do... foi de quem? foi do Picasso, pode ser queimado cara pode desaparecer pode fazer tudo pode isso acontece
4: muito naquilo de todo.
2: Exato. É. só que assim, aí tem um outro ponto
3: que eu acho que tem uma aplicação muito grande do que a Tati estava falando sobre o, o, o primo dela que deita no sofá e joga. Isso ganhou uma, uma, uma magnitude pelo fato de que você tem agora jogos na internet que te pagam para você jogar. Então assim, a ideia de você gastar o seu tempo jogando of Warcraft, Free Fire, como é o nome do outro, LOL. Que... LOL.
1: x né?
3: O x Infinity foi o primeiro, assim, grande grande né, exemplo deles as pessoas recebem para ganhar isso, para jogar isso. Ou seja, elas ganham em razão dos NFTs delas que estão lá, dos bichinhos que estão jogando, ou de qualquer outra estrutura de jogo. Já tem jogo de tiro e etc. Então, isso muda uma, a, a maior indústria de entretenimento do mundo, que é jogo. A indústria de jogos é maior do que cinema, é maior do que é, a indústria fonográfica e por aí vai. Então, quando você coloca a força desse, a estrutura tecnológica que permite que eu tenha itens únicos, bichinhos únicos, joguinhos únicos, e as pessoas ganham dinheiro para isso, cara, você começa a criar uma legião de pessoas que economicamente vão depender dessa estrutura, como aconteceu. A Filipina, em Filipinas, as pessoas estavam morrendo de fome porque não tinha mais turismo, por causa do Covid. As pessoas hum. estavam morrendo de fome, não tinha, não tinha o que comer. Eles começaram a jogar X-Infinity. Mas eles não tinham dinheiro para comprar o bichinho do X-Infinity. O que, que eles fizeram? O X-Infinity criou uma estrutura que o Cássio tinha o um bichinho e ele colocava o bichinho lá pro filipino ir lá, usar o bichinho dele para jogar X-Infinity para ganhar dinheiro e um percentual ia pro Cássio. Ou seja, criou, começou a criar o que eles chamam de escolinhas ou scholarships, hum. que é você utilizar os bichinhos para ganhar. Perceba, é uma, existe um trabalho em cima disso. As pessoas gastam horas de trabalho para ganhar dinheiro numa estrutura como essa. E daqui a pouco vai ter um monte de reclamação trabalhista por conta disso. Ué. Exato. Contra os, escrav os escravocratas do, dos bichinhos de Ax Infinity, exemplo. Estão escravizando as crianças para jogar. <risos> exato, exato. Mas assim, essa é uma realidade que se coloca. E, e, e isso é parte de NFT, de blockchain, de metaverso? Sim, mas é aquilo que a gente está falando. Isso é um embrião daquilo que vai, que eu acho que tem uma capacidade gigantesca de mudar a realidade do mundo.
4: O NFT de jogo eu aplico. Eu aplico. Só que qual é o problema de NFT de jogo? É uma coisa. É, ele depende sempre do, do capital. Se for lá, lá na Popoin, lá tu bota um token, a Axe ou não sei qual é o nome do token. A XS. É, contrato, né? A XS. É, vamos supor, lá o capital primeiro de trade, é X, né? Quando o token lançou. Aí tá naquele valor. Né? Aí sempre tem o, a questão dos... Dois descontos que eles dão pro pessoal que coloca sempre mais dinheiro, né? É, vamos supor, sempre tem aquele cara que é um trade. <risos> tem que um trade.
3: Mas você tem em qualquer lugar?
4: Que é o quê? É baleia. O cara que tem milhões na conta. Milhões, milhões, de bola. O cara vai lá, pô. Aí do nada dispara. De tô... reais vai pra R$17. O já estão. O cara espera mais um tempinho, ele vai esperar. Quando sobe pra, sei lá, 26. Ele fala com as outras baleias, gente, vamos vender. Antes do jogo lançar, vamos vender. Aí eles começam a vender. ou na hora que eles começam a vender, o pessoal, que são os tubarões, eles vendem também. Aí o que acontece? A moeda cai, né? Tá saindo capital. Aí mesmo o jogo lançou. Pô, aí o que acontece? Ele, o jogo lança com pouco capital, né, de entrada, e, e qual que rendimento? Não quebra. Não se mantém, entendeu? Ele Não consegue se manter, tá acontecendo isso muito. É normal, já. Entendeu? Se vocês for qualquer coisa de livro que tá famoso, eles pegam lá
3: desde o início. Sim, mas assim, tivemos... Assim, N problemas na vida real, tirando o blockchain, que é desse jeito, entendeu? Não, não, eu que não é sei. manipulado, que... Aí, que... tipo,
4: tem esse fato e tem um fato de... Por exemplo, eu vou dar um exemplo real. Tipo, o caso, e... Cripto chips e o outro de armas eu esqueci, cripto armas. Aliás, ah, é, só são três. Cripto armas, chips e cripto caro. Cara, e os caras manteram o jogo por oito meses. Oito meses. Seguindo. Estava brincando brincando não tá dando nada. Não Dois semanas atrás, os caras começaram a comer o dinheiro de todo mundo. Os corredores. <risos> Carteira diferente, foi um esquema muito bem manipulado. Carteira com contrato diferente. Todas as carteiras tinham numeração diferente. Aí descobriram a movimentação alta e tal, né? Mas quando descobriram, meu irmão, o jogo simplesmente fechou. Não tem acesso ao site, mais.
1: Caramba, foi um esquema meio. Mais Cara, mas isso na blockchain um bilhão, é o que mais tem. Um bilhão, foi mais
4: de um bilhão. Isso na
3: blockchain é o que mais tem. Aí,
4: aí, aí meu amigo perdeu 5 mil reais. Que Ele tinha gastado no carro.
3: Caramba.
4: Aí eu falei, mano, mas vamos achar quando é muito assim, acho uma Aí bateu, acho que uma semana depois acharam um
3: cara fazer a parte do time de um, É, mas às vezes essa acontece assim, eu, eu, cara, eu, eu vejo esse mercado desde 2017.
4: E era um dos maiores cripto é jogos de cripto que tinha. Não sei se vocês for esse pintado, vocês vão ver. Tudo que for recomendação, recomendação de jogos. Tchau, cripto carro no meio. E, e tipo, não é barato. Você não vai achar que R$10, você compram o cara aqui, 5 mil o armas, por exemplo. Uma arma.
1: Mas aí a gente compra em real ou compra em dólar? Em ah. dólar. Em dólar? É em dólar. Uma arma era 20 mil
4: reais, irmão, 20 mil reais E tu tinha que manter a arma aqui. Tinha que recarregar.
1: Esquinho. Entendeu? Hum. Mano,
4: rapaz, rapaz, imagina com esse cara que você tava nessa brincadeira. Hein? Entendeu? Então isso acontece direto. Tipo, hoje, se vocês forem olhar, não tem.
1: E esse é o problema também que pode ser, né? Esses golpes que acabam acontecendo, né? O jogo surge lá do nada, o pessoal tá naquele hype, vai lá e compra. pensa que não, o cara some lá, fecha o jogo.
3: Porque a gente é movido a isso, né, cara? A gente é movido a... Porra, me dá aquela dica aí. Me dá novidade também né? também, né? Qual é a dica agora? Pô, é cara, eu estudo direto.
4: O pessoal investe porque o é rápido.
3: Mas assim, é, o retorno é rápido, rápido, a, rápido a, o retorno é rápido primeiro, sabe? Primeiro que bebe água limpa, o resto, meu amigo, é, vai cair no esquema, entendeu?
5: Exatamente.
3: Então assim, direto eu escuto essa, pô, mas pô, tá, tá, já, já investi, pô, qual é a dica aí, qual é a moeda? É. <risos> cara, não tem essa, assim, é como a qualquer ativo de risco, você tem que ler, você tem que ver, você tem que ir tem que atrás, quem é o desenvolvedor, quem tá atrás, quem tá desenvolvendo, quem fez. Cara, desde 2017 até agora, eu já, só, assim, 99% dos projetos de cripto é desse jeito, é feito pro cara levar ferro. Ou seja, o cara vai lá, cria uma estrutura, todo mundo bota dinheiro, o negócio roda, funciona, funciona nada, o cara que é desenvolvedor vai lá e vai já tirando dinheiro, quando vê, acabou o projeto. E o cara colocou... 100 milhões de dólares está assim, ó, no bolso. Hum, sumiu. É, entendeu? Então, assim, cripto é, mu é muito complicado, cara. assim, é, é legal, é interessante, é revolucionário, vai mudar o mundo, vai. Mas assim, 99% dos projetos não tem essa, não querem ter essa função e são feitos para criar esquema e pegar o dinheiro das pessoas. Essa é a verdade.
1: Uma pirâmide, né? Em
3: cara, uma pirâmide. é uma pirâmide. Na verdade, não é bem, eu não coloquei nem como uma pirâmide em si. Né? mas assim, é feito com um prazo para terminar, como esses joguinhos assim, mas que são de fato o interesse do desenvolvedor é passar a perna em todo mundo, como não tem uma rastreabilidade muito grande disso, ele vai lá pro, com o dinheiro dele para não sei aonde aí e vai... É
4: muito,
3: de mercado é, também. Sim. Sim. Só que assim, a tecnologia em si, e o Cássio vai começar a rir agora, porque ele vai falar, pô, o Edson acha que a blockchain vai mudar o mundo. A tecnologia em si, de fato, ela tem como mudar uma das coisas mais importantes da sociedade, livre, vamos colocar assim, que é o mercado financeiro. Uhum. Sim. Não tem. Não tem, assim, como você pensar em algo mais libertador do que você ter um sistema financeiro que você possa, entre pessoas, fazer empréstimo, você, entre pessoas, alavancar
2: capital você entre você pessoas não precisar fazer IPO, ter a CVM de China sem fazer IPO, entendeu? sem
3: você ter uma restrição é, de cadastros públicos e cadastros privados para acesso a crédito então assim a blockchain ela tem que eles chamam de DeFi né a decentralized finance a, a finanças descentralizadas e isso gente eu tô falando não estou falando de Brasil eu estou falando principalmente para países como a Venezuela que tem problemas políticos países como a, países africanos que têm problemas políticos e problemas de direitos humanos situações envolvidas de guerra, como a gente vê agora na Ucrânia e várias outras situações. Então, assim, a blockchain tem como libertar de forma financeira parcela da população do mundo. Seja por um joguinho que a pessoa vai ter realmente como ganhar dinheiro, seja por acesso a crédito, seja por transferência de recursos sem o Estado barrar, que é isso que aconteceu na Ucrânia. Ah, o país saiu do, do SWIFT, ou seja, do, do sistema SWIFT. É, mas isso não impede um russo de mandar um valor para a Binance e a Binance ele mandar para alguém via uma outra carteira. Isso não impede, via cripto. Mas isso só é possível porque não tem um Estado regulando. Inclusive, achei até interessante o que o CZ, que é o dono da Binance, o criador da Binance, que é a maior corretora de cripto hoje, ele falou, não, não vou bloquear a conta de russo. Porque isso é contra a própria noção da blockchain. Se Sim. eu bloquear... É, a tua própria ideia da blockchain não é essa. Então, assim, o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin justamente pensando em como sair do controle do sistema financeiro. Então, essa é a ideia da blockchain. E é algo que cresce. Se vocês forem olhar, entrem lá um site DeFi Lama, Lama, Lama mesmo do bichinho, DeFi Sim. Lama, DF Lama. Vocês já tem mais de trilhões de dólares investidos em projetos de blockchain financeiros só, sem contar joguinho. Trilhões de dólares, porque é o mercado mundial. Então, assim, se a blockchain, não, é, que já tem trilhões de dólares é, é custodiados ali dentro, não for algo que, de fato, as pessoas veem, e aí, de novo, que eu falei para a Tati, valor, cara, assim, é, é o caso de, das tulipas mais bem elaborado da história da humanidade para sempre. Porque não tem como ser algo, um esquema tão grande assim, que vai manipular o mundo todo.
1: Mas assim, gente, eu falo pra caramba Não, não, não É bom que não, a gente tá aqui só, só tá, vendo, tô aí vendo aí só. Mas é legal mesmo Que quando a gente encontra com esses dois a gente Fica assim mesmo, passa mesmo é... Paulo Quando tiver alguma pergunta aí, tu pode interromper a gente, tá? Tranquilo Não, beleza É... é claro que a gente vai acabar entrando Em Bitcoin, vai acabar entrando Em... Além do NF NFT, metaverso, né? Explica para nós, assim, de forma bem resumida, eu assim, sei que você já acabou de explicar, o que que é a blockchain, assim, o que que a gente usa blockchain? Será que a blockchain, ele é, um, tipo, um cartório que a gente tem, entendeu? Tipo, será que a gente vai poder usar algum dia para poder votar, entendeu, através da blockchain? Acabou o cartório, o Cássio vai ter um treco
2: Então, <risos> <risos> mas normalmente se... Não, Mas normalmente se conceitua a blockchain como um livro razão descentralizado, né? a ideia é essa. A ideia é você fazer registros e esse registro não precisa de um intermediário para que você tenha confiança e certeza sobre essa informação. Essa confiança ela é feita pelos vários nossos que estão na rede, né? Pelos vários computadores, e você obtém um consenso pela descentralização. Então a grande parada da blockchain é que ela dispensa um intermediário para que dê confiança a esse, essa informação, esse registro, essa transação e tudo mais. É por isso que, pô, não faz sentido você ter cartório com blockchain que a blockchain veio para substituir o cartório. É e o puta, que, é que o cartório fez? Não, mas, 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 mas você tem uma ideia, porque o patrimonialismo ele é tão grande no Brasil, a ideia do patrimonialismo, a ideia da, da, dos estamentos, né, os cartórios são isso, que uh, os cartórios incorporaram a blockchain como tecnologia. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, incorporou a blockchain nos cartórios. Em vez de você falar o assim, seguinte, esse negócio é dispensável, não, assim, não, os cartórios vão ter que utilizar a blockchain, mas não faz sentido, entendeu? Então você utiliza a blockchain, o que, é que os cartórios estão utilizando? Utilizando a blockchain como uma blockchain incorporadora, né? Que você incorpora a presença de blockchain dentro do serviço para você dar mais confiança a esse serviço. Então os cartórios vão lá e, em vez de você ter um tabelionário, um cara lá que vai conferir a assinatura para ver se está certa, é, conferir a transação, você faz isso pela plataforma. Essa que é... Então você tira intermediário, o humano eu não mas, mas você de, mas eu não precisaria de intermediário Mas você tem um intermediário é no meio desse negócio uh, Os bancos estão fazendo isso Os bancos estão com projetos de blockchain Corporadora Então eles utilizam a tecnologia da blockchain Para dar mais segurança aos, aos serviços bancários Sendo que você não precisaria de um blockchain Ou de um banco com a blockchain blockchain uhum. né? essa, essa é que é a parada Então a blockchain ela serve para isso Ela serve basicamente para gerar confiança Sem precisar de um intermediário Que é o, a ideia de middleman né? você não precisa disso mas assim, porque se você
3: for olhar todos os serviços que você faz você tem um intermediário
2: você pega as eleições, você tem um grande intermediário que é o Tribunal Superior Eleitoral por exemplo no Brasil então você falou assim, a gente vai poder votar é, por blockchain? Sim, dá pra votar
3: eu posso dar um exemplo? a gente tá usando um intermediário aqui agora como é que as pessoas estão tendo acesso ao nosso vídeo? YouTube ele é o intermediário é. ele tá ligando o, o nosso telespectador aqui, o
2: ouvinte é. ao... A economia das plataformas é a economia de intermediários, porque se eu tenho um, o Uber, o Uber é um intermediário entre o, o passageiro e o motorista. Enfim, basicamente é isso. O Airbnb é, uma, é um intermediário entre quem tem o um espaço para fazer você dormir no chão e o cara que quer dormir no chão e quer pagar por isso. E,
3: e, e perceba que isso torna a vida mais cara. Naturalmente isso torna a vida mais cara. Porque assim, se eu tenho um intermediário, a relação está mais cara. Porque existe mais uma pessoa que precisa sobreviver Sim. do serviço que ele faz, que é ser intermediário. É o que então, a gente assim, chama de custo de transação. Custo de transação. Porque assim, é, o, o YouTube ele tem um custo dele. Né? Na verdade, o YouTube aqui está ele ele tá criando um produto nosso. né? Ou seja, ele está pegando esse nosso vídeo e criando um produto, monetizando em cima disso e pensando se vai dar alguma coisa para vocês. Né? Mas no, do, no caso do Uber, por exemplo, os, a plataforma, e eu não estou falando que é injustificado, tá, gente? mas o middleman, o, o terceiro aqui, o Uber, o intermediário, ele é, cobra por isso. E é a taxa que ele tira do, do motorista. Mas o ponto aqui é: e se a gente tirar ele, naturalmente os serviços serão mais baratos. Naturalmente, se nós tirarmos um terceiro intermediário de qualquer relação, os serviços são mais baratos. Você, você
2: lembra do caso lá da cooperativa de táxi lá no município de São no Paulo? Rio, no Rio, acho. Não, foi em São, são Paulo. Paulo. Era aquele, daquele prefeito até que fez as medidas de lockdown e tal. É, organizaram uma cooperativa de taxista, ou de motoristas, né? Não lembro exatamente. E eles criaram um aplicativo. Que concorre com o Uber. Só que lá, os motoristas eles ganham talvez aí 95% do preço da corrida. E o resto fica para a cooperativa, para a cooperativa rodar, né? Uhum. E fazer o serviço funcionar, a plataforma e tudo mais. Se tu compara o que o Uber passa para o motorista, o incentivo do motorista ir para a cooperativa é muito maior. Porque o... não tem um intermedi... Tem o um intermediário com a cooperativa, mas no final das contas o serviço barateia, porque você não tem o um custo do Uber, por exemplo. E você tem um retorno maior para os motoristas.
1: É que nem aqui, pessoas preferem o Urbano Norte do que o Uber, né?
2: Mas se você tivesse uma blockchain...
1: Mas mesmo ele, você... mesmo ele que seja barato, vamos botar, Urbano Norte é mais barato,
3: Cabify, Cabify é mais barato, não sei o que é mais barato. Mas mesmo ele, Lucas, é um intermediário que agrega o custo dele ao serviço. É porque uhum. cobra mensalidade do motorista, é o, seguinte, né? o ponto que eu estou te falando uhum. é o seguinte. Quantas pessoas, eu conheço várias pessoas que encontram um motorista de Uber de confiança, pega o contato do cara direto. E vai Sim. direto o negócio. Entendeu? Né? Por quê? Porque ele tira, ele, ele tira o meu nome. É bom para quem paga e é bom para quem recebe.
4: Pessoal, só uma pergunta aqui antes que saia do. Manda, Paulo. Tá? Desculpa interromper. É, as do banco sem
3: Ah, foi a Ana Cláudia. Ela me mandou mensagem aqui. Vou é... até mandar um abraço para ela que ela está assistindo a gente, Ana Cláudia.
4: Um artigo não da imagem quanto à segurança escrito que é aquele
3: sobe dessa que eu justamente falei. É, 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 exato, assim, eu, eu, ia até, eu ia até usar a pergunta da Ana da, Cláudia aqui depois de falar rapidamente, assim, ele fez a pergunta do que, que é a blockchain. É, é interessante a gente falar também por que, que isso surge, né? Assim, qual é a razão de você ter a ideia de descentralizar? A ideia de ter um metaverso descentralizado? A ideia de ter uma blockchain, ou seja, como o Cássio colocou, um cartório descentralizado, todas as coisas descentralizadas. Porque isso surge em 2008, quando você tem uma crise financeira mundial, o mundo inteiro sofre com a crise do subprime americano, e aí vem um cara é, e escreve um, um white paper, um, um paper né, um, um técnico, chamado Satoshi Nakamoto, é o nome dele, na verdade não se sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo e etc. E ele cria essa ideia, criar uma forma de pagamento pessoa a pessoa, peer to peer. E ele chamou isso de Bitcoin. Então, a blockchain ela surge, na verdade, não como algo que o Satoshi chega, e embora os, as pessoas falem disso como se fosse Jesus Cristo mesmo, Satoshi Nakamoto é Jesus Cristo, é. e a Bíblia, as escrituras são...
2: É o White Paper. É white paper. <risos>
3: Porque ele não entrega a blockchain. Ele descreve como o Bitcoin vai ser estruturado tecnicamente. E aí isso se chamou de o um encadeamento de blocos, ou seja, a blockchain. Então, a tecnologia surge disso. Mas não é nada inovador no sentido de... É inovador o conjunto, mas as tecnologias, inclusive, de criptografia, SHA-256, é, SHA-256, a questão de dividir em blocos, etc., a gente já fazia isso baixando o torrent antes de Bitcoin, <risos> sejamos sinceros. Né? Ou seja, a gente no início da internet, com Napster, com etc., a gente já baixava músicas de encadeamento de download. E aí ele vem e cria isso. Só que a, a, a ideia, na verdade, da blockchain, o que eu acho que, inclusive, o Bitcoin é a 1.0, porque ela só tem isso. Na blockchain do Bitcoin, Tati, você não tem nada mais do que a carteira do Edson x, y, tal, 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 envia para a carteira do Lucas, tal, tal, tal uhum. e acabou. E aí vai ter lá, no blockchain.info, você vai ver a, os registros. Não faz mais nada. Aí veio um carinha... E o Cássio fala que eu sou fã dele, eu o admiro, mas o Cássio fala que eu sou fanboy dele, que é um carinha, um, um russo canadense chamado Vitalik Buterin e cria a Ethereum. Detalhe, o Vitalik Buterin já trabalhava junto com um grupo que, que, a comunidade que aperfeiçoava a blockchain do Bitcoin. E ele pega um conceito criado pelo, por um outro cientista da computação, Nick Zabo, lá em 1997, chamado Contratos Inteligentes. Ou seja, eu não só agora mando uma, uma, uma operação para o Lucas, mas eu posso ter um algoritmo sendo processado naquela rede que não é de ninguém, não tem dono, ela é descentralizada. Isso muda totalmente as possibilidades de uma blockchain. Não é, por isso é que assim... O Ethereum vai passar o Bitcoin? É que eu não estou fazendo especulação, gente. Não, não sou analista financeiro, nem dou dica de finanças. O Ethereum vai passar o Bitcoin? Esse é um questionamento que as
2: pessoas fazem.
3: Por quê? A utilidade do Ethereum é muito
2: maior do que a do Bitcoin. E ele é muito, ele é muito mais flexível também, né? Para é. ser desenvolvido. Porque o Bitcoin é o é white paper do na, Satoshi Nakamoto e acabou, né? É. Como, ele, é como ele colocou lá e vai ser isso. Por isso que ele é finito, inclusive, né? E aí,
3: olha só, perceba. E aí, criando contratos inteligentes, o que, que a gente pode fazer? Cara, tudo.
2: O que, que é uma empresa, se não um conjunto de contratos?
1: Exato. Posso, pô, dar, gostei, posso né? dar um exemplo? Inclusive,
2: Inclusive o pessoal tem uma fofoca que fala que, na verdade, todo mundo acha que o Satoshi Nakamoto é o Nixabo, né? Então, é, agora vai... estão
3: falando que é o Elon Musk. Saber... Eu, não é
1: aquele, aquele cara que se congelou? Hum... Tal, e, e o Raul, acho que era, que se congelou e tal, disse que pode descongelar ele no futuro. O tá cara como... mais provável
3: do seu Satoshi Nakamoto, mais provável, já morreu ele teve até um problema de degenerativo e tal, ele morreu, eu esqueci o nome dele. Mas eu disse que é o cara mais... Provo... Mas será que
1: não é esse que foi congelado? Não,
3: não, ele morreu, ele teve tinha um problema nervoso, no sistema nervoso e degenerativo e morreu.
1: Mas hoje, esse cara é... identificando ele ou não, não faz diferença nenhuma, né? Porque é um negócio totalmente descentralizado. Cara, não,
3: não faz, mas assim, não faz, mas assim, todo mundo quer saber quem é. <risos> claro, o cara faturou dinheiro pra caralho. Não, não, <risos> só isso, não só isso, olha só como isso é tão poderoso. Várias pessoas já propuseram o Nobel da Paz para ele.
0: Mas voltando lá, a diferença do Bitcoin para o... Etéreo. 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 Que eu vejo muito que as pessoas que optam, que preferem, dão mais valor ao Bitcoin, é porque o Bitcoin ele tem o limite. Chegou naquele limite, não vai ter mais Bitcoin. É o máximo. Então ele é escasso. Escasso. O ouro é... Reserva de valor, porque ele é escasso, porque não é fácil você ter acesso ao ouro que torna ele, o que dá valor a ele. Já o etéreo diz que não é, tipo...
3: Mas tem um detalhe ah. que a pessoa não te contou, ah. que além do sistema de criação, ele tem o um sistema de queima. Ou seja, é. isso tudo é matematicamente calculado em um algoritmo, ou seja, a escassez ela não, não é só analisada... No caso do Bitcoin, é analisada pelo fator assim, não teremos mais isso. Se o Cássio com 7 mil bitcoins perdeu a carteira, perdeu 7 mil bitcoins, ninguém mais faz nada. Sim. No Ethereum, o sistema inflacionário dele, ele é regulado por um algoritmo. Então, ele cria, mas ele queima. É. Então, ele tem ali uma, uma demanda sempre mantida, entendeu? E essa
4: queima não vai para ninguém. Ela, simplesmente
3: ela queima, tô... ou simplesmente de deleta
2: o, aquele token do sistema.
3: Entendeu?
2: E até... O Ethereum, né? ele, o Ethereum ele tem capacidade de ser até mais sustentável do que o Bitcoin. Esse que é a parada também, porque ele é mais flexível para desenvolver. É porque a crítica ao Bitcoin é essa, né? Quanto de energia você usa para fazer é. isso?
3: É. Hoje, 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 por exemplo, para você processar os algoritmos do Bitcoin, você gasta mais, salvo engano, eu, eu vi uma, uma notícia disso, você gasta mais energia que a Inglaterra. Só
4: que o defeito do Ethereum aqui bagulho para... Transação dele ah, não,
3: a transação é alta, é alta mas aí e sabe que, é, Paulo, mas aí, mas aí é que tá. Só que isso tá mudando. A própria ideia do Ethereum e o Vitalik Buterin já já nem tá mais à frente disso, mas ele traz isso desde a ideia do, do Ethereum 2.0, que é quando você muda até mesmo o algoritmo de confirmação. Não quero entrar na, na chatice aqui, mas de Proof of Work para Proof of Stake, e tal, para ou seja, para quem tem é mais e manter ele em carteira para gerar, para não ter, gerar impacto inflacionário. E é respondendo o que a Ana Cláudia perguntou. Cara, pump and dump é você, é, por exemplo, Elon Musk. Ah, vou aceitar Bitcoin agora nas compras da Tesla. O que, que acontece com o Bitcoin? Explode. O que, que ele faz? Vende. Aí, ah, não vou mais. Essa tecnologia gasta muita energia. Cai. Isso é pump and dump. Se fosse no mercado regulado, isso era crime. Seria hum. um crime. Não é o um mercado regulado. Agora, qual é a dificuldade de você regular um mercado como esse? É fronteira. Como é que você vai regular um mercado como esse que o Ibovespa, a, o Ibovespa, a Bovespa, a B3 acontece no Brasil. E o estrangeiro, ele coloca dinheiro no Brasil para entrar na Bovespa. E a, e a cripto? 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar do mundo. Essa é a dificuldade de você regular um mercado desse.
1: Tanto é que o, o, o Mark, um tempo atrás, tentou criar uma moeda, né? A Libra, um consórcio, né? Ele fez um consórcio que é.
3: Mastercard, inclusive, uhum. lá no
1: meio. pois é. E aí, parece que vários governos se mandaram um monte de carta para ele, porque assim, se o Facebook vai criar uma moeda onde eu não tenho como de alguma forma é controlar aquele, aquela moeda que tá sendo criada ali pelo Facebook, eu não tenho como tirar o meu, né? Vamos dizer. assim. E aí, o que, que vai fazer? Quer dizer que ninguém vai usar mais o, o, a minha moeda do meu país?
0: Gente, entendeu? tá dando a gente um perder. boom na minha cabeça todo esse assunto, porque eu já tô pensando assim, ok, a gente entra lá, vai lá pra Rússia e Ucrânia, que a Rússia começou, iniciou uma guerra, aí os, os Estados Unidos, tá todo mundo jogando milhares de sanções em cima da Rússia pra tentar controlar, e ele não tá nem aí porque ele tem muito dinheiro. E ele controla, ele praticamente controla todo o dinheiro que seria do país, ele tem o controle.
4: Eles, eles têm uma
0: moeda também. Se entra algo que uma moeda que o governo não consegue controlar, o governo perde todo o poder que hoje ele tem dentro dos países. Mas tipo só assim, é o medo, né? É o medo. Tá dando um é. aqui na minha cabeça. Mas, é, mas,
3: eu posso mas falar essa é a coisa, ideia Tati, da própria... Mas, Tati, aí, né? Tati, esse é o medo do regulador, mas não é o medo do cidadão. É. O cidadão, pelo contrário, o cidadão, eu acho que é algo super positivo um Isso. sistema que funciona assim.
1: Eu até chutaria que até o próprio Putin ele tem, assim. Tem cripto, porque não conseguiram rastrear as contas dele.
4: Tem uma Entendeu? Bolsa. Tem cripto. Tem, tem, tem? tem? Eles usam pra pagar as pessoas. De Inclusive, aí. o governo também.
3: Mas você imagina você Eu ter um sistema qual. de transferência que você não está suscetível aos problemas do teu país. Cara, isso aí não é um problema do cidadão, isso é um problema para o Estado. Mas para o cidadão, isso é algo libertador. Uhum. Imagina tem assim, se você tem acesso a crédito, você assim, ah, hiperinflação da Venezuela. Cara, pouco importa.
2: A minha economia está toda em, em cripto. Não, porque tu pega a própria política de microcrédito, né, que muitos governos fazem. Ainda assim, você tem o intermediário que no final das contas lucra com aquele tipo de transação. Quando você tem acesso a crédito direto, né, P2P, isso não vai existir. É que, né, inclusive, o PicPay agora tá... Eu vi no Twitter lá o pessoal enchendo a paciência do PicPay porque agora tá fazendo fazer empréstimo pessoal, né? O indivíduo faz empréstimo pra outra pessoa. Aí o pessoal, pô, legalizaram a agiotagem, né? <risos> Mas, primeiro que tem uma lei sobre isso. Né? É, é. E, segundo, que o problema não é o agiota. Porque com o agiota, ele, enfim, ele, fa, ele cobra juros altos, ele... A gente arranca. É porque, porque ele não tem nenhum tipo de certeza de que ele vai receber aquele é o valor, risco, que ele... cara. risco é alto. É, o risco, o risco assim, é alto, risco é, é risco alto. É alto. Ele, tem, ele tem o risco de não ser pago, ele tem o risco de ser preso. Então veja, é lógico que ele vai botar o um juro lá em cima. Porque ele vai querer pegar aquela, aquela parada do retorno do investimento dele na primeira parcela, é na segunda, na terceira.
1: É por isso que tem um corte meu aqui no, no, no podcast, que eu falei bem assim. Por que a gente não cria? Fala no Rubén, ó. O ICT não cria um aplicativo só de agiota para fazer empréstimo, mas o Ajota só que bata, né? Não, mas é, <risos> o,
2: já, já é permitido você fazer empréstimo como pessoa, individual, hum. tá? Não tem, isso não é. O problema é tu cobrar um juro lá em cima, e, ou que te faz de agiota. <risos> o que diferencia tu fazer um empréstimo legalmente ou não é só o taxa de juro que tu cobra, no final das contas. Hum. Né? Basicamente é isso. Não tem. Agora, a, a, o, você tem muitas aplicações da blockchain, eu tava até lembrando agora da Treon, que é uma plataforma né, de rastreio de é, confiança e transparência que a partir dela, por exemplo, foram desenvolvidos alguns aplicativos um deles faz todo o rastreamento da cadeia de produção do salmão, por exemplo então o salmão que é comprado no mercado nos Estados Unidos o cara pode pegar o QR Code rastrear toda a cadeia de produção então ele sabe se aquele salmão foi pescado na época que poderia ser pescado hum. se os trabalhadores tinham carteira de trabalho, né, contrato de trabalho válido, se eles estavam sendo protegidos e tudo mais, então imagina o que você pode fazer para tentar incentivar é, consumo mais sustentável é, Enfrentar e identificar Pessoas que trabalham é, Em condição análoga de escravo Então você pode rastrear toda a cadeia de produção é, Toda a cadeia de logística De um modo muito fácil cara Então acho que a blockchain Porque ela traz essa confiança centralizada Ela consegue fazer com que você Inclusive é, Promova mais sustentabilidade no, Nas relações econômicas Por exemplo, porque tu gera confiança Tu consegue rastrear, tranquilo é que nem, né, por exemplo, aqui no Brasil tinha aquela lista negra do trabalho escravo. Não sei se vocês ouviram falar disso aí. É, tem uma, um consórcio, um grupo de empresas que aderiram ao pacto pela, é, pela não contratação de, de pessoas que comprovadamente né, é, empregam mão de obra análoga de escravo. E aí o Ministério do Trabalho e Emprego, quando multa, autua essas pessoas e acaba o processo administrativo, faz uma lista, que é a lista do trabalho escravo. São os, as fazendas, as empresas que exploram mão de obra análoga de escravo. E existe um pacto privado setorial que fala o seguinte, a gente não compra dessa galera. A gente não faz isso. Imagina transformar isso na blockchain e você conseguir rastrear. É muito mais fácil você, no final das contas, incentivar comportamentos favoráveis, né? De não exploração de mão de obra em condições análogas de escravo. Então dá pra fazer tudo isso pela blockchain. Não é só uma parada financeira, também é, mas também é uma parada que você pode, por meio de contrato inteligente, interferir em tudo que é relação econômica e jurídica que existe na sociedade, cara.
1: E como é que vocês acham que os países podem se beneficiar com essa tecnologia toda? Já que, no caso lá que eu citei o exemplo lá do Mark Zuckerberg, todo mundo estava reclamando, vários governos, entendeu? Então, de que forma é que a gente, o Brasil ou qualquer outro país consegue se beneficiar dessa tecnologia? De que forma ela consegue? Porque a gente precisa, né? O país precisa, de qualquer forma. Você diz, você diz
3: se beneficiar do, do mercado cripto. Isso. Cara, então, acho que a primeira coisa é tirar o conceito de, de achar que é moeda. Então, você tratar isso como um ativo.
5: Uhum.
3: Segundo, você entender que as empresas, que os desenvolvedores que fazem isso são startups. Ou seja, existe um mercado de inovação tecnológica disso. Então, a blockchain é uma tecnologia, e essa tecnologia é desenvolvida por empresas. Então, o país investir em centros ou ecossistemas de desenvolvimento em blockchain é você criar empresas de base tecnológica no país, que vão gerar empregos, que vão gerar trabalhos, que vão gerar riquezas, eu estou falando globalmente, dentro do país. Além de aplicações específicas, como o Cássio falou. Imagina se aplicar a ideia do salmão para uma cadeia de produção do, da castanha de Rondônia. Por exemplo. Então, assim, uhum. é, o país ele vai se é, 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 beneficiar do ecossistema de blockchain. E, assim, e não pensar que ah, o Bitcoin ele é uma moeda rival do real. Não, o Bitcoin ele é um ativo que ele é transacionado por pessoas, assim como transacionam contratos de commodities, por exemplo, para gerar, sei lá, é, reserva de capital. Né? Existe especulação? Existe, mas as pessoas também compram um contrato futuro de ouro. Ah, o ouro vai estar x mil dólares lá na frente. Existe? Uhum. Isso é isso é legal. Então assim a mesma coisa as pessoas é, é, especulam com com ativos de criptomoeda, ativos de criptoativos. Inclusive eu não gosto nem do termo criptomoeda. Acho que criptoativo é algo muito mais é, é, abrangente para a ideia. E não e, e, isso não se reduz a Ethereum, a Bitcoins. A gente está falando de metaverso. A gente está falando de NFT. A gente está falando de criptogames. A gente está falando de, a gente poderia começar aqui a falar sobre organizações descentralizadas, que seriam é, organizações que não tem um dono, mas que tem uma participação de quem quiser entrar descentralizado, que votam no, no futuro dessas organizações, no que eles vão fazer. Então assim, você poderia criar fundos de investimento baseados em uma estrutura de blockchain, que seria uma DAO, que seriam essas organizações descentralizadas. Foi, depois depois
2: o, mas o Edson já deixa, ele quer falar sobre DAO, então acho que tu dia fazer a pergunta.
1: <risos> então vai, vai. Edson, pode falar. Cara, Ele fala, ele fala isso há <risos>
3: sete anos. É, como eu, a gente falou sobre a questão de contratos inteligentes, é, a, o que, que é uma DAO? Uma DAO é uma organização autônoma descentralizada. Se eu tenho uma empresa chamada é, Mentors Podcast, eu tenho um sócio, eu tenho um administrador, eu tenho as pessoas que são contratadas, eu tenho as pessoas que giram em torno disso, eu tenho fornecedores, eu tenho etc. Numa organização descentralizada, eu não tenho uma centralização de mando. Eu tenho a participação de quem faz parte daquela organização. Ou seja, as pessoas votam nas propostas de uma organização descentralizada. Seria é basicamente uma cooperativa, um sindicato ou uma organização social, mas sem um órgão centralizador de decisões. Então, todas as propostas dessa DAO elas são votadas por essas pessoas. Isso existem N milhões de DAOs que você pode imaginar. Desde pessoas que usam DAO para arrecadar em, dinheiro em cripto e investir em um determinado propósito, social, por exemplo, ou você tenha DAOs que criam, por exemplo, empresas, realmente empresas, que não têm um dono. Que podem, inclusive, ser geridas por uma inteligência artificial. Isso já existe. Então, isso tudo só é possível na blockchain. Porque imagina se eu tivesse uma DAO, só que o computador fosse o servidor da Amazon. A Amazon desligou o servidor, acabou a DAO. Na é verdade? Na blockchain, eu não posso fazer isso. Se eu desligar o computador do Lucas, que está processando a blockchain... Tanto, tanto faz. A e tem vários continua. outros ligados. A rede continua. E essa é a ideia da DAO, você criar isso. E eu vou falar para vocês o seguinte: se vocês forem olhar uh, os relatórios especializados de finanças, se vocês forem olhar as revistas que falam de, de, de tecnologia, principalmente voltadas à blockchain, a DAO e a NFT são as tendências de 2022, 2023 na tecnologia blockchain. Ou seja, vão surgir diversas instituições como essas para fazer. Atuações, investimentos, é, trabalhos com microcrédito, ajudar crianças é, pobres da África e etc e
1: tal, entendeu? Tati, e aí, quer fazer mais uma pergunta? Eu o que, é que você não, você não entendeu ainda?
0: Não, mas a minha cabeça tá aqui, ó. Tá fervendo e. Deu um tio. Cho o que você ainda
1: não entendeu ainda? Já falou de Ethereum, já falou de Bitcoin, não, de blockchain.
0: Eu, eu entendi, consegui captar tudo. Hum. Eu sou inteligente gente eu só não me pra repetir. Pai, Paulo,
1: tem alguma pergunta aí?
0: Eu só achei que o Cássio ficou muito quietinho, assim. Achei que Depois que, foi que eu falei do cartório,
1: mais... ele... ele ficou quieto. Lá, é.
0: Ele tá muito quietinho, caladinho, falou pouco. Eu achei. É, Cássio. Não, eu tô
2: de boa. É, a parada é que eu e o Edson, a gente concordo em muita coisa. Então, você já falou, você é só repetitivo, então. <risos> É verdade. É, pouca coisa a gente discorda. E eu acho que... Eu fico brincando com ele em relação a DAO e tudo mais, que ele é, meio que... Tem um artigo, inclusive, que eu gosto muito, que é de uma professora espanhola, que ela fala sobre blockchain dreaming, né? Sonhos com a blockchain, que as pessoas acham que vão é, construir sociedades autônomas descentralizadas, comunidades autônomas descentralizadas. E ela diz que isso está muito longe, porque, no final das contas, isso... É, hoje, é, as estruturas intermediárias, ela utilizam a blockchain para se manter. Né? funcionais e eficientes, no final das contas. E eu acho que hoje é isso. Assim, até a própria... Você pega a estrutura do Bitcoin, você tem alguns intermediários em algumas transações com Bitcoin. Então, mesmo assim, você acaba não fugindo tanto do intermediário. Né? Mas... É, por um lado, assim, eu, eu, eu gostaria bastante que é, cada vez mais, mais as DAOs e as sociedades automagestralizadas ganhassem é, relevância, né? E se tornassem maiores e mais eficientes. Pra mim, faz todo sentido, assim, no final das contas.
1: Mas acho que vai ser tudo descentralizado. Porque eu penso assim que eu acho que a humanidade não tá pronta
3: pra isso, entendeu? Muita coisa sim. Não tudo. Mas assim, muita coisa sim. Mas se você depender, por exemplo, algo que dependa da força, da violência do Estado, você não tem como descentralizar isso. Né? Então... É, fiscalização da lei penal, fiscalização de regulações de saúde, alimentação, etc. São coisas assim. Você pode aplicar a descentralização a algum certo ponto, mas na finalidade da coisa você precisa do Estado. Né? Uhum. Então, mas assim, muitos aspectos da vida privada, de negócios, você vai ver uma descentralização muito grande. Por quê? Simplesmente pelo fato de que eu agrado ao usuário porque eu diminuo o custo e eu agrado aquele que fornece o serviço ou produto porque eu também diminuo, é, aumento para ele a receita dele. Então essa diminuição desse custo de transação eu acho que é a sacada que esses sistemas de descentralização, e eu não falo necessariamente em blockchain, eu digo o modelo de descentralização é algo que cada vez mais vai ser aplicado né? e gerando inclusive uma, empresas mais eficientes, entendeu? Acho que a ideia agora é essa. O Thiago Matos, você se conhece ele do da Aerolito? O Thiago Matos ele, ele tem umas sacadas bem interessantes quando ele faz de, fala de economia pós-digital. Né? Então, na economia pós-digital, você tem é, 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 pessoas que orbitam em volta de organizações. E não pessoas dentro das organizações. Então, por exemplo, se eu sou uma, um, um artista ou um professor, eu vou para uma plataforma como a Doméstica como a Creana, e vou lá e coloco o meu, meu curso. Se eu, se eu sou uma pessoa que forneço algum serviço, eu orbito em plataformas que eu forneço esses serviços, mas eu não faço parte daquilo. Isso, e aquilo não me prende. Né? Ou seja, até mesmo, eu acho que até mesmo é, 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 é uma concepção que cresce com a, a sensação dessa juventude, né? dessa nova geração, de não pertencimento contratual de carteira de trabalho a uma organização. Então essa economia pós-digital surge e ela se sustenta com a base na tecnologia. E aí a ideia do Tiago Mato que não é a ideia dele, mas assim, ele cria esses três infográficos, que é muito fácil de você ver uma ideia industrial, uma ideia, uma, uma ideia da indústria 4.0 e uma pós-industrial, pós-digitalização, que seria essa, essas, essas organizações descentralizadas, que na verdade o que, que elas fazem? Elas simplesmente auxiliam usuários e fornecedores né? De uma forma menos custosa. O Obdomenio, o terceiro vai sempre acontecer, cara. Assim, o terceiro sempre vai existir, de alguma forma ele vai estar lá, né? Eu vi até um meme legal um dia desse, que, que falava bem assim, é, o carinha falando no, no Twitter assim, ah, o meu, filho, o meu irmão ele foi chamado na, 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 na direção e pegou uma advertência porque ele chegava mais cedo no colégio, comprava as fichas do salgado, voltava no intervalo e vendia mais cara para quem não queria esperar na fila do, do... Aí ele falou, eu não sei se eu fiquei, é, brigava com ele ou se eu ficava orgulhoso. Mas assim, cara, ele é um middleman. Assim, e ele é assim, o típico middleman que, que tem um negócio. O moleque foi genial, na verdade. O moleque olhou uma oportunidade de negócio e ele viu ali no middleman, ou seja, no intermediário, como uma forma de ganhar dinheiro. Vai continuar existindo? Vai. Mas existe na tecnologia um, um modelo de negócio que pode ser explorado agora,
2: entendeu? É, você pega o seguinte, eu acho que o próprio Edson falou, a aplicação da lei penal. Você pega o próprio Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário é algo que não vai nunca desaparecer. Vai ser necessário ter o Poder Judiciário até porque é a partir do Judiciário que o Estado também exerce o monopólio da violência dele. Mas você tem exatamente Possibilidade de você dispensar o Poder Judiciário com contratos inteligentes, porque eles são auto-executados. Né? Então, se você tem uma estrutura de contratos inteligentes que são auto-executados, você raramente vai precisar do Poder Judiciário para forçar o cumprimento desse contrato. Porque o que, que para que, que a gente utiliza, especialmente na parte de direitos civis, o Poder Judiciário? Contratos. Pra você executar um contrato. Alguém não cumpriu, você vai lá e pede para o Judiciário fazer aquela pessoa cumprir. Né? Com contratos inteligentes, boa parte dessa demanda pelo judiciário para forçar o cumprimento não precisaria, não existiria, seria dispensável. Né? Talvez o judiciário entraria, se fosse o caso, para resolver uma disputa que ainda existiria. Imagina que alguém falou assim, olha, eu botei o dinheiro aqui na, na, na blockchain, você foi lá, falou que prestou serviço ou fez a parada, só que eu não concordo o que você fez ou você fez mal feito e aí a gente leva para um árbitro. O árbitro não precisa ser o Estado, inclusive, pode ser uma plataforma de ODR, né, de resolução online de disputa, né. E aí eu acho que nesse ponto você pode dispensar uma série de serviços públicos, né, que hoje são prestados especialmente para o judiciário. Você pega, por exemplo, falando de com tecnologia, né, mas você pega a própria plataforma de online dispute resolution da do eBay. Os caras lidam com ali por volta de 40 milhões de processos de resolução de disputas por ano na plataforma. A taxa de resolução de disputa deles é mais de 80%. Que órgão do Poder Judiciário do mundo tem uma taxa de resolução de disputas desse tanto. E rápida desse jeito. Então, no final das contas, você pode algumas coisas você não precisa levar para o Poder Judiciário porque você consegue executar por contrato inteligente ou então por uma plataforma que resolve disputas sem seu Estado.
3: Mas eu acho que tudo hoje passa, se vocês forem falar assim, pô, vocês falam dessas tecnologias como algo assim, pô, a Tati vai pegar o celular lá e vai fazer isso e tal, tá, é fácil. Não, não é, mas de novo, é tudo uma questão de interface, de experiência. Eu acho que assim, e vem melhorando. Se você, se você pegar, assim, se eu comparar, quando a primeira vez que eu fiz uma transação de Bitcoin em 2017 e hoje, assim... O mercado de acesso à criptoeconomia é algo completamente diferente do que era. O entendimento das pessoas, até mesmo o pé atrás das pessoas de esquemas que podem passar a perna, é completamente diferente. Então isso você já vê uma adoção cada vez maior. Agora é óbvio, né? se a tia lá vai pegar o celular, como é que ela vai fazer isso? Isso passa por uma necessidade de entender que existe um tipo de usuário Cara, que não quer saber quem é Satoshi Nakamoto, que não quer saber o que é blockchain, ela simplesmente vai ter que ter um jeito fácil de mexer, como ela teve uhum. que aprender a mexer no internet banking do celular dela para poder acessar o banco dela virtual. E que, que vai ter que ter... Vão ter que ter startups, por exemplo, que vão ter um 0800 você... para ajudar o cara na hora da... Entendeu? Então, isso tudo são custos de uma, de uma pseudo descentralização mas que mesmo assim ainda é mais barato do que um sistema... É Exato. Você quer pegar, regulado. Você quer ou.
2: pegar um exemplo de experiência de usuário simples? Pegou fácil, o Pix, cara. Pix, Sim. pô. Né? Aceita as Pix, é isso. Você tem a possibilidade de você fazer transferência sem custo extra nenhum. E qualquer um consegue fazer Pix, cara. E é fácil. Qualquer um, não importa a idade. Né? E, por quê? Porque tem uma experiência de usuário Fantástica, as pessoas conseguem fazer, as pessoas entendem que é uma yes. chave, uma chave Pix, sem nem entender o que é criptografia. É Eles vão lá, não, beleza, vai ser o meu celular, a chave, meu CPF, ou uma chave aleatória. QR okay, cool. é, Não importa, entendeu? Hmm. Então, eu acho que a parada é essa, assim, é, tem como você fazer a pessoa usar uma tecnologia, basta você investir em experiência do usuário. Só que olha só.
1: Creio que, eu, eu diria assim, até que é um, um, é um termo meu mesmo, criar sistemas antipurro, né? Ou seja, qualquer pessoa que entrar lá conseguir utilizar. É, entendeu? mas olha só. Essa questão do PIX é interessante
3: porque se você for ver, a tecnologia não querendo, mas ela obrigou o Estado a criar melhores meios. Ou seja, até incentiva a concorrência do Estado a essas novas tecnologias. O Estado começou e falou, cara, as pessoas vão querer continuar transacionando nos bancos, nos sistemas, etc. E eu vou lá e crio uma tecnologia como o PIX e todo mundo faz. É barato, é fácil e eu rastreio todo mundo. É, porque a ideia do PIX, na verdade, para o governo é essa. Ele sabe exatamente o seu hábito, o que, que você faz, pra quem você mandou, que hora você mandou, o que, que você comprou. Ele sabe tudo. Óbvio que ele não vai saber a nota fiscal, mas ele sabe que eu mandei um valor para a hamburgueria tal porque eu fui lá
2: e paguei em Pix. Pô, e agora parada, né? Dá pra você parcelar o Pix. Dá pra parcelar agora? Dá. Eu vi uma propaganda... Sabia disso, não. Eu, não, não, sei não, se, eu não sei se foi o Itaú ou foi o Santander que lançou. Aí eu até tava vendo ontem na, na TV, eu falei, caraca, dá pra parcelar o Pix. Olha que loucura. <risos> é isso. Pô. É tão fácil, você consegue parcelar.
3: Mas vocês, vocês veem assim, é, a ideia é que assim, a gente aqui, eu não, o Cássio que é geek e tal, que, né, que entende todos esses negócios, o mundo Marvel, essas coisas de Harry Potter e tudo, é um cara que é ligado na tecnologia. Mas o usuário, no final das contas, o que, que ele quer? Ele quer saber usar o negócio, ele quer que chegue lá o valor, o ele quer resolver o problema dele. Então, eu acho que a tecnologia em si, ela vai ela já pegou, é algo que já está no cotidiano, mas, assim, ela realmente vai ter uma adoção em massa quando as pessoas não sentirem que estão envolvidas no mundo cripto. Quando elas realizarem transações com outras pessoas, usem outros serviços,
2: que ela faça, por exemplo, dentro da tua DAO, mas eu não sabe nem o que é uma DAO. Quando não der dor de cabeça para usar, Exatamente. Cara. quando você usa automaticamente. Usou é. automaticamente, usou sistema 1 um para
3: resolver, é isso, cara. E voltando às escrituras de Jesus Cristo, eu tenho certeza que o Satoshi Nakamoto a ideia dele não era essa adoção como é hoje. Se o propósito dele era fugir do sistema financeiro, na verdade ele criou um segundo sistema financeiro com pessoa, com especuladores, com pessoas gananciosas, tudo exatamente o problema aí. Pelo contrário, eu acho que até mais Tem velho é que aí. é o sistema financeiro normal. Mas a grande questão é. é, é a, a ideia dele é assim, ele, ele jamais pensou que ele teria essa amplitude de acesso. O Bitcoin chegaria a todas as pessoas. E um detalhe interessante, você pode não entender, você pode nunca ter comprado um, mas você já ouviu falar de Bitcoin. Uhum. Você pode falar com qualquer pessoa. Falar com a minha avó com quase 90 anos, fala, avó, a senhora já ouviu falar, já ouvi falar de Bitcoin e tal. Mas assim, ela não sabe o que é, ela nunca usou, ela não vai usar, mas ela já ouviu falar. Então, você perceba que é algo que já entrou... Na, na, na nossa consciência de mercado financeiro. Entendeu? Então, do que é um mercado financeiro.
1: Uhum. Basta
3: todo mundo ter uma experiência boa para utilizar. Só que aí, voltando à nossa conversa do, 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 do início. Só existirá metaverso se tiver um sistema de econômica. Só existirá Web3 se tiver um, um sistema econômico, cripto, bem,
1: bem estruturado. Creio uhum. que é, é até um grande problema hoje, né, eu tiro por mim mesmo, eu trabalho numa instituição financeira, né, e tem muita gente que é, já é de idade, lógico, e... e o sistema é péssimo, a experiência a pra... pessoa mesmo, pro cliente é péssima, é péssima mesmo, eu mesmo com full com... Figma de mesmo, desenharia um ser muito melhor do que... do que existe realmente, entendeu, e creio que assim, que pelo menos na instituição financeira, pelo menos é que o trabalho que já é, de muitos anos, não só aquela parte, aquela telinha que o cliente tá vendo, não seria necessário assim só aquilo para resolver. Por trás tem outros problemas ali que é um emaranhado de, vamos dizer assim, de sistemas, né, que que assim que só mudando aquela telinha que o cliente está vendo não vai resolver, entendeu? Então é por isso que eu acho assim, por exemplo, o próprio Nubank, ele revolucionou porque é simples de usar. Minha avó tem no um bank, minha mãe tem no um bank, entendeu? E elas conseguem usar, utilizar sozinha. Agora, você entra numa, num aplicativo de um banco grande. lá lá. Itaú, Bradesco, Santander. É difícil usar. Entendeu? Eu acho difícil já. Imagina agora uma pessoa de idade. Até o próprio, o caixa eletrônico é difícil de usar. Tem empresa Sim. de gente lá embaixo né, para poder utilizar. Mas eu posso te falar uma grandes coisa. Agências. Se
3: você for olhar o Internet Banking hoje. Cara, assim. É algo que os bancos deveriam realmente ganhar um parabéns porque embora seja difícil as cara mudou totalmente a forma uhum. de acesso ao sistema bancário é. hoje só vai a agência realmente por uma questão muito excepcional uhum. eu tenho um cliente que assim ele paga um boleto todo mês porque ele falou que ele quer ver a cara do gerente dele uma uhum. por mês. mas assim só porque se ele quisesse ele pagava por óbvio internet banking uhum. e é isso que eu acho que a economia, a nova economia, e, cara, o Web3 é o quê? É você é, é, é trazer para o ambiente da internet é, valor. Né? Então, assim, eu assisti o, o episódio do, do Mentos Podcast e a gente ter alguma forma de dividir os benefícios da publicidade, né? vocês ganharem um valor direto, sem o um intermediário, essas coisas, até a ideia de um token chamado Basic Attention Token, né? é você ter, é ganhar isso direto. Mas assim, é, para o cidadão comum, para o homem médio que não entende da tecnologia, eu acho que a primeira coisa que deveria ser tirado para ele acessar esse mercado é a ideia um nome cripto. Ele acessava um sistema que era cripto, mas na interface não falava nada de cripto. Uhum. E aí o cara ele, ele conseguiria usar como se estivesse usando o banco. Porque o cripto, querendo ou não, por exemplo, para o meu pai, é algo assim. Isso é arriscado, hein? negócio aí é, é difícil, é, tá complicado, tá, 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 é, pode dar prejuízo. Uhum. Não, entendeu? Não. Então, se você for ver hoje a oscilação de uma, de uma, de uma bolsa de valores, por exemplo, da Nasdaq em razão da guerra da, da Ucrânia, cara, tem mais volatilidade do que o Bitcoin no, no último mês. Uhum. Entendeu? Então, é, são essas coisas que eu acho. É possível? Sim. Estamos caminhando para isso? Sim. Isso é necessário? Sim. Se tiver metaverso, se tiver web3... Vai ter que ter criptoeconomia para todo mundo.
1: Mas e aí, tu teus filhos, vai, vai te usar também? Tu já tá ensinando eles? Ainda não,
3: porque o meu filho mais velho não entende ainda essa questão de valor, de moeda, de né, questão de valor monetário, etc. O negócio dele é Hot Wheels. <risos> Ele negocia com pista de Hot Wheels
0: Mas eu acho que a, a geração do, do, Dos filhos dele não, Ele não vai precisar ensinar uhum. Porque já vai ser Já nasce
1: com o dedinho lá né? Não,
0: não é nem que já nasça Porque já vai ser uma realidade para ele Assim como pra gente é, Meu tio meu tio não usa banco gente. Meu tio não suporta banco Ele foi comprar um carro e falou assim Vou pagar a vista Não, você tem que ir no banco Se eu tiver aqui no banco eu não vou comprar Eu tô com dinheiro aqui, eu quero pagar aqui que ele não gosta, ele não, não gosta do banco, ele não lida, ele não quer saber. Então assim, ainda existem, eu trabalho no hospital, que chega um senhorzinho lá para fazer uma cirurgia, gente, eles vão com malotinhos de dinheiro, que eles guardam embaixo do colchão, eles não têm, não querem. Só que as crianças, não, a realidade delas já vai ser essa, elas já vão crescer nesse mundo. Assim como pra gente já era, o banco já era algo comum, lidar com o banco pela internet já foi comum hoje eu só tenho contato com dinheiro físico porque eu trabalho na parte financeira porque meu salário cai na conta é tudo pelo celular eu não uso nem cartão de crédito eu não pego mais nos meus cartões é tudo pelo celular Então assim, eu não vou ter que ensinar o meu filho sobre isso porque ele já vai crescer nessa realidade entendeu? sua mãe não precisou te ensinar a mexer no celular para pagar uma conta uhum. porque já foi a sua realidade então sim, acho que sim. entra muito nisso sabe?
1: agora juntando tudo isso que a gente já conversou aqui Bitcoin, Metaverse, NFT. É... O meu meu maior medo é que tipo exista alguma super inteligência em que ela considere que o, o ser humano ele é algo descartável, entendeu? Porque praticamente hoje já tem algoritmos que eles aprendem, galera já já estão aprendendo, né? Eu acho que tem até projetos do próprio Facebook, né? Pessoas assim. É, com aqueles óculos tal utilizando o dia todo tal, controlando as atividades filmando e aí ó, aquela, aquela inteligência artificial tá ali aprendendo tal tudo o que, que é feito alguma hora ela vai se tornar tão inteligente que talvez ela possa considerar que a gente é descartável esse, esse é meu medo, meu entendeu? É, a tipo menos tipo que... eu roubou, né? Mas, é. É, é.
2: Mas cara, eu acho que está longe Longe, longe. longe Porque hoje as inteligências artificiais que são Desenvolvidas, elas são muito boas para fazer Coisas específicas, assim Sei lá, o... é uma inteligência Que joga gol e ganhou do Maior jogador de gol da, da China Da China, uhum. rapaz Tem gol, na... Tem gol na Coreia? Não sei Mas o cara que a inteligência já ganhou do gol Que é um jogo complexo pra caramba ela é muito boa em jogar gol, cara. ela não vai escrever um poema a GPT-3 lá, escreveu um artigo pro Guardian lá, ela é muito boa né, em selecionar textos bonitos colocar, até o texto ele foi escrito após a intervenção humana, né? que tipo, teve que é, dar coerência àquele texto então é, essa, a GPT-3, ela consegue reconhecer aspectos de linguagem, variação de linguagem algumas coisas, mas ela é mas muito boa nisso gol. mas não joga gol <risos> entendeu? Você é, pega uma inteligência artificial que joga xadrez Ela é boa e joga xadrez e assim por diante Então a gente tem inteligências artificiais muito específicas né? A gente não tem uma inteligência artificial geral Generalista, né? genérica tal. Então eu acho muito difícil chegar até esse ponto cara. Muito difícil e Muito difícil não, é possível? É Mas tá perto? Eu acho que não tá perto Posso dar minha opinião? Exterminador do futuro <risos> Posso dar minha opinião?
3: Claro <risos> é. Assim, de novo Eu não subestimo, cara eu não subestimo a velocidade com que esses caras desenvolvem. Assim. Eu não eu não subestimo que em cinco anos a gente possa ter algo completamente diferente do que a gente acha que é possível hoje. Sinceramente. se eu Primeiro, eu não acho que alguns países publicizam tudo o que fazem. Então, assim, eu não sei se tem algum lugar em algum... E eu não vou falar de país aqui para não, enfim, não ser cancelado por alguma comunidade desse país, mas, enfim... Eu não sei se algum país, eventualmente, aí tem lá nos porões um desenvolvimento financiado publicamente por Tecnopor, pelo Estado, para desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, que já tenha algo muito avançado e a gente não sabe. Assim, eu não quero ser o, o, o cavaleiro do apocalipse, mas eu acho que a nossa capacidade de inovação, ela, óbvio, é exponencial, toda aquela discussão que a gente fala, tal, 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 mas, assim ela é surpreendente. Pode ter uma tecnologia que vá nos surpreender em cinco anos. Pode ser também que
2: não. Eu, eu acho que pode ter, mas eu acho que o que o Lucas tá A parada da singularidade, eu acho que é muito para frente. É, assim, o Ray Kurzweil, que é um
3: dos, dos futuristas que mais acertaram as previsões, acho que 60 e poucos por cento, caso que é bom de, de percentual, ele faz um cálculo dele lá, inventa, aí ele acredita. <risos> O Cassio, ele é aquele cara, assim, ele é co-autor daquele livro, como mentir com estatística. <risos> Aí, ele, ele fala assim, ele fala 2032, o Ray Kurzweil. Ele fala assim, 2032 nós teremos uma singularidade, ou seja, nós teremos uma inteligência artificial generalista, forte, que vai poder, assim, eu acho que generalista forte no sentido de, ah, o Arnold Schwarzenegger aparecer lá e tal, não. <risos> Mas você ter uma inteligência artificial consciente de si e consciente daquilo que ela está fazendo. E tem uma outra situação. Existe uma organização chamada OpenAI, que é uma organização de contribuição e de desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial. É. E o diretor da OpenAI, ele falou que já verificou em auditorias que realizaram que existem inteligências com traços de consciência. Então, assim, não sei, pode ser em 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, como o Ray Kurzweil está falando, mas assim, eu, 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 não, eu procuro não subestimar que a gente pode sim desenvolver algo, que a gente pode sim ter um, 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 um avanço em certas tecnologias, porque percebam, toda estrutura de desenvolvimento de tecnologia de IA, cara, e agora vocês abriram esse assunto, vocês estão lascados, que a gente vai ficar 10 horas da manhã, <risos> amanhã a gente vai terminar isso todas, essas, eu todas, pedi a cerveja, então. todas essas, essas tecnologias que as que vocês veem hoje que a Tati quando bota lá no Netflix escolhe um filme para ela fala é Netflix inteligente mesmo eu gosto desse filme coreano, já vi três porra, é, tá... dorama né o <risos> Lucas vai lá, bota a música do K-pop lá e já vão, coloca mais outra música que ele gosta também isso tudo é baseado em, 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 em bibliotecas de, de algoritmos, ou feito pelo Facebook, ou basicamente feito pelo Google né? mas que são, ou seja, privados, entidades privadas, mas que têm é, é, projetos de open source para a liberação dos algoritmos. A minha pergunta é, o que o governo americano está tá, tá, tá fazendo? O que, que o governo chinês está fazendo? O que, que o governo russo está fazendo?
2: O brasileiro a gente sabe que nada. Não, Porque já... Até a estratégia brasileira eu, aí, é, eu
1: acho que
3: é trabalho, ó, Até o projeto de lei 21 em
2: 2021, que trata
3: da da inteligência artificial, é terrível. É, é horroroso. horroroso. É a, é, 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 é por isso que eu não falei. A, o, o nosso negócio é o seguinte, é alimentar o mundo,
2: cara.
3: <risos> Porra. Vocês é, é, entenderam o ponto? Assim, cara, Sim. eu não sei. Eu não sei se esses caras estão fazendo alguma coisa
2: que a gente não sabe, que não está aqui. Até, 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 acho que essa semana eu fiz um post lá sobre é, pessoas que não existem, até, não sei se você se deu uma olhada lá. É, já tem um, até no próprio OpenAI já tem lá uns artigos sobre isso, que eles estão escrevendo. Uh, enfim, você tem uma inteligência artificial Que ela consegue basicamente criar uma cara tem De uma um pessoa disso aí, Então tem é, aí. É, é, This ex doesn't exist é. Aí você tem lá tudo Então tipo assim, este blog de culinária não existe Este meme não existe Esta pessoa não existe Este gato não existe Este pé não existe Por quê? Porque a inteligência artificial consegue gerar né A partir, enfim, do banco de dados Do treinamento que ela teve é, Rostos o que você vai Essa pessoa existe? Pô, não é possível. Esse rosto não existe? Não é possível. Né? E agora eles já estão desenvolvendo um modo eficiente para animações e vídeos. E aí a parada, pô, você consegue fazer deepfake de um modo muito mais eficiente. Porque as deepfakes de hoje você consegue identificar. Você consegue ver a boquinha meio estranha, você consegue ver uma parada que é meio... Você pô, esse negócio pô, não é parece.
3: Parece demais, cara.
2: Não, parece.
3: Ela do Tom Cruise, já viram a de Tom Cruise? Não. Que o cara faz deepfake contra o Tom um Cruise? Cara, não. é muito... Cara, assim, se o cara não... Se pega uma pessoa desavisada de deepfake, hum. o cara acredita em todos aqueles vídeos.
2: Pô, você tem aquela... Procura depois no YouTube. Sim. Tem uma aplicação, um aplicativo do, do iOS. Eu esqueci agora o nome dela. Você bota lá. Tem um cara que tava fazendo Jim Carrey. Mano, era igual ao Jim Carrey. <risos> igual, pô. Igual. Tudo era igual ao Jim Carrey. Tudo. Então, tem como tu fazer... Imagina isso. No... Né? E, mas, mais uma vez, hoje, hoje essas IAs, essa IA é muito boa para fazer isso, cara. Entendeu? É, uma IA generalista, é, não sei se 2032, mas vai surgir. Eu não sei quando, mas, mas vai surgir. Você quer
3: ficar com mais medo agora? Manda. Porque eu senti que você é meio é, apocalíptico, né? Se você aliar essa, esse teu medo de uma IA e você juntar isso com a blockchain você tem uma Skynet perfeita. É. Uhum. Por quê? Porque você descentraliza o processamento dessa ideia. Você realidade. tem o Ultron, ninguém, cara. Ninguém é isso. Desliga esse porra, computador.
1: velho, eu queria falar isso. Eu fiquei
3: com você medo. tem o Ultron, porra. É isso. Ninguém que desliga tem... esse computador, entendeu? É. Você tem o Ultron. É esse o ponto. Ou você desliga os computadores do mundo, ou, ou ninguém desliga essa realidade. Ou
2: a gente volta para a pré-história. É. Ou tá Idade <risos> é. Então, assim...
3: É. É, é, é. Por isso, assim, cara, eu como advogado... E... Como advogado, eu gosto dessas discussões. assim, Gosto da minha atividade como advogado e gosto de aliar essa, essa atividade com essas discussões legais e éticas. Por quê? Porque, cara, a gente tem que discutir isso. Assim, quem, quem é o cara que vai inventar um negócio desse e não tem o um mínimo de diretriz ética e legal para esse cara seguir para criar uma inteligência artificial dessa? Uhum. E, de novo, o que o Cássio falou, tá vendo que a gente concorda bastante, né? É que a gente gosta de discordar fora só quando tá a gente tomando café, entendeu? Mas assim, é, o, 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 assim, se esse cara não tem uma regulação, e aqui o problema da, 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 da lei do Brasil, assim, a lei do Brasil não diz nada. A lei do Brasil é muito legal. Pô, você lê os princípios, cara, você fala, nossa, a inteligência artificial, ela planta flores e ela abraça pessoas e dá comida para pessoas idosas e tal. Mas assim, não discute. É exatamente qual é o plano do Brasil nesse cenário e qual é a, a assim quais são os valores que deve dar a importância àquele que vai desenvolver a inteligência artificial. Eu
2: não sei quem fez, mas parece um trabalho de primeiro período Peri de faculdade. Não, sim, péssimo,
3: péssimo, que é parado Péssimo, péssimo, péssimo. E assim, eu posso falar uma coisa para vocês? Sabia que no Supremo Tribunal Federal já tem uma inteligência artificial? Pois é. E o que, que, que esse cara faz? O Vitor, né? É Victor o nome dele. Ele analisa os recursos que entram no Supremo. Ele, ele, ele decide se pessoas vão ter ou não acesso ao Supremo.
2: Isso não merece uma discussão ética? Uhum. Foi Sim. feita? Não. <risos> Exato. O Tribunal de Justiça <risos> de Rondônia desenvolveu um projeto de inteligência artificial sinapsis. Inclusive, deixa
3: eu só fazer aqui. Gostaria até de deixar aqui o parabéns a toda a equipe do TJ, de tecnologia. Vocês são um exemplo. Sim. Tenho orgulho de falar que vocês fazem parte do nosso Estado. Porque, assim, os caras são... Assim, o Brasil inteiro usa hoje uma inteligência artificial aqui. homologada pelo TJ de Rondônia.
1: A minha esposa, ela falou isso, Ela trabalha lá no TJ, não trabalha na área de TI E ela comentou sobre isso mesmo. Achei interessante. Beijo, amor. É exato, assim. Exato. E eu acho que, sim. falando
3: da, da nossa área, mim, do caso como advogado, cara, eu, eu acho que essas discussões são as discussões que vão fazer um divisor de águas entre se você está preparado para o um mercado do futuro ou se você está preparado para o mercado do passado. Fazendo também aqui já um merchan para que os advogados, os estudantes de direito vejam o mentor podcast, porque assim, de fato, é, é, é. são essas tecnologias que vão determinar se você vai ter, se vai se colocar no mercado no futuro ou se você vai estar simplesmente tratando de coisas do passado. Né? Então eu acho que é importante, ah, cara, eu não entendo tecnologia, não sei o que é inteligência artificial, não sei o que é aprendizagem de máquina, mas você entender a aplicabilidade disso te abre cenário de mercado hum. durante o tempo.
4: aquela última. Da última. Do último podcast que o Cássio, Que tu falou do, do, do uma que tem nos Estados Unidos? Que era falha. Do...
2: Ah, eu comentei, né? Que ela, ela era comentou, racista, né? Que era racista. É! Que
1: decidia
2: era, era um, ele é um A base de... de dados dela só tinha mais pessoas brancas. Então é, esse é o problema dizer, que a gente discute, né? Tanto eu quanto porque o Edson A vai do programador, do desenvolvedor. Não, é não. O banco não. De dados. É o banco de dados. E o ambiente de teto também. Se ela não for treinada em um ambiente plural, pode ser que ela se torne racista. Na verdade, é o seguinte, até.
4: Ela a própria né? O lugar, o lugar a ela, né? A decisão.
2: Não, porque. Não, nesse caso, é o, qual é a parada, né? E eu gosto de falar disso, porque, inclusive, a minha tese de doutorado vai envolver. Inteligência Artificial e tal, é, no processo. A parada daquela inteligência artificial é que ela foi contratada pelo Serviço de Justiça Criminal dos Estados Unidos para auxiliar, né? então ela é uma inteligência artificial que não decide, ela auxilia, né? juízes a fixar fianças. Né? E aí a ideia dos juízes dessa inteligência artificial é a seguinte, essa pessoa tem um score alto de reincidir, então se ela possivelmente vai reincidir, o juiz fixa uma fiança lá em cima. Se ela tem um score baixo, então, tipo assim, ela possivelmente não vai rescindir, então o juiz fixa uma fiança mais baixa, mais moderada, né? Porque não tem risco social e tal. O que ela fazia? Como as decisões dos juízes americanos são racistas, normalmente, prendem mais pretos do que brancos, e como a o ambiente de aprendizagem dela leva em consideração esses dados, ela acabou reproduzindo as decisões dos juízes humanos. Não é que ela é racista, é que a base de dados dela é racista. E aí talvez não houve um cuidado ético na fase de desenvolvimento de ter um ambiente de teste e de esse ambiente de teste ser o mais plural possível. Porque tem umas paradas muito complicadas sobre ah, inteligência artificial. Tá meio, né? Porque pode acontecer, já aconteceu uma vez... Mas eu já tive essa discussão sobre assim, ah, a inteligência artificial é só... É fácil ajustar pra ela não ser racista. Eu não sei, assim. Porque, por exemplo, é, boa parte dos treinamentos de IA, por exemplo, é sobre banco de dados. E vamos imaginar, uma IA que reconhece pessoas, fácil. Ela treina a partir de banco de imagens. É, não sei se vocês sabem, mas existem, por exemplo, poucos bancos de imagem de pessoas pretas comparado com pessoas brancas. E poucos bancos de imagem de pessoas pretas idosas comparado com pessoas brancas idosas. Primeiro, porque pessoas pretas idosas, não tem muito, né, porque pessoas pretas normalmente morrem cedo. Né? Você pega nos Estados Unidos, seja por conta de negligência com saúde, seja por conta de política de segurança pública, aqui no Brasil também mais pretos morrem em confronto com a polícia. Então, você tem um desfalque de banco de imagem para essa inteligência artificial chegar lá e reconhecer a né, diferença entre pessoas pretas. Por isso que sistemas de reconhecimento por, por, é, de face, né, por inteligência artificial, eles erram muito quando tentam reconhecer pessoas pretas. Porque no ambiente de teste, ela não é sujeita é, a tantos é. bancos de imagem de pessoas pretas. Tem um banco de imagem enorme de pessoas brancas. Né? Você tem um monte. Até. Aí tu pega o seguinte, pega essa IA. This uh, person doesn't exist. Bota lá, .com. .com. Bota essa parada lá. Vai toda hora fazendo refresh lá. Você vai encontrar poucas gera uh, imagens geradas de pretos pela inteligência artificial.
3: Posso tornar o assunto um pouco mais polêmico? Vai. E qual a chance dessa IA, Paulo? ela identificar as características essenciais que fazem aquele cidadão pertencente a um grupo populacional indígena. Exato. E o caso está falando, né? ou seja, da discussão entre é, é, pretos e brancos. E é se a gente for falar sobre a população indígena. E aqui, na verdade, fazendo mexer também no meu, meu no trabalho de pesquisa que eu estou terminando com a professora lá da República do Rio Grande do Sul. O indígena do norte do Brasil representa, no censo brasileiro de 2010, 0,016% da população brasileira. Qual é a chance de um banco de dados de brasileiros representar um determinado indivíduo indígena? E aí, essa pessoa é automaticamente excluída, sendo que essa inteligência artificial ela é utilizada para determinar políticas públicas do Estado. Vai atingir ou vai ser adequada a populações tradicionais? Não vai, porque não representa a população tradicional. não uhum. Então, ou seja, a gente tem que ter uma forma ética de determinar treinamentos de inteligência artificial. Aí você vai falar bem assim, ah, mas se ela, é consciente, se ela for consciente, ela vai ter consciência do problema ético discriminatório dela. Humanos são conscientes e eles têm
5: hum.
3: é, é, é consciência dos problemas discriminatórios que eles fazem? Ó, eu, eu acho. Você está entendendo o é. ponto? Então assim, não é simples falar assim, ah, é uma questão de programação. Não é uma questão de programação. Porque nós somos seres conscientes, ou pelo menos uma grande parte de nós
2: humanos somos seres conscientes, e a gente tem esses problemas. E eles replicam os nossos problemas. Exato. É, é por isso que é importante você ter uma regulação ética da IA. Você tem que entender como essa IA é desenvolvida e ela tem que ser desenvolvida de modo ético. Ela
4: tem que ter uma, uma matriz,
2: né? ela tem que
3: ter... Aquela
4: matriz base,
3: né? Mas por... tem um caso legal, olha só, só, só para complementar aqui, caso Tem um caso desse, desse banco de dados do mundo que ele fizeram um teste com ele. E não envolve criminal, não envolve justiça, mas envolve uma questão discriminatória, de certa forma, e até xenófoba. Aí pegaram e botaram fotos de mulheres vestidas de noiva. Aí o que, que, apare... que, que a IA falava? Noiva. Aí pegaram uma indiana com um costume de casamento na Índia. Aí a IA respondia, peça teatral, fantasia. Oxe. Tem uma justificativa. Qual foi o banco de dados usado para testar, para treinar e testar e validar essa inteligência artificial? Um banco de dados chamado Image Data, que ele é usado para testar visão computacional, visão de computadores. O, o, é, o que compõe esse Image Data? Se eu não me engano, mais de 60% são imagens retiradas dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos representam, salvo engano, 3% da população mundial. A China tem uma participação em Índia nesse banco de dados de 8% no banco de dados. Qual é a chance daquela pessoa, com aquele costume de casamento da Índia, ser representada como uma noiva no conceito semântico de noiva? Porra, mínimo, ínfimo. E não aconteceu. A IA foi lá e falou, não, isso é uma fantasia. É então, um costume, né, que ele bota uma fantasia. Então, uhum. perceba, existem essas situações da IA que, na verdade, são erros nossos. São erros humanos que nós replicamos em inteligências artificiais, entendeu?
2: Exato, mas eu ainda acredito né, que a inteligência artificial ela pode ser melhor que o humano decidindo algumas coisas. Né? Por exemplo, tem um cara, tem uns caras aí que eu gosto bastante, né? O Cass Sunstein, aí o Daniel Kahneman e tal, eles escreveram, né? Agora um livro chamado Ruído, né? Nós, nós. E é muito bom o livro, né? Porque qual é a ideia, né? O Kahneman de algum tempo ele trabalha com uma ideia de viés heurística, né? Que são é, alguns atalhos, né? Que a gente utiliza, né? As técnicas de bolsa para decidir. E esses atalhos são normalmente, é, enfim, enviesados, né? É, faz a gente cometer erro um sistêmico, né? Erros diretos, que são chamados de vieses. E aí, agora, eles desenvolveram, continuaram a pesquisa e começaram a ver que não só os humanos, a mente humana é muito enviesada. A mente humana também é muito barulhenta, ruidosa, no sentido de que é, existe muita variabilidade em decisões que deveriam ser iguais. E aí, ele pega, por exemplo, oh, imagina que você se sentiria confortável se soubesse que um juiz, no dia ensolarado, o mesmo juiz decide de uma forma diferente do que ele decidiria no dia chuvoso, manhã chuvosa? Por que isso acontece? Porque a mente humana, além dela ser extremamente enviesada, porque a gente tem heurísticas, regras de bolso para decidir, a gente tem preconceitos e tal, ela também é muito barulhenta. Então, a depender do seu mood, isso é verdade, a depender do seu mood, você decide de uma forma ou de outra. E aí todo mundo sabe disso intuitivamente, todo mundo sabe que se você acorda num dia chuvoso, pô, você já acorda de mal porque você acordou cedo. Tá chovendo? Pô, é uma merda, né? Uhum. E aí o Kahneman e o Susten, eles inclusive eles sustentam que o uso de inteligência artificial para decisões sobre políticas públicas e também decisões do judiciário, ele pode eliminar o ruído e pode também eliminar o, o viés, né? os vieses cognitivos. Ou
1: seja, criar uma inteligência artificial baseada no Spock, então.
2: Exato. Só que, por quê? Porque ela não tem variabilidade. Só que, para isso acontecer, até o Kahneman o, Kahneman, o Kahneman, o Susten publicou um artigo esse mês, na revista lá da Universidade Duke. Duke. E até tava lendo, eu acabei de ler porque tem que colocar no meu, meu pré de tese lá e tal, mas ele falou assim, olha, lógico que vai ter obstáculos relacionados a treinamento da IA, a IA racista, a IA sexista, a IA LGBT fóbica, só que Evidentemente, se você consegue regular de modo mais eficiente e ético a inteligência artificial, ela vai ser uma decisora muito melhor do que o humano, porque ela não vai variar de decisões quando as deveriam ser a mesma. Então, elas, ela pode ser muito mais isonômica, ela pode promover mais acesso à justiça, por exemplo, no caso do judiciário, se for. Né? E se você pega lá, isso é uma parada de é uma discussão muito antiga, desde a década de 60, tem um advogado americano que ele fazia uma série de, de estudos sobre variação de decisões de juízes é, a depender do dia a depender do humor se, se o dia...
3: do almoço, perto do almoço eu... mas isso é
2: muito claro, por exemplo, eu falo pros meus alunos assim olha, eu vou corrigir a prova no domingo no domingo tem jogo do Mengão se o Mengão perder, vocês já sabem eu vou estar de mau humor, então é lógico que eu vou olhar a prova de muito mais, pô, absurdo, né mas isso é da essência humana. A gente tem muito ruído na nossa cabeça. E a pode ajudar a diminuir esse ruído. Eliminar, inclusive. Os têm falado em eliminar, inclusive, o ruído. Mas aí é preciso que haja um treinamento baseado em ética, com diversidade, com pluralidade. Então, esse banco de dados, ele não pode ser um banco de dados majoritariamente americano. Você tem que ter imagens de todo tipo de... que representam, né? Todos os tipos de população. Todo tipo de todo tipo de cultura, e isso é muito parada, porque, por exemplo, eu pego o próprio é... É, quando você vai selecionar o banco de imagens, você vai treinando a você vai colocando imagens de noivas, de noivas americanas, obviamente, vestido branco, normalmente brancas é, e tudo mais, e a própria equipe às vezes que está selecionando, ela sempre bota né? e ela vai falar assim, ah, isso aqui não sei se é exatamente um costume é, usado como tradição de casamento indiano, eu vou colocar que isso aqui é uma fantasia, por quê? Porque na equipe de desenvolvedores você não tem, por exemplo, indianos você não tem negros porque, também então, vamos pegar não, os africanos eles não utilizam é, os vestidos tradicionais de casamento quando eles vão fazer a cerimônia de casamento dele, uhum. deles né? então naturalmente existe um problema também relacionado à composição da equipe de Treinamento. Você tem uma equipe branca, né? Normalmente homens e normalmente ocidentais. E aí você consegue fazer com que a IA seja preconceituosa. Mas não é a IA que é preconceituosa.
1: É a pessoa que está
2: falando. É a base de dados Sim. e o ambiente de teste que é preconceituoso.
4: Hoje mesmo em dia, tipo, para mudar isso, vai é ser difícil, né? Precisa de uma. É porque o tenho... de todos, né? Tipo, o próprio banco de dados de imagem, qualquer lugar que você for pesquisar ela é sempre voltada para cultura ocidental da americana uhum. né, dos Estados Unidos eu falo americano, a gente também são né? dos Estados Unidos, cara, tu vai é vestir sei lá, acampamento só parece
3: acampamento americano
2: exato, o cara não tem um equipamento um
3: entendeu? É, bolsinho, entendeu? <risos>
1: é, é hum. bem, não
4: aparece, por
3: exemplo
1: um indígena, um só parece lá né? também
4: um camping, é Sei lá, tradicional do Japão, entendeu? Um camping tradicional da Índia, um camping tradicional do Brasil, entendeu? Não aparece. É só americano.
1: Ou seja. Então,
4: é uma coisa muito difícil, tem que buscar lá atrás. Cavar até achar, né?
3: Mas é isso, é, mas é... eu acho que o ponto aqui é o seguinte, olha só, não é, é assim. Eu acho que criar a regulação é fácil. Criar a regulação sobre isso, inclusive, é fácil. A gente está fazendo, eu, faço, eu sou conselheiro de uma, de uma associação de inteligência artificial na PUC do Rio Grande do Sul, mas é vinculada à Universidade dos Estados Unidos. A gente está fazendo uma análise de mais de 200 casos de é, documentos de regulação de inteligência artificial, etc. Inclusive, analisando que se quem escreveu é, tem mais homens, mais mulheres, etc. Fazendo essa análise do gênero e tudo. Acho que o ponto não é esse. Eu acho que a dificuldade vai ser como nós vamos garantir a, a, o controle, ou seja, a accountability, o controle e a transparência desses algoritmos para a sociedade. Porque não adianta nada eu falar assim, ah não, o Estado é, é, fez uma regulação aqui que vai ter uma forma de controle de produção de IA, e perceba, a produção de IA ela tem que ser obrigatória no país. Porque tem uma, um estudo financeiro que mostra que aumenta em quase 2% do PIB em 2035 os países que estarão baseados em tecnologia de inteligência artificial. Então, nesse ponto, assim, mas quem garante que aquele algoritmo está seguindo a, a, a diretriz, a regulação do Estado? Essas, essas são questões mais complicadas. Como você, de fato, garantir que aquele algoritmo está funcionando da forma que deveria, sem vieses, sem preconceitos sem discriminações e por aí vai? Esses são os pontos que eu acho mais complicados. E são, é, na verdade, assuntos do momento... Porque, cara, assim, a gente vive o um momento de que tudo é baseado em um certo nível por uma inteligência artificial, como disse o bem o caso, fraca, mas vivendo ali na, no nosso dia a dia. No, indicando para gente o melhor caminho para ir para casa, indicando o melhor filme, indicando a melhor compra, indicando aquilo que você vai fazer. Ou seja, direcionando os hábitos do cidadão. Então, esse, esse é um momento crucial, porque é um momento, inclusive, que a gente tem para... Trazer os principais pontos de desenvolvimento. Mas o que me preocupa mesmo é como nós vamos fazer e é, 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 controlar o futuro dessa, da aplicação dessas tecnologias.
1: Então, resumindo, a gente tem tanto problema ainda aqui e a galera ainda quer é, ir o metaverso ainda, né? Resolver nem que estão tá aqui, ainda vai criar mais outros lá no Metaverso. É, mas eu posso falar uma coisa: eu acho que uma IA não forte, mas uma
3: IA mais forte do que a gente já tem hoje. É, é, comercialmente falando, ou seja, prateleira, vou, nós temos é, acesso, eu acho que vem antes do que um metaverso, é, 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 de certa forma, utilizável. O Cássio vai estar tá lá no Decentraland? Central Vai. Meu filho vai jogar Minecraft? Vai. Mas assim, um metaverso do dia a dia, eu acho que vem depois de uma, de uma IA mais potente do que a gente já vê hoje.
2: Ah, exato. É igual a Matrix, né?
3: É. Veio a Matrix, depois... É, exatamente. Aí depois veio a simulação. também. Mas assim, é interessante, é, são, são pontos interessantes, são pontos que na verdade a gente, inclusive o Cássio, o grupo do Legal Rex, inclusive o, Fa, o Fabão aqui tá mandando me mandando mensagem aqui, é, que o Fábio Santos também lá da PGE, que é coordenador com a gente do Legal Rex que, que a gente todo santo dia coloca em debate, coloca em discussão porque não só na, na nossa perspectiva do profissional do direito, mas são temas que, que precisam ser discutidos pela sociedade, entendeu? Precisam ser popularizados, entendeu? Até mesmo para um cara da administração que está se formando agora, que quer montar uma startup, que não sabe a base tecnológica que ele vai usar. Porque se vocês é, 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 é analisarem, diversas startups hoje em Rondônia já pensam como vão lançar uma NFT como vão colocar isso numa blockchain, como podem usar, de uma certa forma, uma aprendizagem de máquina aqui para melhorar a empresa. Entendeu? Isso já é o cotidiano dos jovens empreendedores. Né? É, então, assim, a gente precisa popularizar esse debate, colocar nas universidades. Pouco se fala no direito, então, gente, cara...
1: Se no direito não fala, imagina a administração, Cara, Ele não, não fala, fala mesmo, sabe?
2: Ah, mas eu acho que o direito é o último lugar que se chega sempre, né? <risos> mas é, você pega a nossa faculdade, onde a gente dá aula, a gente dá aula disso, né? É. A gente fala sobre direito e tecnologia, né? O Edson fala como professor da, da matéria. Então, enfim, é, eu acho que... Eu também acho que o Estado tem uma responsabilidade por educar digitalmente as pessoas. O Estado tem que inserir isso na grade curricular de todos os tipos de curso, né? E de fato, né? É, executar essa política de educação tecnológica porque eu acho que é necessário as pessoas entenderem também como funciona até para poder ter debate público, por exemplo. lá ah, não teve debate público para o Vitor, do STF. Né? pô Mas será que ia ter condições de ter um debate público, no final das contas? Como um debate público, não só como um debate entre especialistas da área, mas a população também, entendendo o debate, eu acho difícil. Eu acho que a população também não entende tanto assim
0: então, é, eu fui questionada uma vez por um colega, eu tenho um colega que é assim, é nosso contato a gente, eu não chamo de amigo porque o, o, o nosso diálogo é sempre sobre debates, a gente debate sobre política, sobre inteligência artificial, a gente, nossa conversa é só debates, não tem uma conversa íntima e aí ele me questionou o que eu achava da, inteligente, da inteligência artificial e o que eu, a minha opinião que o Brasil minha opinião, Brasil Ainda não está preparado, não, não tem, porque eu vejo, gente, eu vejo pessoas jovens de 20 anos que têm dificuldade de conseguir entender como funciona o sistema da empresa que ele trabalha. Ele não consegue fazer um lançamento correto de um pagar e receber. Então, assim, como que você vai colocar uma inteligência artificial para uma pessoa que não consegue entender coisas básicas? Então, o brasileiro ainda tem uma grande parcela que não entende, que não tem um contato direto, que o que entende é muito básico, então não tem um caminho longo a percorrer. Eu acho que existem países em que a população já está mais avançada nisso, mas no Brasil acho que a gente ainda está muito atrasado, eu vejo muita gente mais nova do que eu, que deveria estar tá mais antenado em, em questões de site, de internet, de inteligência artificial, e não tá. Então, eu tiro assim, os jovens, que são jovens, que estão crescendo na era digital, ainda tem esse atraso, então como que você vai pensar em uma inteligência artificial, em desenvolver uma inteligência artificial num país desse? Então, muita gente vai ficar para trás, muita gente vai ficar assim, ok, o que que tá acontecendo?
2: É, eu acho que até na própria do debate e da, da própria inserção em mercado de trabalho, por exemplo, de tecnologia, ainda existe no Brasil um componente discriminatório enorme, né? Porque existe uma segregação tanto racial quanto de gênero em quem está lá desenvolvendo tecnologia, trabalhando com tecnologia e ganhando dinheiro com tecnologia. Porque, no final das contas, quem está ganhando dinheiro desenvolvendo tecnologia ainda é cara branco, né? Uhum. Você tem um componente de pessoas pretas pequeno de mulheres menor, mulheres pretas menor ainda, então, tipo assim, você tem uma, uma segregação, no final das contas, de quem está chegando no centro de poder é, sobre decisões a partir de inteligência artificial, de tecnologia no uhum. Brasil.
3: É, mas eu acho que no centro de poder sim, mas eu, eu vejo que a comunidade da tecnologia é uma das mais conscientes desse problema. Sim, Inclusive, também. se mobiliza com grupos de programação de mulheres, de pessoas negras, etc. A comunidade da tecnologia ela é muito mais consciente desse problema, Exato. É, dessa existência de diferenças. É, mas eu acho que o ponto é o seguinte, isso passa por educação. Não existe nada mais emancipador do que educar. Educar a população, educar o jovem que é, é legal jogar bola, mas é legal ele sentar na frente de um computador e aprender uma lógica de programação com 8, 10 anos de idade. É legal ele entender que dentro das carreiras padronizadas que vão falar para ele, existe uma área de desenvolvedores, uma área que ele precisa aprender a programar, Sim. que a tecnologia portanto nada, nada mais é do que uma oportunidade que ele vai ter e cada vez maior, não existe área hoje de, 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 do conhecimento que mais garante emprego do que a tecnologia Sim. ah e medicina, não é, é a tecnologia uhum. não existe área hoje com mais escassez de mão de obra do que desenvolvedores, e eu Sim. falo para vocês o seguinte, conversem com o Mori que lida com várias startups, conversem com o pessoal da Tambaqui, conversem com pessoas da Secretaria a da Superintendência lá do Estado. Vocês vão ver que o, o, o problema do Estado hoje é encontrar desenvolvedor capaz de auxiliar empresas.
1: Sim, tanto é que eu mesmo participando dos programas com ele, né, o Ideatom, tal, ele, o Victor, a galera lá, quase não tem mesmo programador assim para a gente entrar, adentrar mesmo assim... Qual o próximo passo que a startup daria quando ela ganha o Demo day? entendeu? Não tem. Não tem. Não te passa um
3: Qual foi a área que mais cresceu no Tribunal de Justiça? A área de tecnologia. tecnologia. A área que mais contratou no tribunal foi a área de tecnologia. Se vocês forem pegar o que era COINF antes no tribunal e o que é hoje a CETIC do tribunal, você vai ver que é a área que mais tem, tem profissional hoje. Por quê? Que mais cresceu em profissional? Por quê? Porque a demanda é essa. Uhum. Né? Ou seja, os juízes têm a importância dentro do Poder Judiciário? Sim, mas hoje a estrutura deles é toda tecnológica. Então, a gente precisa de desenvolvedor. Então, acho que respondendo a sua pergunta do problema do jovem, principalmente, eu acho que é uma questão de educação. Eu acho que falta educação. Falta, Sim. por exemplo, como a gente já inseriu nas universidades que a gente dá aula, é, 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 essas matérias para o direito, mas isso precisa para o fundamental. As crianças precisam entender isso. Né? Não é aquela questão assim, ah, as crianças estão acostumadas com a Alexa na casa deles. Acha que a Alexa é um membro da família. Ok, isso é um problema comportamental. Mas eu digo assim, a criança sabe como programa uma Alexa? A criança sabe é, a, a lógica da programação? Isso ele consegue aprender com o Lego. Dá para ele aprender com o Lego, entendeu? Só que a questão é, não tem o um interesse do Estado. E aí, respondendo o Fabão, que, que nos criticou aqui, falando, não, existe sim iniciativas de inteligência artificial, não existe uma coordenação nacional de inteligência artificial. Não existe uma coordenação nacional que ensine blockchain. Não existe uma coordenação nacional que está preparando o jovem de hoje a um profissional do metaverso. É, mas eu, eu li a
2: crítica dele e eu acho que a gente não falou nada diferente, porque eu acho que existem sim iniciativas isoladas do Estado, algumas iniciativas pontuais. O próprio Poder Judiciário é um exemplo disso, que vem desenvolvendo bastante inteligência artificial, mas você não tem, de fato, um investimento público direcionado e coordenado para inovação e inteligência artificial no Brasil. E aí minha crítica é, a gente tem uma política pública que é uma estratégia nacional de inteligência artificial que é um trabalho de primário. Então como é que você consegue fazer com que o Estado mobilize é, uma política pública sendo que a, o desenho dessa política pública é ruim no final das contas? É o que vai dar segurança para essa política pública. É lógico que pô, a PGE, né, o de onde eu faço parte, ela investe bastante em tecnologia. Não, o próprio Fábio, ele está investindo bastante em, em uma aplicação de contrato inteligente dentro do Estado. Então a ideia é a gente tornar os contratos do Estado mais eficientes a partir de tecnologia. Isso é essencial, isso é, é louvável. Mas veja, é, dentro do Estado de Rondônia como um todo, como é que a gente pode ter uma estratégia coordenada de inteligência artificial? Isso fica por conta de alguns gestores que entendem que isso é importante e querem implementar, mas isso não é uma política coordenada. No próprio Estado brasileiro, vamos pensar. Não tem. Né? Quando o Edson fala da China dos Estados Unidos, existe uma política pública, uma estratégia de investimento em inteligência artificial com uma meta específica. A gente não tem aqui no Brasil. Uhum. Né? A China há 20 anos investe pesado em infraestrutura de rede. Vamos falar de Rondônia? Vamos falar de infraestrutura de rede em Rondônia? Como é que a gente está em infraestrutura de rede em Rondônia? Se a gente não tem infraestrutura, é difícil a gente falar, de fato, em uma estratégia nacional ou regional de desenvolvimento inteligência artificial. Se a gente não tem o básico, cara, que é infraestrutura? Né? A gente não tem estrada. Essa que é a parada. Sim. O engraçado é que é,
4: falando disso é muito questão cultural e governamental, né, que nem tu falou. É, tipo, eu tipo por mim. Eu estudei numa escola particular, não estudei numa escola pública, mas, por exemplo, na grade, a tinha incentivo de você chegar no computador e aprender. A gente chegava lá pra pesquisar. Cara, eu, eu lembro até hoje, quando eu peguei o computador pela primeira vez, eu não sabia o que
5: fazer.
4: E, e o professor pegou e me jogou na, na, na cadeira e falou ó, faz isso aí. O que eu, 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 eu
2: faço? Mas, eu vou Bom, falar é? brincando, assim, ó, uma piada que eu vou fazer agora, mas minhas aulas de informática no meu ensino médio, era um recreio, pô. Era de ficar batendo papo, entrando no bate-papo-poll. Na eu, prática era isso, cara. O melhor não. era
3: desenho livro no pente. <risos> Essa
4: parte tem um não tem gente, ó, mexe assim, mexe ali, mexe aqui. Eu, eu, eu hoje, eu sei montar computador.
1: E quem eu nem teve, teve né, isso?
4: Mexe com computador, resolvo problemas. E eu sei o quanto eu tive que aprender com a própria. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu... Trabalho um post, resolvendo, sou gerente Cara, deu um problema ali de rede É eu que ajeito Eu não ligo pro meu TI para ajeitar, eu chego lá e ajeito Por quê? Porque eu procurei aprender Não foi por incentivo, eu procurei aprender Mas pensa só, a partir do momento que você tem um empurrão Você tem um incentivo Isso vai se desenvolver bem mais do que Eu tô hoje, entendeu? O cara vai chegar lá, ver o problema E vai resolver Tá entendendo? Eu já elimina aquilo Cara, ó, oh, por exemplo, eu esses dias eu visitei uma um, um hospital na 7 de setembro, não vou falar o um, nome. Eu visitei a infraestrutura deles. Cara, eles têm duas salas enormes só de central de TI. É muita coisa. Muita coisa que eu nem vi, nunca vi na vida. Tinha um break lá que era uma casa. <risos> Entendeu? Cabia 15 baterias de carro dentro. E, mano, eu não sabia nem para que, que servia. Imagina um cara com pouco conhecimento vendo aquilo. Tá entendendo?
1: Assustado, né? Ah, e,
4: tipo, imagina o quanto eles tiveram que procurar um profissional no mercado, de TI, na equipe deles, para dar conta daquilo. Que é uma porrada de coisa. Lá, para ter uma ideia, as salas de cirurgia elas são monitoradas. Se o cara usar um aparelho, ele sabe qual foi o aparelho, ele sabe o horário, sabe o dia. Entendeu? Uhum. Então, você imagina, um profissional de ter dessa área, o quanto ele teve que buscar o conhecimento, ser aquele incentivo, o cara que não tem capacidade monetária para buscar aquilo, a dificuldade que ele teve, entendeu? Porque hoje em dia o próprio colégio, o colégio ele não fornece uma capacidade boa, nem mesmo um computador para uma né? Procurar aprender, procurar se capacitar. Querendo uma área muito ampla. área de computação, área de área de programação, é uma área muito ampla. Tem área de, área de, área de área tem várias coisas.
2: Tem até mesmo um cara que desmonta o computador e monta, ele está ganhando dinheiro dele é, ali. É exatamente isso. Você tem um país, você tem um Estado que não sabe o que quer fazer, você não tem incentivo, você não tem investimento. Esse que é o ponto. Né? Não é você não tem pesquisa. Você não tem pesquisa.
4: O Estado não vê isso, ele, ele traz muito o Estado. Exato. E vai ter um profissional capacitado ali para atender como
2: precisar. Exatamente. Entendeu? O problema é, você não tem uma estratégia. É. O Estado não sabe o que quer fazer. O estado, você fala muito em tecnologia. Todo mundo fala em tecnologia aqui no Estado. Muita gente boa pra caramba. Mas não existe uma política. Assim, o Estado de Rondônia, em 20 anos, quer estar assim. Não tem nada disso. E aí é difícil, né, cara? Como é que o Estado vai pegar? No Brasil. E no Brasil também não tem. E não, como é que o Estado vai chegar e vai falar o seguinte, ó beleza, é...
4: É Como é que tu vai? Aí, desculpa, eu vi um vídeo num, num cara que ele foi para os Estados Unidos. Né? Ele era brasileiro. Cara, ele recebeu um Mac. Ele recebeu um computador Mac.
2: Eu vejo, sabe o quê? Muita, o dis... muita. Que eu vejo muito ressentimento de muita gente no Estado falando o seguinte: nós perdemos cérebros para fora do país, para fora do estado. A gente perde muita gente boa para fora do estado. Sim. Eu falei: beleza, show, cara. Mas e aí, o que que o Estado vai fazer? O Estado sabe o que quer fazer? O Estado sabe daqui, ó, daqui a 20 anos eu quero ter. Eu quero estar aqui nesse ponto. E aí, para chegar nesse ponto, eu vou botar dinheiro nas escolas. Eu vou equipar as escolas, eu vou fazer investimento público em tecnologia, eu vou fazer com que essas crianças daqui, esses adolescentes, saiam para o mercado de trabalho com uma formação de mão de obra foda. Vamos lá, se você pega algum ranking qualquer aí de capital humano do Estado de Rondônia, a formação de capital humano do Estado de Rondônia é horrível. E se você pega questão básica, capital humano. Você não bota nem componente tecnológico nisso? Então imagina, as pessoas estão saindo horríveis pro mercado de trabalho. Por quê? Porque falta um investimento público do Estado de Rondônia. Falta uma política pública, saber o que quer fazer, saber onde quer chegar. E não existe. E aí, por que você não tem isso na cabeça? Porque que você não tem uma política estatal para isso? É difícil você convencer gestores de investir em tecnologia. Porque os caras acham bobagem. Esse que é a parada. Eu acho que é parada, mas precisa. Né? Que que o próximos... que, que isso vai me render na próxima eleição? O que, que isso vai me render em uhum. 3, 4 anos? Nada, né? No próprio Japão, né,
4: eles implementam uma cultura nas, nas escolas, por exemplo, a escola é, pública é, é gratuita, né, obviamente, uhum. mas são as melhores. A escola particular lá é, é basicamente escola de burro. de gente capacitada, entendeu? Ou seja... Mas que eles têm o. o formação, eles
1: são focados para atingir um determinado nível né, de existe, conhecimento de tecnologia.
4: E eles
1: sempre Quanto é quem isso fica para trás, né? Sim, é... Mas
0: eu vi um debate em um dos podcasts que eu assisto: que o tema era sobre tecnologia, e aí eles estavam reclamando, eles estavam. É, fazendo um desabafo de que eles precisavam de mão de obra, precisavam de profissionais, de desenvolvedores. Desenvolvedores muito bons, mas eles não encontravam. Por quê? Os melhores vão para fora do país, porque tem países que valorizam muito mais, pagam muito mais. Eles pagam o dobro, às vezes, três vezes mais do que o brasileiro, do é que pagam no Brasil. Brasil. Então, eles têm muita dificuldade no Brasil de encontrar profissionais porque eles preferem. Os, os melhores preferem ir para outros países trabalhar para lá porque eles ganham muito mais. Não, e outro detalhe, que acaba que é mais que eles... vão,
3: Porque o que que acontece? O cara faz remoto. É, é. Isso mesmo. Assim, eu conheço vários programadores, algumas pessoas em Curitiba, pessoas que trabalham para Austrália, Nova Zelândia, Portugal. Uhum.
1: A gente né? mesmo aqui é o podcast, muito antes de ser mesmo podcast, era para ser uma, uma startup mesmo. Ele tinha um programador e tal, e esse programador ele acabou programando para bancos, mas também trabalha para fora também, para empresas de fora, só que tudo remotamente. É, remoto. Entendeu? Assim, então, assim, primeiro você tem o um problema do, do valor
3: do real, uhum. ou seja, esse cara recebe em dólar ou euro, né? E aí você tem ainda a questão de quanto ele recebe em dólar e euro, que é infinitamente maior do que ele receberia no Brasil. Inclusive, isso não é um problema da iniciativa privada, isso é um problema do serviço público também. Porque vários órgãos em Rondônia e no Brasil estão perdendo programadores que simplesmente deixam de trabalhar para o serviço público para trabalhar para fora, ou remotamente ou fisicamente nesse lugar, e recebem três vezes mais do que recebiam do serviço público. Uhum.
5: A
4: gente mesmo sente isso, por exemplo, a minha namorada está aqui, ela faculdade do FIES, né? Ela está querendo fazer um adiantamento um do FIES, né? Porque essa assim, é uma coisa bloqueou. E ela não está conseguindo dar a caixa, faz duas semanas já. Por quê? Porque não tem ninguém de capacidade que consiga organizar, consiga arrumar um script inscripcionador do site que está a duas semanas. Entendeu? É. E a caixa...
3: Mas esse é um problema. Você... E assim, se você for colocar todas as áreas hoje, de certa forma, elas trabalham com tecnologia. E aqui, assim, eu, 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 eu falo por mim, não não pelo caso, mas acho que é a mesma questão. Eu, eu trabalho com o direito, eu sou advogado, e assim, é o que eu faço. Mas é, a, a, a no, o nosso escritório é uma estrutura com tecnologia, o nosso trabalho envolve clientes com tecnologia. E assim a, capa, a capacitação dessas pessoas que vão trabalhar nesse mercado de trabalho tem que ser da base. Elas têm que entender o que é isso, como é que funciona isso, como programa isso. O fato de você saber programar não te faz um programador, mas o fato de você saber programar te, te, te capacita a conversar com uma startup que vai ter um produto tecnológico lá, e etc., que você vai fazer um contrato para isso. Então, assim, uhum. eu acho que essa visão de tecnologia como base da educação é que falta no Brasil como estratégia. E aqui a gente foi de metaverso para blockchain, <risos> para inteligência artificial <risos> para falar de problemas de estratégia educacional do Brasil. Uhum. Mas que, na verdade, assim, tem tudo a ver, porque tira a gente totalmente desse mercado. Tira o Brasil dessa realidade. Ok, o Brasil é a fazenda do mundo. Mas não existe reindustrialização do país, como que é o Paulo Guedes, se não passar pela educação da tecnologia, cara.
4: Oh, não tem. Os caras do, do Tribunal, que tu falou, que da TI, né? Que eles, eles desenvolver essa IA. Cara, imagina tipo, uma equipe maior, mais capacitada, não tô dizendo que eles são capacitados, mas mais capacitada, desenvolver essa IA. O que, que ela seria? Entendeu? A gente tira por aí, cara. É. Imagina,
1: seria outro. É. <risos> era Paixinho. Paulo, tem alguma pergunta antes, tá não, não, não? não, Olha, eu tinha até separado algumas notícias, umas cinco notícias, só pra gente refletir e encerrar. Mas a maioria delas vocês já falaram, entendeu? É, acho que a única que vocês não falaram seria essa daí, ó. Que é uma notícia, né? Eu vou só ler ele o títulozinho para quem tá nos vendo, nos ouvindo. É, NFT de bandeira da Ucrânia é igualada por 6 milhões de dólares em campanha para apoiar o país contra a invasão na Rússia aí eu gostaria que vocês refletissem assim, sobre ela, entendeu? como é que, ah, olha só o, o estado que se que chegou aquela guerra que está acontecendo lá, a ponto de vender assim, uma bandeira de NFT para poder as pessoas assim, terem algum Algum dinheiro, algum valor lá econômico, né?
2: Bom, é... <risos> eu acho assim, eu até fui. eu tive, tive uma discussão com uns amigos aí esse dia sobre como eles acham fútil a NFT e como eles acham que, pô, você transformar um macaco, um negócio de macaco em NFT e vender por milhões é um absurdo. Enfim, mas eu acho que quem tem dinheiro, enfim, bota o dinheiro onde ele quiser, cara. E se, ele dá valor, e se ele dá valor, e no final das contas é o seguinte, você está você tá botando isso, não é na bandeira, no NFT, no final das contas. Você está com o propósito de investir é, esse dinheiro que você vai dar. Você podia dar diretamente para o governo, mas você vai dar dessa forma em NFT. Investir, talvez, em, é, em enfim, soluções é, para vem para ajudar refugiados, uhum. para manter o aí estado, para uma causa por trás. É né? nesse final de contas me parece que aí o valor não é da bandeira, né? O valor é o propósito que você vai dar esse dinheiro em NFT uhum. e aí gente milionário, o milionário gasta dinheiro com o que quiser, pô. Uhum. Isso é fato, né? Imagina que tempo, quanto você vai valer.
3: Você
2: pode rasgar a bandeira em vários
3: pedaços e as pessoas comprarem tokens, de partes da bandeira, por exemplo. Exato. Eu acho que é uma, eu acho que é uma ideia de você materializar uma campanha
1: de, de doação. Sim, sim exato. Ó, oh, tem mais uma. Uma cidade na Suíça de Lugano segue em El Salvador e adota Bitcoin como moeda oficial. O município quer que as empresas aceitem criptomoedas nas transações diárias. Ou seja, que também a gente já falou também, né? Dessa possibilidade que pode acontecer.
3: Na verdade, assim,
1: você tem hoje botecos no Brasil
3: que aceitam Bitcoin. Né? É, mas eu acho que o Cássio tocou num ponto importante. É, isso, na verdade, nada mais é do que pessoas comuns exigindo formas melhores de valorização da moeda. Não é que ele quer o Bitcoin, estou falando do Brasil, tá? Hum. Não é que ele quer o Bitcoin, é que ele está criticando ali um valor do real. E segundo, melhores é, 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 mecanismos de transação. O Cássio acabou de falar assim... O caso do Pix é um caso emblemático de como nós melhoramos publico, uma estrutura pública de pagamentos. Então, não sei se seria o caso do Brasil, por exemplo, aceitar o Bitcoin como moeda oficial. Mas o fato do Brasil não regular de forma negativa o Bitcoin ou os criptoativos, isso já mostra que a gente, de certa forma, aceita isso como um meio de pagamento. Né? Então, a questão não é... Eu acho que é muito mais publicitário do El, de El Salvador e Lugano, de falar que somos uma, uma, um criptoestado. Mas sim, eu acho que assim, não, não proibir, não proibir já é aceitação.
2: É, e a gente, corre, a gente correu um risco, tá? É não sei se já foi arquivado esse projeto de lei maluco. Não, ele foi editado, é o que está sendo discutido. É agora. o que está sendo discutido agora, né? mas o projeto inicial era de um deputado de Rondônia que queria considerar uh, o uso de Bitcoin como crime de moeda falsa. É, o armazenamento também. Pra você ter ideia de como é o nível da discussão. É óbvio, ter quatro anos atrás, beleza. Mas, pô, o parlamento tava discutindo considerar Bitcoin moeda falsa, gente.
1: Caramba. Ah, eu vi um outro, mas esse aí eu acho que ele é mais absurdo. Eu vi que eles consideram o Bitcoin como se fosse é, milhas. Eu vi uma discussão. Não, não, assim, mas por... o projeto é esse. É esse? É, o projeto, o, o objeto, eu não sei se ainda é,
3: mas o objeto inicial do projeto era, era Bitcoin, criptomoedas e milhas de, de companhia aérea. Era é regular tudo junto, país. né? Tudo junto. Ah,
1: né? Sim, entendi.
3: O,
4: o que vocês acham das empresas do Brasil que começaram a aceitar? O que vocês acham que vai acontecer? Já e... tem, né? Mais de todos, Em geral, assim, Mas é que tá. E pagamento sei. do PIX. Aos poucos pessoas. Mas, mas de assim,
3: de eu jeito. posso te falar? Será que é da essência da, do próprio criptoativo obrigar uma empresa a aceitar ele?
4: Não, aí que tá. Não seria obrigação, seria implementação.
3: Mas eu, eu acho que PIX, Não, mas é eu, eu acho que, que hoje, Paulo, não tem proibição. Hoje eles podem fazer isso.
4: Não, eu sei, mas vocês acham que haveria uma, uma tentativa do governo meter a mão, porque vocês sabem que, como é que o governo é. Aonde tem
3: poder tem. Não, mas uma coisa eu te digo. Você pode fazer pesquisa no site da Receita Federal. Você já tem instrução normativa de como você tem que tributar. Exato. Você entra na sua declaração de ajuste anual em da imposto de renda, Sim. já tem um campo de criptoativos é. lá para você indicar. Então, assim, meter a mão, como Só você que quer é dizer. Uma já existe Não, mas, mas você tem que escriturar também na contabilidade, como ativo criptomoedas cripto e é então, de certa forma assim o, o meter a mão que aí ou seja em outras palavras o poder de tributar do estado já existe eu acho que que o um metaverso vai trazer questionamentos é o seguinte é, vamos pegar um exemplo os Snoop Dogg fez um show no, no The central Land, no sandbox o, o, o Snoop Dogg foi lá e fez um show. Mas vamos supor, tira o Snoop Dogg e coloca o Tarcísio do Acordeão. A Tarcísio do Acordeão vai lá com o avatar dele e faz um show no metaverso. Paga ISS. É um serviço? Um show é um serviço. Se, uhum. Pela regra, tem que pagar ISS. Mas e aí, vai pagar ISS? São esses questionamentos que você pode ter certeza. Eles já estão vendo tem como ISS. isso vai acontecer. Comprei e vendi um terreno. É o ativo NFT... Ou é considerado um bem imóvel?
2: Isso hum. faz toda a diferença para os estados.
3: Faz toda a diferença para quem Porque vai Porque tipo se
2: um bem imóvel, é competência tributária do eu, município. Eu, eu, eu comprei, eu comprei a camisa da Nike
3: NFT que ela lançou junto com a empresa lá, que eu esqueci o nome. Paguei ICMS? E aí? Você quer ficar mais difícil ainda a pergunta? E se pagar ICMS, para qual estado? Uhum
2: o próprio ISS do show do Tarcísio da Cordão. Para qual, qual Vamos... estado vai ser pago o ISS? Qual município?
1: Vamos colocar mais o local. A dona mocinha, a Clara, que já veio aqui, ela vendeu o NFT do sapato uhum. dela. Sim. E aí, para quem que vai?
3: Sim, exato. Não, e outra coisa, isso é um ativo, é um ganho de capital? Eu comprei ou eu criei por mil e vendi por 1.200 e, portanto, ganho de capital de 200? Ou isso é uma operação uh, de, transferência, é de mercadoria, transferência de mercadoria e ICMS. Uhum. São esses questionamentos que, assim, pode parecer. Porque hoje a é como ganho de capital, né? É, mas no direito isso tem uma, um impacto gigantesco. Porque aí tá, tá uma discussão entre direito fundamental do contribuinte de ser ou não tributado e mais o direito do Estado, município ou União de falar: esse dinheiro é meu. <risos> né? E se a gente está falando de transplantar a realidade física para o virtual. Cara, são os mesmos questionamentos que a gente faz aqui, mas a gente vai ter que fazer lá.
1: Só vai transferir, eu acho que, os problemas aqui
3: é. E quer um outro detalhe? Fulano morreu. O Avatar dele tem cinco. Quer dizer, a carteira dele tem cinco terrenos no metaverso, uhum. três IATs, dois jet skis e um carrinho. Paga aí TCMD na hora de transferir pro, pro morto? Ou pro herdeiro? <risos> <poder dele? risos> Sim, não. Como? Cara. Pode parecer idiota, mas a, a, blockchain, a, a economia, a criptoeconomia, a blockchain permite essas discussões pela própria natureza. Que eu, que eu falei para Tati no começo aqui. Da, da, da
2: utilidade disso. É, a parada que é o espaço vi virtual é o espaço aonde? Ele tem alguma correspondência com o espaço físico, no final das contas? Uhum. Tipo assim, existe, vai existir um município de Porto Velho? <risos> Não vai.
1: É interessante que no. Agora eu tô lembrando do um filme lá do jogador número. Um. O cara morre, volta de novo, o fala, tá, isso aqui, essas discussões não tem mesmo. É? Isso é bem interessante. É? Não, isso é interessante porque, assim,
3: é... de novo, para quem é do direito, isso são, são, são discussões do dia. Por quê? Porque, cara, ele vai ser consultado, você vai ser consultado como advogado por uma pessoa que comprou um terreno no metaverso. Isso vai ser uma coisa mais banal quando a coisa acontecer. Entendeu? Comprou um carro, comprou alguma coisa. E aí? E podem ter certeza se o seguinte, gente: mais preocupado que o dono do terreno está o estado que ele vai querer tributar.
5: Hum,
3: porque ele perceba, é você tirar a riqueza do mundo real, passar para um criptoativo e isso tem, continua tendo um valor e o estado, o e, estado aí, gente? e aí, e aí eu, e aí eu. <risos> Vocês estão aí transferindo tudo, passam um pra outro. Show do Snoop Dogg, todo mundo vai lá, bebe uma Heineken assim, no metaverso e eu.
2: Vai ser tua batata aí no, no, no metaverso, mas teu corpo físico tá é, aqui, e cara, eu, aí. E eu, eu, amigão.
3: Deixa eu te perguntar uma
4: pergunta mais complexa. Se houver um momento que existe uma venda de carteira pra carteira, não uma é de corretora pra corretora, de carteira pra carteira, como é que fica é isso?
3: De carteira
4: não é não tem uma
3: declaração não é hoje a Receita Federal na última instrução normativa do final do ano passado ela fala que qualquer transação de cripto para cripto mesmo cripto para cripto gera mesmo na
4: carteira mesmo
3: na carteira de cripto para cripto, porque não tem diferença da, da carteira da Binance para uma carteira sua então qualquer transação de criptoativos é passível de tributação porque isso é uma coisa que não tinha antes antes era o seguinte eu comprei Bitcoin por mil aí eu, eu Tô lá com mil e ele virou cinco mil. E aí eu transfiro para real. Aí essa diferença eu pago. Quando eu transferi para real. Agora não. A Receita falou: qualquer transação de. Ainda que você não converta entre outros tipos de criptoativos gera o Exato. dever de, de pagar tributo.
1: Fudeu, Paulo.
0: É, eu...
1: uhum. querem ganhar de qualquer tirar um tirar o dedo de qualquer jeito. Por isso,
3: se você está no metaverso, investe em criptoativos, consulte seu advogado. Paulo, já fiz o Consulte o seu advogado, porque é necessário, porque a discussão
1: jurídica vai acontecer.
3: E
2: qualquer coisa, tem, tem um vídeo meu lá no Instagram que eu falo disso aí também.
1: Vou compartilhar. Vou lançar essa pergunta agora pro Paulo E se tu abrisse teu posto lá, Paulo, lá no metaverso, e aí? Rapaz, será que ia
4: ter alguma utilidade?
1: Se vai ter terreno, se vai ter
3: roupa, Cara, sapato. E que aí, que eu não teria e posto? Se a programação do metaverso tal exigir que os carros usem combustível. É. E aí? Cuidado. Você falou do criptocarro, né? Uh -huh. Você lembra? Você, você usou o tocar uh -huh. Você lembra que no criptocarro você tinha que abastecer o carro e você tinha que re reparar o carro? Não tinha. joguei,
4: mas não sei como é que então, era, pois é. E tinha aí? Que o carro. É, são
3: questões que vão acontecer, cara.
4: Ah. da empresa,
2: né?
3: Mas... Cara, eu agora uma que... coisa que eu, que eu falo, que eu acredito muito: não é metaverso, é metaversos. Porque eu acho que assim não vai ter um metaverso. Sim. Vão ser diversos de metaversos é, mas... de aplicações diferentes, e eu acho que a sacada do futuro. Sim. Quem sou eu para falar de sacada do futuro? Não sou desenvolvedor, mas assim, vai ser o um momento em que alguma tecnologia juntar isso. Tem assim, alguma tecnologia que vai ligar o metaverso que o Cássio tá jogando, o Free Fire, por exemplo, com o metaverso que a Tati está trabalhando no hospital e por aí vai. Quando então, fizer o acho
2: que... é um multiverso. É, ficar é,
3: parado. Exato. <risos> então, essa, é, essa é a tecnologia do futuro. Então, assim. O Zuckerberg está dando um tiro no pé? Hoje sim, porque não existe interface boa para para metaverso, eu acho. Mas eu acho que mais do que isso, ele está tentando controlar um mercado incontrolável. Uhum. Ele não vai ser o único metaverso e talvez ele seja o metaverso menos utilizado. Por quê? Porque naturalmente quem estiver no metaverso dele, vai saber que aquilo é controlado. Porque, gente, né? a gente não pode ser ingênuo e achar que eles mudaram da água para o vinho com relação a políticas de privacidade de dados. Ah, o plano tal. de
2: negócio do meta é. ainda é...
3: Entendeu? Então, assim,
2: tratar tá dados. né? Provavelmente vai ser,
3: inclusive, o metaverso mais boicotado por aqueles que acreditam, de fato, em descentralização, não controle, etc. Por
4: aqui também tem a questão bastante
3: tecnologia. Cara, mas assim, deixa eu só te falar uma coisa. Cara, o Bill Gates é um dos caras mais geniais que tem. Hoje ele é um cara filântropo, tal, tal, tal. Assim,
1: ele ainda atua, desculpa
3: te perguntar, mas ele ainda atua não, ainda. Não, não, hoje dentro da Microsoft não, mas assim, ele é um dos caras mais geniais, assim, de sacadas. E ele é um dos caras que referencia muito o metaverso. Você é um cara mais antigo, tal, 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 ok, mas ele é um cara que a gente tem que tirar o chapéu pra ele pelo que ele representou na perspectiva do usuário como ele transformou, ok, copiando algumas coisas da Apple, tal, 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 mas assim, como ele representou essa virada do acesso universal a um computador. Uhum. Cara, só foi possível que o Windows tinha um ícone, o Windows era clique, o Windows não era comando, tal, tal, tal. E quando você tem um cara desse, quando você tem o um Zuckerberg, quando você tem outros investidores no mercado financeiro acreditando nessa tecnologia, você vê que é algo que pode não ser imediato, mas que vai ter uma implementação num futuro próximo. O próprio... Elon Musk, que é o Bambambam, Bam Bam, o cara da Time desse ano, tal, tá, tal, tá, tal, tá, ano passado, ele fala que assim, o metaverso com a Neuralink vai ser outra coisa. Não vai ser o clean, tal, tá, tal, tá, tá. O Neuralink já vai fazer você entrar no metaverso com os seus uhum. sentidos. Então, cara, isso vai ser uma coisa assim, bizarra. Esse
1: Black Mirror mesmo.
3: Black Mirror. Tá, eu, 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 tá, ah, eu, eu, vai eu, ser o
2: eu, Sam, Penho lá. É, é. é. Pedro, né? Eu acredito é. mais nele
4: porque ele é meio doido, né? Ele, ele mesmo as próprias.
3: Eu não sei se ele é doido ou se o, o, a persona dele é doida. É. Entendeu? Tipo assim, não sei se ele é doidão sei, ele, ou a ideia de que ele é, doida, é louco com é, o resultado, é, né, é, cara? É, é, que ele faz dar certo. Ele... Embora algumas pessoas achem que ele é o Wake Batista americano né? <risos> ou homem de ferro da vida real.
1: É, ou homem de ferro da vida, uh -huh. da vida real. Cara. Enfim. <risos> Galera, como é que faz pra seguir vocês? E aí, vocês gostaram da experiência aqui? Respondo primeiro se vocês gostaram da experiência e depois como é que faz pra seguir, vo seguir vocês. Pode começar, lá.
2: Porra, gostei, porra. Voltei, né? Faltou <risos> voltou só o Zé Delivery. É, mas gostei bastante. E pra me seguir é, é lá no Instagram, arroba Souza. Aí eu posto uns videozinhos lá, posto uns, uns, uns conteúdos. Então, e falo bastante sobre direito e tecnologia. Mais sobre tecnologia hoje do que sobre direito, né? E, então, quem quiser me seguir só, só botar aí. E é isso. A gente bate-papo por lá. Show.
3: Bom, eu, na verdade, pergunto quando vai ser a... Vocês vão me convidar de novo, que eu já quero vir aqui de novo. <risos>
1: eu já tenho uma sugestão, já, mas
3: com... termina aí. É, para me seguir, tá ali também no nosso, na nossa publicidade ali. É e -S -P -L -A -W, Esplol, no Instagram. Pode me seguir que eu sigo de volta. É, não falo sobre tecnologia e direito ainda no meu Instagram, no meu Instagram vocês vão ver bastante fotos dos meus filhos, é, stories dos meus filhos, as coisas que eles fazem, etc. Mas eu queria aproveitar o espaço também para fazer um, um, um mexendo o nosso grupo que é voluntário, o Porto Velho Legal Hackers. É, diferente do Caso que fala bastante de tecnologia, eu tenho... assim eu, eu brinco que eu sou um embaixador da OAB, eu gosto bastante de mostrar que a tecnologia para nós advogados é um mercado, é uma necessidade, um mercado ainda que precisa ser, principalmente pelo jovem advogado, bastante desenvolvido, bastante incentivado, porque eu vejo que é uma das, das formas que vai manter a nossa profissão de advogados necessária para a sociedade. Então, por quê? Porque... Muito, de novo, muitas das coisas que a gente faz aqui vai ser feito lá. Então, só que você tem que entender o ambiente de lá para você falar, por exemplo, sobre o um assédio sexual lá, ou questões assim. Então, a gente tem esse grupo. É um grupo totalmente é, é, diverso no sentido de não temos só advogados. Temos advogados, temos professores, temos juízes, temos promotores, temos procuradores, temos estudantes, temos desenvolvedores, temos pessoas do marketing e se chama Porto Velho Legal Hackers. É, Para seguir o Porto Velho Legal Hackers é Legal Hackers PVH no Instagram, mas no nosso é, direct no Instagram, pode mandar mensagem que a gente adiciona. Você tem um grupo do WhatsApp. Legal. Que a gente, direto eu, caso Fábio, os coordenadores, a gente coloca notícias que tenham relação. Mas, assim, lá de fato, como, como eu falei, assim, é algo que tenha muita relação do direito com a tecnologia e vice-versa. Então, assim, tem a incidência das discussões jurídicas. É, porque a gente entende bastante importante e, e, como eu falei, assim, como embaixador da, da OAB aqui, né, nesse momento aqui falando para os que são advogados, é, entendemos realmente muito importante essa, essa transição de, vamos colocar num termo aí de, de, mentor, de mentoria, desse mindset do, do
1: advogado entre o mundo real e o mundo virtual. Perfeito. Paulo, tem alguma pergunta? É, a minha sugestão para vocês... É.
4: Tem? É, Manda qual talvez que ele acha
3: mais promissor? Mana, sangue,
1: galo. Cara. Tá... cara, já quer, já já aqui quer até... dica. Tá
3: vendo? Aquela coisa assim, qual é, é, qual é a moeda do momento? É moeda.
4: O Shiba
1: Vou mais é. longe, qual é a religião que é acerta? É.
3: <risos> Olha, é o seguinte, isso não é dica de investimento. <risos> É, mas vai ser
2: preso aí pela CBN isso não é,
3: isso não é dica de investimento eu, eu invisto em criptoativos mas assim dois desses citados são verdadeiramente metaversos é The Land, que é o Mana e o Sandbox que é o Sand o Gala ele é tipo uns, um, um, um aquele aquele Steam, né? Que você baixa jogo de computador. Uhum. Uhum. É tipo a Steam, né? É, é tipo isso. Você tem ali... É uma, é uma, é uma casa de, produ de, de, de produção de jogos. Então não é um metaverso. Ex Vão ter metaversos esses jogos? Pode ser. Mas é, é uma casa de produção. E, cara, Shiba, eu vou te falar assim... Na boa, invista em, em, em macaco, mas não invista em cachorro no criptoativo. Porque é mais manipulado que macaco no, no NFT é a moedinha de cachorro. É assim, é emocionante? É, você vai dar... O Elon Musk eu aparece a o do cachorro aí. mil por cento de alta. Aí ele aparece é, é, falando mal do cachorro dele porque fez cocô na sala, cai 10 mil por cento. Então assim, não, não, existe, não existe, eu acho, eu acho, não existe uma uma lógica nessas, nessas nesses ativos de cachorro, Dogecoin, então, Shiba, Shibaino e aí Porque vários é outros cachorros que, que colocam aí. É assim eu, e assim gente, cara, mercado de blockchain é extremamente promissor. Tem 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 projetos ali. Cara, coisas absurdas sendo feitas, assim, muito bom. Tem Mas tem NFT... que sentar, tem que ler, tem que estudar. Tem agora NFT... ah, o meu amigo meteu um dinheiro num cachorro lá e o negócio tu bombou. Cara, a chance de tu tá pegando o cachorro descendo. <risos> é é muito bom. É. Teu amigo pegou o cachorro subindo. Agora tu vai pegar o cachorro descendo.
4: Tem um NFT aí que criaram que ele é criando Spotify. Só que eles é. direto ao Audium. É. É áudio. Áudio, né? é, é da rede solana. É, tem, inclusive, cantor brasileiro aqui. É, a ideia, né? a ideia é sensacional. Aí, é, bom, né? é. Imaginar uma pessoa que quer pegar um autógrafo, é. conhecer a pessoa. Né? Entendeu? E tem aquilo que
3: produção, o Cássio falou: a áudio, ela tem uma ideia, Cássio, de você ter parte da música. Então, assim, é, se é, o cara é. vende a música, ou se o cara reproduz a música e ganha dinheiro, você ganha uma parte do dinheiro é. da música, entendeu?
1: Tem relação tem a um filme recentemente, que inclusive também a gente vai falar aqui, que é no um outro episódio, claro que é o do Batman, que
2: o, o filme distribuiu alguns NFTs,
1: alguns cardzinhos. É, alguns
2: é mas ele foi não foi financiado por NFT, né?
1: Não, não não, não foi.
2: É não porque foi eu, eu, eu acho massa até você patroc patrocinar, né financiar é, cantores, enfim. Você sabe, por exemplo, que o custo de produzir um filme é muito alto, sempre é muito alto. Só que o retorno também é alto uhum. de bilheteria. Só que esse, como é muito alto o custo de investimento, você fecha as portas para produzir filmes para um monte de gente. Então, só estúdios ricos, né, com muito dinheiro de, em, em Hollywood, consegue fazer isso. Com NFT, você possibilita que as pessoas normais cheguem lá... Imagina, pô, eu gosto muito do Zack Snyder. E aí eu quero ver a continuação lá do Snyder Verso, né? Que apareceu lá, pô... Ah, como é o nome?
3: Cara, só o Cássio não sabe desse negócio. <risos> cara. Você tem como é que ele acha? É? Tem que... é, apareceu <risos> o
2: Caçador de Marte, cara. Apareceu a, a... Como é que é o nome? A minha vovó lá. É, pô, acabei tudo aqui. Então, uh, eu quero investir nisso. Só que eu não tenho como. O Snyder ele não tem tanto dinheiro assim. Aí vai que o Snyder bota uma grana, chama o público, o pessoal bota, compra a fração da NFT e com a bilheteria, além de, além de ver aquela coisa maravilhosa que é o Snyder Verso, parte 2, ia ganhar dinheiro com isso, pô. Olha da, que eu
1: que o P7, se o Batman agora... Mas eu posso te dar uma se ideia? Tivesse feito isso. Por que, que não tem o, o, o Mentors
3: NFT? É. E as pessoas financiam a produção dos podcasts, as pessoas têm o direito de assistir aqui os podcasts, as pessoas têm direito de, de votar nas pautas, que vocês vão colocar como pauta, as pessoas têm é, direito a, a participar de um evento anual que vocês vão fazer com vários... Pessoas que vão falar num podcast de 10, 15 minutos cada uma, mas fazer um grande evento. E sei lá. As pessoas podem dar um abraço no Lucas, na Tati, no Paulo, quando, quando, uma vez por ano. É, pô, é,
2: aí, vocês pararam pra pensar em o estúdio pro assim, público, né? Mas, mas a, vocês financiam pararam pensar? o estúdio
3: e ganha um litro de
2: gasolina. É, mas, mas, tô, é. Ó,
3: mas aí você. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: todo projeto é passível de tokenização. Sim. De novo, utilidade. Eu não acredito em NFT. Eu falei que né, eu acho mais prudente no macaco do que no cachorro, mas nem no macaco nem no cachorro eu invisto. Mas assim, um token que tem utilidade, um NFT que tem é. utilidade, tudo, cara, tudo é fácil de tokenização. Uhum. A gente acabou de falar de processo, a gente falou de processos judiciais tokenizados, entendeu? Então assim, vocês podem tokenizar. Tem Sabe um... por que eu digo isso? Sabe quem fez isso? O primo Rico. O primo Rico lançou uma coleção de NFT. Calma. Quem falo, lançou
1: cara. primeiro foi o, o, o sócio do Bruno Peninho da Malu. Não, não, então é esse. É isso, eles esse, Mas é que eu falo primeiro, que é do grupo Primo, né? Aí o primo foi lá é, não, e o Fatal. Não, não, um não, novo não novo Mas, mas assim, mas é que eles
3: lançaram mas... dentro da ideia. Assim, isso, isso foi o um piloto para o grupo Primo. Isso, entendeu?
1: Aí a galera do podcast, no, no caso que segue, lá o sócio tem a oportunidade de estar tá lá, de tá assistir, lá, tá, de só, participar. Você viu quanto grupo. é que
3: começou imitado e quanto eles, eles venderam? Ele foi mintado, foi, foi criado por 0,1 Ether, se eu não me engano, é, e é... hoje tem gente vendendo a
1: 1,2 Ether. É. Ou seja, 12 hum. vezes o valor. O cara, valoriza só pelo fato de, tipo, ah, tem um nome sócios o entendeu? De tem novo,
3: um nome? Bruno Perini. utilidade. utilidade. Ou
1: seja, o cara, ele
3: vê a utilidade tá lá do lado do Bruno Perini. O, o
2: Fábio mandou aqui um hashtag, não, 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 não hashtag não, não, não. NFT ilusão, e
3: não, não, não,
2: não. é, pô. É. É, é. é você tá errado, Fábio, você ah, tá errado. Eu não entendi. Não, o Fábio Santos, um amigo nosso lá, um dos coordenadores do Eagle Hackers, mandou pra mim um, um hashtag NFT ilusão e eu quero dizer que ele tá errado. Gente,
1: é <risos> eu acho também que ele tá errado. Mas também. claro que ele tá errado.
2: Objetivamente ele tá errado.
1: Você
4: acha que o de alguma forma pode ser perigoso para a humanidade?
2: Eu acho que pode trazer problemas sociais sérios, né? Eu acho que Se pode é lógico, reproduzir discriminações, eu acho que pode re reproduzir desigualdades, eu acho que pode aumentar problemas de saúde mental. Eu acho que tudo isso é uma consequência que seguramente vai vir com o vento aberto.
1: Uma...
2: Agora eu posso fazer uma pergunta para
3: vocês? É, é,
1: pode, pode isso aqui? Pode tá na regra? Deixa eu só falar, terminar aqui. <risos> é, falando nisso aí, trazer uma curiosidade? Um beijão para tarde. Não.
0: Quem? É o... Ai, beijo,
1: Elton. Se a gente for pegar o primeiro filme do, do Matrix, a empresa que eu trabalho chama MetaCorp. Se a gente for pegar, uma curiosidadezinha.
3: Mas ah. o termo metaverso foi criado dentro de uma obra literária, né? Exato. Uhum. Então, assim, a ideia de um metaverso, inclusive o nome metaverso. Que, foi que é no no Crash, não. É, foi o livro que trouxe, né? É, não lembro qual era o livro.
2: Era na década de 90, é. até, né? Uhum.
3: Mas o ponto aqui é o seguinte: ele falou qual o perigo. Aí o o Cássio falou questão social, né? Eu falei psicológico e tal. Só que se a gente for colocar hoje, dentro de uma ideia, de uma preocupação, e um discurso de ódio, por exemplo, sobre esse problema do Monark, essas falas preconceituosas, o negócio do mamãe falei hoje, ontem, etc, etc. Isso, de uma certa forma, passa não só por um controle do Estado, mas um controle da sociedade. Vocês acham que o metaverso ele tem que ser oculto, ou seja, permitir espaços ocultos, ou todos os espaços podem ser vistos? Devem existir privacidade ou, ou todos os espaços devem ser vistos? Por que, que eu pergunto isso? Por exemplo, como é que o Estado controlaria, ou a, a sociedade controlaria, grupos que estão discutindo questões preconceituosas, é, crimes, etc., no metaverso, da mesma forma que ele faz isso no Estado, entendeu? Ou no, no real? Vocês acham que deveria ter espaços privados... Ou espaços privados, de, de uma certa forma, parcialmente controlados ou não? Como é que vocês veem isso? Eu acho
4: que deveria ter, ser parcialmente controlado. Né? Porque senão abriria um espaço gigante para esse tipo de problema social que a gente tem frequentemente, né? Tipo...
3: Porque você poderia até perguntar assim, Paulo. Pô, mas se não fosse privado, se não tiver espaço privado, ah ninguém vai querer usar. Cara, todo mundo se abre no Instagram. Ah, tem? É. Então, assim, a privacidade é a coisa que as pessoas menos se importam é, hoje.
4: Que Mas não,
3: eu estou perguntando é. na perspectiva de você também olhar situações que potencialmente podem ser lesivas à sociedade. Como organizações que usam o metaverso para poder, enfim, orquestrar é. algum, né, algum ataque terrorista, uhum. alguns discursos. O que acontece,
4: né, por exemplo, na PSN, que é do Playstation, teve um tempo atrás, uns dois anos atrás, no caso, que eles estavam utilizando a PSN para... É, é, fazer um ataque terrorista em
2: escola, tá? ah, mas isso tem no Telegram Entendeu? hoje, né? Hoje tem grupos fechados no Telegram que, enfim, no final das contas você tá discutindo. Enfim. Porque isso são temas que eu acho importante. Porque,
3: cara, de certa forma, se a gente está transplantando, a gente está falando, por exemplo, de uma constituição de valores que também tem que estar tá lá. E aí, Sim, o que, é que vai? Vale? Porque
0: assim, estou indo pro metaverso, mas a pessoa que está lá pode não ser da mesma mão de pele, eu posso construir uma pessoa, mas a personalidade, os pensamentos, as ideologias, a ética a moral, os direitos, vão ser todos os que eu tenho aqui. Eu é. não vou entrar no metaverso e a minha cabeça mas... vai se transformar em outra, não. Os, uh, os meus princípios éticos e morais uhum. aqui vão ser os mesmos que lá. Então, Sabe mas é eu acho que, que, que
2: entra numa parada muito parecida com é, enfim, regras de comunidade e ter por exemplo um oversight board da, da meta, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa.
3: Porque é o primeiro momento em que a construção do espaço não é do Estado.
2: Exato, por isso que eu acho que entra em regras de comunidade, Entendeu? né, do desenvolvedor. Assim.
3: e tal. É. Perceba, se a, se a gente fala que o da meta vai ser o menos, a gente espera, a gente espera não, a gente acha que vai ser o menos utilizado porque vai ser o mais controlado, então a descentralização ao mesmo tempo, por filosofia, tira o Estado da, da história. Só que assim, e qual é o
1: risco de fazer isso?
5: Uhum.
1: Né? As pessoas não estão preparadas ainda para isso.
0: Que foi, eu não estou falando que o bem. Estado também
1: é, as pessoas são
3: inteligentes a ponto de resolver os problemas. Não, mas assim, acreditando nas instituições, isso é um risco.
1: Uhum. Acho que é o risco mais... A... E detalhe, pessoal,
3: eu não tenho resposta, tá? Eu só estou aqui dando uma de professor <risos> aqui, jogando pergunta <risos>
2: Você tem mais uma? Eu? Cássio. Uhum. Ou Cássia? Vai lá, Cássio. Pergunta? É. Não, teu não tenho <risos> Não. Eu já tô fritando com essa do Edson. É,
3: é brabo, cara. Porque, assim, se você, você, se você for olhar dentro do direito, cara, é igual o que ela falou. Os direitos de personalidade são os mesmos. Sim. Tá? Uhum.
0: Se eu, não... posso,
3: eu posso ser o Edson com a cara do, de um, do cachorro lá.
0: Sim. No metaverso. É.
3: Mas, assim, isso não significa que não sou eu e, e certas atitudes lá não refletem na minha pessoa aqui. Uhum.
0: Exatamente. E é, se já é... Se já é difícil ter um controle. É difícil. A gente vive. Gente, no século XXI, ano 2022, estamos tendo uma guerra. Então, assim. Já é difícil ter um controle na vida real. Como que vai ser esse controle no metaverso? Como é. que você vai controlar? Exato. Porque
3: e um detalhe. A loca... parcela da guerra está sendo feita como? Cyberataques.
0: Então, uhum. assim. A pessoa que é louca na vida real, ela também vai ser louca Exato.
1: lá. Ou talvez seja Exato. por isso que as pessoas
3: a
0: querem pessoa ir lá para o
2: outro ela também é,
0: ela vai ser lá também. E talvez ela se sinta muito mais à vontade de agir de forma preconceituosa hum. lá do que na vida real.
2: Não, mas tu, imagi tu imagina, tu imagina, tu imagina o pista do Tinder no metaverso.
0: É. <risos> Ou inventando
2: Ana, né? É. Porra, imagina. Tá
0: doido. É. Então, assim, eles vão. A liberdade que a pessoa vai ter é muito maior. Porque, que nem existem perfis na rede social, a gente vê pessoas criam perfis fakes de Instagram pra atacar outras pessoas, pra fazerem esses ataques. Então, assim, lá vai ter... É os
2: bots, né? Uhum. E, e, e os bots no metaverso Hã? Com certeza não
3: vai ter. Não, e assim, gente, porque eu, 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 a preocupação da discussão não é com o Lucas, com a Tati, com o Paulo, com o Edson, com o Cássio, que, cara, naturalmente já sabem... E saberão mexer nesses meios. Mas existem dezenas de milhões de pessoas que são extremamente vulneráveis no ambiente virtual. Pessoas que são vulneráveis. Não é que o sistema deles é hackeado. Não, eles são vulneráveis. Eles compram o curso do Hotmart às 3 horas da manhã porque são compulsivamente chamados pela publicidade a comprar.
1: Uhum. E é
3: isso que acontece.
1: Influencial, entendeu? Isso.
3: Então, assim, são questões que a gente precisa discutir, eu digo, enquanto sociedade, porque é o rumo que as coisas vão. É o rumo da, da, do cara que chega e escuta da tarde e fala, cara, tem um NFT de, de, de sei lá, de gambá, cara, é, vai bombar. Aí o cara vai lá e coloca 5 mil dólares em um NFT de gambá. Esse cara é vulnerável. Sim. E quantos vulneráveis tem nesses mercados? Entendeu? É que, ao mesmo tempo, a gente barra na filosofia da tecnologia. Assim, A ideia surge para não ter o um Estado. E agora a gente está discutindo como o Estado vai estar tá lá, Entendeu? <risos>
1: ele vai querer tá mas é minha última
3: pergunta então eu prometo que aí eu, eu termino chama de música Delivery. vocês assim acho que deu para perceber que a gente é muito empolgado com
1: esses assuntos a gente sim fala, mas é legal é interessante
3: e a gente fala assim, porque a gente você porque a gente acredita a pergunta é vocês acreditam nessas tecnologias
1: eu acredito eu acredito sim acredito gosto muito do tema né é, inclusive, até já fazendo um ponto aqui Conheci muito mais ainda com vocês dois na, Naquela época lá atrás E aprendi até a gostar mais ainda E sim, eu acredito Só que eu acho que as pessoas não estão preparadas né, Para esse tipo de tecnologia né? Tem várias discussões que a gente jogou aqui mesmo né, Nesse episódio Que não foram resolvidas E, e assim, com vocês vão demorar para ser resolvidas? Minha tática acabou de citar. A gente tem uma guerra agora. Que, não se, que, na minha opinião, é muito mais. É, sim, é, não vou dar assim tanta especulação, mas é muito mais cultural do que ter alguma explicação assim coerente, racional, entendeu? Para estar tá acontecendo. Agora imagine agora isso acontecendo no metaverso. Assim, eu acredito, eu acho bacana, acho que. De alguma forma, diversas áreas podem ajudar. Como é o caso que a gente já lá no começo. Do rapaz que ele só mexe a cabeça, mas lá ele tem uma outra vida. Lá, lá ele tem amigos, entendeu? Lá ele, ele, ele... Tipo, tem experiências que ele não teria na vida real. Eu acredito sim. Mas assim, é aí até se... Agora pegando a filosofia lá de Platão. A, o mito lá da caverna, né? Quando... É, muitas pessoas estão lá na caverna e tal, aí um deles sai e vê o mundo e tal, e quando retorna pra caverna aí ele conta lá pros outros como é que é e tal, os que estão lá dentro vão lá e destrói tudo, ele destrói e acaba matando a pessoa que voltou
2: Matrix é. 1, é isso
1: é. <risos> é, só que aí nosso caso é o que? a gente já tá no mundo real, na vida real só que a gente quer entrar na caverna entendeu? E aí, será que em algum momento a gente vai sair? A gente vai conseguir sair? aí eu sigo até um outro paralelo também que é aquele documentário do Williams nas redes sociais. É, só tem uma única frase assim, que eu achei interessante daquele daquele documentário que se você não está pagando você é o produto. Então eu acho que assim que até a gente morrer ou até depois a gente morrer a gente vai continuar sendo um produto ainda que tinha é um mero dado acho que para as tecnologias, entendeu? Exato. É a minha
3: opinião. Sim, eu acho que o metaverso ele vai ele vai inclusive datificar, ou seja, tá, transformar em dados mais ainda os nossos comportamentos, ou seja, os nossos movimentos, os nossos jeitos. Até um momento inclusive que talvez você possa ter uma situação em que você não vai morrer no mundo no mundo virtual. Uhum. É igual. E aí, a IA, ela souber como você faz, ela te replica.
2: É igual, é igual a a primeira e segunda temporada de Westworld, né? É. Que é basicamente isso, é, é né? Certo. Você você cria lá um ambiente lá, uma experiência que é no mundo físico, né, no mundo digital, uhum. mas que é para colher dados e a partir daí criar uma simulação. Tanto que existe pessoas que vivem na simulação, né? E você depois entra na simulação do, do Ford e, e tal. É,
1: é, é, já viram essa série? Não, ainda não. Ou oh, Westworld,
2: é, é, sensacional. É sensacional.
3: E essa sensacional. é o questionamento que o Carlos trouxe no começo, assim. É, 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 é porque
2: primeira e segunda temporada, a a terceira não verdade.
3: Cara, a gente tem que começar a reconhecer que essa, essas entidades artificiais elas precisam ter o reconhecimento de personalidade também. É. Se um carro autônomo bate em alguém mata alguém, a culpa é de quem?
2: Ah, inclusive, eu e a Ana Cláudia escrevemos um artigo, tá para ser publicado sobre a personalidade jurídica do robô. É,
3: assim, entendeu? Porque são questões do dia. Porque, assim, o carro da Tesla já matou uma pessoa. Sim. Entendeu? E isso pode acontecer. Ah, mas o carro da Tesla matou uma pessoa, isso é péssimo. Não, pessoas matam pessoas todos os dias. Sim. Então, assim, só que a questão é, qual é o, quem é o responsável por isso? Ah, é o programador. Esse cara nunca mais vai programar um carro autônomo.
5: Uhum.
3: Se ele tiver uma responsabilidade ilimitada sobre algo que ele programou, que não depende da programação, como disse bem o Cássio sobre programação de dados, esse cara não vai mais meter a mão para programar. Vai programar qualquer outra coisa,
1: mas não um carro. A gente vai ficar aqui até amanhã discutindo isso. Aí já me lembrou uma outra frase já do na Cintalem. Você
0: não deixa eu responder.
1: Deixa eu só falar essa frase, aí tu fala.
0: Também não quero mais falar. <risos> então vai. Valeu, Matheus Prudente mandou um abraço
4: pra vocês dois.
1: Valeu,
0: Matheus. Valeu,
1: Matheus.
0: Acredito sim no Meta, no NFT, acredito em toda a tecnologia. Não faço ideia do tempo que vai demorar pode ser 30 anos, pode ser 5 anos. Não duvido da capacidade do homem, porque se a gente for analisar todo o histórico da humanidade, o a velocidade que as coisas estão desenvolvendo nos últimos 20 anos, nós temos capacidade para acelerar esse processo. Só que eu realmente acredito que a sociedade ainda não está preparada. Voltando à guerra, é uma sociedade que não aprendeu com os erros do passado, que uma guerra não, não é uma forma correta, uma sociedade que ainda acredita que fazer guerra, que matar pessoas é um caminho a se seguir, uma sociedade dessa não está preparada, porque a ideia do metaverso, acredito eu que muitos vão entrar no metaverso com uma ideia de liberdade. Eles vão sentir a liberdade de fazer o que eles não podem fazer aqui no mundo real. Quando eles entram num lugar onde eles sentem que lá eles têm a liberdade... É... Quais são, voltando, princípios éticos e morais dessa pessoa, até onde vai os princípios éticos e morais? Nós temos uma sociedade que princípios éticos e morais falta em uma grande parcela dela, tanto que a gente ainda mata, a gente ainda rouba, a gente ainda passa por cima um do outro. Então, não acredito que estamos preparados para isso. Pode ser muito bom, mas também pode ser um caos, é a minha opinião.
3: Veja o West Road. Veja essa, é, tipo, essa Veja. É, 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 não, é assista, não assista a terceira. É, é, a terceira assista tem expectativa. É exatamente.
2: Veja assim, mas, mas a primeira e tá a segunda temporada são sensacionais. A terceira, ela baixa muito o nível. Mas assiste que também vale a pena. Mas eu acho que é a parada. é... A gente nunca pode subestimar a capacidade da humanidade de se destruir, claro, né? Não. Essa que é a parada. É, é
3: verdade. Né? Eu, eu, não quero, eu não quero entrar no não, 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 outro assunto, mas assim, é só deixando é, uma outra dica. dica. Leia sobre o grande filtro. O que, que é o grande é, exato, filtro? Exato. O grande filtro é a, 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 o, o filtro que faz uma civilização passar para uma outra etapa, eita, bati aqui, passar para uma outra etapa ou ser extinta. É. A gente ainda não passou o grande filtro. Ou seja, a, a, nossa, a nossa sociedade... Será a nossa civilização, que a gente ainda? A gente vive em constante ameaça de se autodestruir. É, ou, ou por uma guerra, ou por um problema climático, ou por qualquer outra coisa. Então, assim, essa é uma, essa é uma discussão, inclusive, de... É, como é que pode dizer de astronomia, mas é mais é, de e,
2: e responde um pouco da pergunta se existe uma vida inteligente é, porque que a gente não conheceu ainda, é, né? Mas Talvez eu, ela não tenha passado pelo por filtro ó, e eu, a gente vai ser A, a primeira gente fala e
3: tecnologia tal. direito, mas eu tenho um outro hobby, uma outra curiosidade, é a astronomia. Pode me chamar aqui para a gente discutir. É, é o Sérgio Sacani é. da Magenta. <risos> é,
2: é isso. Mas é isso. Você pega, por exemplo, o Edson falou muito bem assim, porque a nossa capacidade de se autodestruir é enorme ainda. E a gente não sabe se o grande filtro vai ser uma guerra, por exemplo, né? vai ser uma pandemia, né? porque a pandemia está muito relacionada também à nossa capacidade de destruir a natureza. Né? Sim. E... Porque... continuar igual o coelho se replicando. Exato, né? Porque é, é o... se a gente passa por esse grande filtro, seria... significaria que a gente ia ser uma comunidade, sei lá, parecida com Star Wars, sabe? Então, interplanetária, intergaláctica, essa parada toda. E é por isso que a gente, a gente... Ah, os teóricos falam o seguinte, a gente não conhece ainda uma civilização avançada tecnologicamente e inteligente, porque talvez essa civilização tenha começado a existir antes de nós, só que ela não passou pelo filtro, né? É, é
1: Star Trek, então, né? Daqui foi a, essa foi a essa teoria que foi é
3: criada. criada. E outra, tem um canal no YouTube, que fica outra dita, chamado Kurtzgesagt, que é, ele, 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 ele traz esses temas... Com desenhozinhos e tal, bem animado bem feitos e tal, assim, e aí traz esses temas bem interessantes. Curto que exacto, vale a pena, muito legal.
1: Show de bola. Paulo, tem mais alguma coisa aí? não a gente não vai encerrar, acho que já deu quatro horas de podcast. E se der, assim, a gente fica até mais. É. Né? Que é, é legal o
2: tema.
0: Um assunto, puxa o outro e. É Isso
1: é um livro? É um sem filtro?
2: É um livro? Grande é, filtro? É, grande é uma filtro. teoria. É uma teoria. É uma, uma teoria? É, é. Tu, tu pode até botar aqui, explica até bem essa grande teoria. Já viu um cara chamado Pedro Loss, não, não, não. que é Ciência Todo é. Dia? O canal dele é Ciência Todo Dia, né, YouTube. Ele explica, tu coloca lá, grande filtro, Ciência Todo Dia, Pedro Loss, é, e tu, é, é, ele vai explicar. Eu, já vi mesmo.
1: É, eu ia dar a sugestão, se fosse um livro mesmo, eu ia trazer pra cá pra gente discutir, entendeu? Porque é. a gente tem. Não, um... uma teoria, assim, vários, de vários teóricos. Mas de... É bom, pô, A
4: gente traz o pessoal aqui de novo. Poderia é ser legal.
1: Isso é legal, a gente, mano, pra dar esse papo, hein? É, só um comentário. A web ah. 3.0 é
4: o futuro. Quem não tiver visão hoje irá se arrepender.
2: É, mas é uma parada assim, cara. Eu acho que essa discussão é importante. E muita gente, assim, não do nosso grupo, né? Da, da Lego Hackers, porque é o contrário. Mas eu já dei aula, assim, na faculdade. E, aí, pessoal, por que quem gente tá discutindo tecnologia na faculdade de direito, assim? E eu acho que daqui a 10 anos, cara, daqui a 10 anos, tu vai olhar pra trás e falar o seguinte: se tu não estudou Inteligência artificial, tu vai se perguntar, por que diabos eu não estudei inteligência artificial há 10 anos atrás, entendeu? Eu acho que não, que vai que eu não chegar comecei? nem há 10
0: anos. É. Eu acho eu, que. Eu dou um exemplo
3: pra você, gente. Não existe nenhuma grande universidade no mundo que não tenha linhas de pesquisa que entram em tecnologia. Todas, sem exceção, entram com linhas de pesquisa, não é verdade? Exato. Do direito, tô falando do direito, tá? Do direito. Ou seja, cara, não, não é à toa que as grandes universidades estão discutindo isso, entendeu? Assim, Não é um tema desnecessário. Pelo contrário, é um tema necessário. Não existe. exato se A gente falar da nossa atividade hoje de um advogado que não, não entenda isso. O advogado que Ele... hoje... não entende é a primeira é a última dica para a gente poder ir embora. Cara, <risos> não falta material. Entra no YouTube, tem cursos na Lura, tem cursos. É, no, 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 na Udemy. Na Em tudo que é lugar, você vai achar cursos que tratam dessa matéria para, para pessoas, assim, for dummies, como a gente que não é da área da tecnologia, digo, da academia. Assim, não tem como, assim. É, é, é inconcebível um pensamento desse, assim. Eu sou um profissional... Qualquer área que seja, que não esteja adaptada à tecnologia não, ou que não conheça a tecnologia. Tive
4: essa falta aí desse governador aí, não sei o que ele deu daí. O cara, tu vai perguntar do cara
2: se ele conhece ou não consegue entender. Não, provavelmente algum advogado falou pra esse deputado que era uma boa ideia considerar uma criptomoeda moeda falsa. Então, perceba. Percebe. Entendeu? Então, tu imagina, o cara não tem nenhuma familiaridade com tecnologia. Então, se a gente continuar assim,
1: nem com isso, uma, uma familiaridade, assim, de ir lá e pesquisar mesmo, Eu, estudar por ele mesmo, tirar as próprias pra, conclusões. Tem
4: coisa pra, pra botar em pau, o cara bota um negócio desse, né, cara?
3: Tanta coisa. É, mas assim, gente, se a gente olhar pro projeto de lei sem nonsense, projeto de lei sem sentido, a gente hum. vai ficar aqui... Horas e horas, horas, horas.
1: Anos. <risos> Paulo, pra encerrar, Paulo, tem mais alguma coisa? Não. Não? não. Edson, Cássio, muito obrigado por ter vindo bater esse bate-papo com a gente. Ó. Foi muito produtivo, muito legal. Deu pra aprender alguma coisa?
0: Essa é a primeira vez que eu fico calada. É. Né? <risos> é sério, eu fiquei só É aquele ó. meme assim. Sim, a cabeça explodindo aqui, ó. Porque eu sempre falo muito, né? E os meus finalistas falam Tati, você tem que falar menos. Tá aí, ó, Paulo. Vocês <risos> <risos> conseguiram, não falei nada.
1: Então agora pra terminar, encerra o nosso vídeo. Ai. <risos> já que você já disse que não falou.
0: Meninos, muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês. Eu sempre fico um pouco mais nervosa quando eu me deparo com pessoas que têm uma capacidade mental tão, o Lucas sabe, assim. Sempre que a gente recebe pessoas que têm que ir mais acima, eu fico mais nervosa. Eu fico a voz tremula. Foi um prazer. Não conhecia vocês ainda pessoalmente. Muito obrigada pelo convite, espero que vocês retornem para a gente bater. Você falou que tinha uma dica para um próximo.
1: Sim, duas na verdade, três na verdade. Oh, de um livro, caso vocês tenham, ou pode ser a teoria mesmo, a gente pode chegar aqui e discutir, a gente gosta mesmo, principalmente eu e ela, muito de livro, a gente debate mesmo, o último que a gente debateu foi sobre a revolução dos bichos, né? essa é a primeira dica. A segunda seria se tivesse, já que assim, é muito ligado a startup, tecnologia, ou até mesmo do governo, poderia trazer alguém aqui para discutir sobre isso, entendeu? Aí eu acho que com, com vocês também, que já tem um, um amplo conhecimento da área, seria bem bacana esse debate, tá? E a terceira, só aqui aí eu acho que é mais para o Cássio. Caso você queira vir é, debater os episódios nesse com a gente, pode vir também, tá convidado. Não, só chamar,
2: pô, mas o Edson... ele ele paga de não nerd, mas ele é nerd. É Ai, meu, olha é.
3: Olha só. Não, não gosto de Star Wars. Eu não, 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 eu não, eu não tô falando que eu não sou adepto à cultura nerd, mas assim, o Aí. meu é Star Wars, Mandalorian. Ah, então venha Bo, também. que Mas é que o Cassio, ele sabe o repertório. Desde do, do, a história do cinema nerd que até os, os movimentos. É outro nível. É outro nível. É um outro
0: nível. É um assim. o, e o
3: cara sabe o personagem do fulano de tal, que é o Maiak, não sei o quê. Mas entendeu? mas vocês puxaram? O cara chegou pra mim e falou: assim: você nunca. Você não viu o melhor, o melhor seriado da Netflix do ano passado. Eu falei, por quê? Ele falou: é o seriado tal. Aí eu fui ver um desenho. É o. É
2: é o Arkane, evidentemente. Cara. Não, tem, não tem condição. Mas, olha, o Arcane é o Arkane é a melhor coisa que a Netflix fez no ano passado foi o Arkane, cara. Não tem condição. Mas, ó, você, a gente poderia, ó, tu pode assumir vocês dois compromissos aí de assistir o Westworld. Eu e o Edson já assistimos, vocês chama a gente pra discutir o Westworld. E é muita inteligência artificial, muita viagem, cara. Inclusive, a terceira temporada tem uma, tem uma inteligência artificial que controla todo o destino da galera toda. Esse é a parada.
1: Real World, boa. Tem a missão
4: aí já.
2: Eu acho que, né, a né? É, né, é na tem o um Anthony Hopkins. Muito boa. Cara, a série, enfim, os atores são sensacionais. É uh, a, o roteiro é muito bom. Enfim, é sensacional, cara. Tem que assistir. Já, vou... já tá Eu errado já vou por não ter aí. assistido. É.
1: <risos> a gente já vai, vai gravar outro episódio, já, pelo visto. Galera, <risos> esse foi mais um episódio, tá? Foi extremamente produtivo, assim. Pelo menos pra nós, estamos sentados aqui, acho que para vocês também que estão nos ouvindo e nos assistindo. Segue o Cássio, tá na descrição. Segue o Edson também, também tá na, descri tá na, tá na descrição. O legal é que você também te vai colocar, tá bom? para seguir lá, participar lá do grupo, tá bom? Galera, isso foi mais um episódio. Até a próxima. Show. É.